0: Começando para a semana de 16 de fevereiro de 2022, este daqui que é 323 edições é o maior e melhor podcast para a turma vor maníaca da internet. Né? Estamos aqui falando sobre o conteúdo vor, é, já há quase 10 anos aí, é muita coisa para comer, muita pra coisa para experimentar. Muitos sabores a se degustar. E para esse episódio muito especial, estamos aqui com o, o Vor Maníaco, diretamente da comunidade do DeviantArt, Eduardo Sushi, hum. que vai falar para gente hoje de um novíssimo poder aí do Kirby: o rei, o rei do, do Vor, né? O rei da, do nosso, nosso grande mentor e, e Deus, o Kirby. Que vai ter no próximo jogo aí que o Kirby ele vai comer a Microsoft. E vai ganhar o poder de ser investigado pelo governo
1: norte-americano. E fazer um textinho meia boca falando, não, a gente promete não fazer nada não, hein. É isso aí. Ó, oh, falando em VOR, eu lembrei de uma coisa que eu vi essa semana. Desculpa, desculpa, ah. eu já comecei assim, desculpa. Começou. Vocês já viram um vídeo de uma cobra coral? Que eu não sabia, cobra coral aparentemente come outras cobras. Ah, é?
2: É, e o cacique cobra coral?
1: <risos> ah, mas ela não come, tipo, um pedacinho, um pedacinho. Ela engole inteira. Ah, não, engoli é, inteira sim, de praxe. É. Eu
2: já engoli várias cobras em E, é. tipo,
1: o vídeo era a cobra coral vomitando uma cobra inteira. Entendi. E é
2: muito louco ver
1: uma cobra cuspindo uma cobra que é quase o mesmo tamanho dela. Eu acho que não tem
0: uma cobra que, que mastiga, né? Acho que é tudo engole inteiro, é, inteiro mesmo, né? Sim. É. Mas é muito louco que ela engoliu a cobra inteira. É, e aí passa na tela, assim... A Game Boy Redeu Kojima.
1: <risos> é Isso. Isso. Cobra o comedor. Exatamente. É, mas, além de mim aqui, que sou a pessoa que estraga os podcasts, a gente tem a Rafael Kina. Olá! Que vive em busca do quê? Engolir. Umas costas mais saudável, Uma posição mais saudável.
2: Eu já até roubei o namorado da sua namorada.
1: Exatamente. E é nisso que o Rafa vai entrar em contato com o Kirby para fazer um acordo com ele, para o Kirby engolir o namorado e ficar só a boquinha dele assim pra fora, só os pezinhos do namorado pra fora, o resto é o Kirby, pra ficar, o okay, quê? Um, um apoio pras costas do Rafa mas Ainda fofo. É mais fofinho. Exato.
2: Eu também vou lá e vou engolir o namorado da Thalissa também.
1: Tem que explicar o que é o um namorado, né? É verdade, é... porque senão fica... É... O que é o um namorado, Rafa? Não,
2: é... Tem que explicar? Eu acho muito mais legal quando a pessoa não entende. É,
1: então, né? É, é, uma, é uma almofada pra encosto das costas, que o Rafa usa no sofá pra melhorar É, um esse pouco. é o
2: namorado. É, é. Quem tá na Slim viu agora o namorado. Mas quem é, na verdade, o namoradeiro do Brasil? O homem mais cobiçado da Winterwebs é ele, Tengumaru. Eu mesmo não vou descansar até fechar uma full party
3: de Final Fantasy de namorados e namorados.
2: <risos> Isso. É, é, antigamente o pessoal tinha filho até formar um time de futebol, né? Isso. Hoje, hoje a pessoa quer ter uma full party no Final Exatamente. Fantasy. Exatamente. É, e o Tengu, ele como um grande insider da indústria da Nintendo ele vazou o novo poder do Kirby que é o poder do canavial ele vai lá, o Kirby engole um canavial inteiro assim, ó, e aí ele se transforma no... <risos> no Kirbyzão da massa, né no, 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 no Kirby objetivo é o nosso objetivo aqui não
1: inte... Você não <risos> tá <vai me> entendendo <risos> é, não, claro que eu tô claro, ah sim, claro, <risos> claro tá canavial claro. Pra... Quando você ouve a palavra canavial qual é a primeira coisa que lhe vem?
0: Não, mas, mas assim, eu tô tentando entender onde que o Rafa tá querendo chegar. Eu, eu, eu o Rafa só queria fazer a piada
1: do Kirby engolir um canavial de rola. Entendi. Ah,
2: Jamai, jamais eu faria uma piada tão baixa assim, tá bom? <risos> Até porque pobrezinha dos passarinhos das rola, né? É verdade. engolido por aí. Mas assim, pra quem engole o, o cachorrinho fofinho, né? Uma rola. É verdade.
3: Eu tô completamente perdido. Acho é... que é o calor. Provavelmente é o calor. Que, né, tá não, não que... não Tegu, não é o calor É uma abertura de vértices Se você não <risos> dela completamente perdida é A gente não fez o nosso trabalho. Você tem razão, na verdade, André na verdade, você, tem, <risos> você tem toda a razão Então, encerrando aqui a nossa mesa de hoje Temos ele, André Campos Um, um dos grandes insiders da indústria Além de ser um, né, um sommelier aí, Um gourmet Um degustador né, de, 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 Das coisas mais gostosas da vida E ele no submundo da culinária Descobriu que o Kirby vai se, se enveredar aí fazendo o diagrama de, de Venn entre comida e games, ele vai engolir um pai triste. <risos> é, e aí a vida dele uhum. vai ser toda preto e branco, né? Vai, enfim, essa, aquela coisa toda que a gente sempre discute aqui no, no, nos podcasts. Por cima do ombro, isso, né? Isso isso, é. isso, isso, isso.
2: Afinal de contas, quem nunca quis engolir um daddy, não é verdade?
0: É verdade, é, é verdade. verdade. Captura facial do Kirby. Vocês é. viram o Marcos Mion inclusive? Você curtiu o visual oh, moderno ah, do Marcos Mion?
2: Não, assim, eu já achava ele bonito antes, ele continua, meu Deus do céu, que, que homem, né? Que oh, 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 Mas assim, o Marcos Mion, ele melhorou bastante,
0: porque quando ele começou na MTV, ele era um, um, um jovem
3: franzino. Uhum.
2: Era. Um jovem, era. Ele era magricelaço, é, era. assim. É. Ah, mas é, é dos magricelas que elas gostam, né? Não é, é isso? Então Alguma assim
3: tá tá Se você está tá, tá
0: falando, é verdade. É, eu acho que ele deu uma, deu uma melhorada.
2: Mas, por aquilo que
0: pareça, esse aqui não é um podcast sobre Marcos Mion. A gente vai fazer ainda. pode aguardar aí, fazer sobre vida e obra, né? Discutir todo... Né, piores clipes, legendar, aquela Onde coisa está o pé de pano? Onde está? Onde está o corvo, na verdade? Enfim, vamos falar hoje aqui sobre videogames. Olha só que coisa fantástica. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Porque, afinal de contas, esse é o vértice. E um vértice de número ímpar. Isso significa que nós vamos falar sobre notícias. Vamos falar sobre tudo que aconteceu no mundo dos videogames aí nas últimas semanas, mas não sem antes né dar aqueles recados de sempre. O primeiro deles é que tudo isso aqui que acontece no jogabilidade, esse podcast, todos os podcasts da casa, todas as lives, né, toda todo esse ambiente, tudo que a gente faz aqui, é graças a pessoas como você que vão mês após mês e contribuem com valores a partir de um real por mês nas nossas campanhas do Patreon, do padrinho, do PicPay ou com o seu subzinho aqui na Twitch. A partir de um round você já faz toda a diferença. A partir de 15, você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do Facebook, do Discord, onde temos uma comunidade maravilhosa e podcasts bônus, né, o DLC Cediria. E agradecemos a todo mundo que faz a sua parte aí, que contribui da forma que lhes é possível. Eu jamais ficaria aqui nesse podcast cobrando das pessoas de contribuírem. Mas se você não contribuir... Chegou a sua arma que funciona em tudo, André. <risos> É a que ela, ela tá clicando de verdade, é por isso que mudou a cena. Ah,
4: ah Ela controla
3: o mouse, quer ver, peraí. Porra! Ah. É assim que ela faz. É assim que é investido o dinheiro dos contribuintes, né?
2: É, é assim, é assim. Bom é assim.
3: é assim. é um investimento, tá? Exatamente. Bom investimento. Eu, que, eu
0: queria... Peraí, deixa eu fazer um, deixa eu fazer um tirinho aqui. Um tirinho... Ah, não...
1: Você tá me falando que o Saideira da semana vai ser especial, só jogo de tirinho? Eu gostaria
0: muito de sushi, mas ela é um saco de configurar. Porra. Puta que pariu. Eu fiquei ontem a, a boa parte da minha tarde. É. É, tentando. Enfim.
2: Mas uma coisa muito importante aqui, pessoal, que tá na live, é. Eu perdi o hype Train, eu dei, eu dei o meu sub depois, que o hype Train acabou, por favor, ajudem a fazer um hype Train novo que eu quero ganhar os emotes. Obrigado. Por o Rafa não tinha dado sub no último, Vert? Mas ah, passou um mês já, né? Que
0: eu tenho. É que, dois dias.
2: é que esse não,
3: não tem. Em anime não tem aquela coisa, ah, os sete mistérios é escola, tá ligado? Aqui a gente tem os 10 <risos> mistérios de jogabilidade. Que isso. são as lendas urbanas, entendeu? Tipo, ah, isso, o, isso. uma delas é o Rafa da Sub todo o vértice.
2: Exato. Exato. A outra é quem roubou os pratos. Da jogabilidade de casa antiga. Isso. Era o garfo, é, os garfos, os garfos, Os Garfos, isso. isso. Pra é. Que até hoje a gente continua com tipo Três Garfos e 10 colheres.
3: <risos> tá? Queria dizer. Sei. Eu não sei onde que os em garfos. Em algum estão. lugar
1: tem um. Um,
3: um canavial de garfos. <risos> é, fica aí ao, a critério do, do ouvinte definir quais são os outros mistérios, porque eu não consigo isso. pensar em mais nada agora. Mas dois podem Exatamente. ser
2: esse. Os Três Segredos de Fátima.
3: Isso. Isso.
2: É. É.
0: Mas, então, assim, pra você aí que talvez esteja chegando agora e desconhece ainda os demais mistérios do Jogabilidade, sabe que esse podcast, ele é gravado ao vivo, é, geralmente, às segundas-feiras. Essa semana tivemos vários problemas, estamos gravando na quarta. Por isso, inclusive, deve demorar um pouquinho pra, pra chegar no, no, nos feeds aí, né? Mais do que o normal. Então, convidamos você a comparecer no twitch.tv jogabilidade pra acompanhar ao vivo com o calor humano do chat aqui. E a você do chat, que não conhece o tudo mais que a gente faz por aí, pra buscar por jogabilidade onde você escuta seus podcasts, no seu aplicativo favorito. Você vai encontrar lá os nossos feeds de podcast, né? Sobre videogames, sobre outros assuntos. E vai ver um, um mundo vasto, além do vértice, né? Por exemplo, o Dash, que inclusive lançamos, é, é, acho que foi domingo... Uhum. Foi. O segundo podcast da nossa trilogia de jogos de 2021, onde a gente elege várias categorias, né? A gente elegeu lá melhor história de 2021, melhores gráficos... É... Momentos. Melhor momento. Decepções. Decepções, surpresas, jogos esquecidos. A é. gente fez um, um apanhadão ali de é. destaques do ano, né? Que é um novo formato pra gente, Exato, né? Exato, exatamente. E, e que foi bem recebido. O pessoal que eu vi comentando é, gostou bastante... Gostou, por exemplo, da gente ter falado mais de spoilers. O pessoal é, gosta muito de spoilers. A gente tem que falar <risos> é, de spoiler no Vertis também. É o louco. E... Não. <risos> não. E... <risos> Mas feliz e, e feliz também que a gente já gravou o, o último podcast da trilogia. Ficou
2: imenso, pra é. variar,
1: né? Foi o quê? Quase sete horas? Não. não, foi, foi não. De gravação não. foi 5 horas, horas e
3: meia.
2: Cinco horas é, e meia. É, foi 5 e meia. Mas assim, eu achei... Gente, eu fui muito nascente. Eu achei, não, esse daí não vai, não vai ficar mais de 3 horas nem a pau, nossa. Puff, esse vai ser pequenininho. Né? E a gente tá aqui há 20 minutos na introdução <risos> do vértice.
0: É, pois é, né? Pois é, uhum. pra... já começa daí, mas é, é que a gente foi fazer, falar sobre os jogos favoritos do ano, então, tipo, nossas listas de top 10 estavam bem diferentes. É. Sim. é. Então foram 40 jogos que a gente queria falar, fazer um vértice pra cada um. É. Então, tipo, <risos> não
3: deu, sabe? Foi meio difícil. Ó, oh, fica aí o aviso também pra quem tá ouvindo e não, não conhece nosso canal da Twitch. Só falar assim rapidamente da programação que tá acontecendo ultimamente. Rafa recomeçou uma belíssima run de Dark Souls 3. belíssimo
2: eu tô, eu, tô, eu tô quase terminando. Eu já... Eu matei ontem a Sister Fried e o Demon Prince. Uhum. E acho que eu matei o Cachorro também, sabe o Cachorro? cachorro. Tá neve? Cachorro. Né? O cachorro. Uhum. E aí hoje eu avancei bastante em Ringed City... Derrubei o um Midir lá no lugar e tudo mais.
3: Olha só.
1: Então amanhã acaba.
2: É, então. É. Só falta o...
1: Gale.
2: O Gale e o Soul of Cinder, que eu deixei ele pra fazer pro final, né? Pra... E vai conseguir Bloodborne Secure ainda
0: antes do, do, do Elden Ring rápido?
2: Não, é só Dark Souls, gente. Bloodborne... Entendi, entendi. Eu, eu queria fazer Bloodborne, mas não vai dar tempo, infelizmente. E o Sushi retomou sua maratona
3: From Software, né?
1: É verdade. Com tudo, terminando dois jogos em um streaming
3: só. Porra, loucura.
1: Loucura, hein? Loucura. Isso que é
3: eficiência, hein?
1: Né? E Tengu está dedicando
3: sua vida a Vampire Survival. É, não, agora eu platinei Exato. o jogo, já peguei todos Passou. os achievements que tem, então tá na hora de deixar ele descansar um pouquinho, senão eu vou morrer. <risos> você pegou todos os Mas achievements eu... que entrou
1: É, sim. Ah, tá ok. Talvez eu tenha jogado um pouquinho além dos ativos.
0: Pois bem, então isso, isso é o que você pode acompanhar seguindo a gente na twitch.tv jogabilidade. E outra coisa que você pode acompanhar é o Vert. Então vamos pra ele, afinal de contas... Muita né? notícia, muita Porque notícia. Porque nós temos muita coisa pra dizer muita coisa pra comentar. Falar de uma notícia que, olha só, a gente acabou não comentando por aqui quando rolou a, a, a primeira etapa dessa notícia, porque quando a gente foi gravar o Vértice, já tinha acontecido e desacontecido, né? E a gente acabou não falando que foi o lance do NFT de Worms, né? Worms aquela franquia da, das minhoquinhas, né? você não um PC. Eu, eu sou um, um, uma pessoa que jogou muito Worms na minha vida. O, Worms, o, o Armageddon, né? O Armageddon, sei lá. Ouvi dizer que um especialista na corda. Gostava, era legal. Eu jogava online até, nos primórdios da internet. Era
2: online? Legal. Não, nossa. É. Eu, eu, eu tinha ido numa revista, acho que ele veio numa revista. E, ah, nossa, era um sonho jogar online. Não, não existia internet que conseguia isso na minha época, não. Você jogava o quê depois da meia-noite? Eu não lembro agora se ainda
0: se, se era de Eu acho que eu já tinha. Eu já tinha banda larga nessa época. Quando eu joguei. Que, é, óbvio que o Worms ele é mais antigo que isso. Mas quando eu joguei online, eu acho que eu já tinha Banda larga Até porque o Worms, o Armageddon, ele ainda é atualizado. Acho que saiu uma atualização dele é, ano passado, assim, ou, ou em 2020. Ele era, ele era o melhor. Eu lembro que ele era o melhor. É, eu acho que desses Worms 2D, eu acho que ele é considerado o melhor.
2: Até hoje, provavelmente, né?
0: Ah. Mas bem, pra quem não sabe, o Worms continuou, né? Teve jogo é, recente, em 2021 saiu um novo jogo de Worms, que era... Eu acho que era um Battle Royale, alguma coisa assim, não sei.
2: Saiu jogos 3D, saiu É, um jogos muitos 3D jogos 3D. Então.
0: Vários, vários, vários jogos 3D.
2: E aí, o fato é
0: que a Team 17, né? Que é o, o, a equipe aí que tá desenvolvendo o Orms desde o começo, é um, um pessoal, um estúdio, né, que começou pequenininho na, na Inglaterra e eles cresceram recentemente aí que eles começaram a, a trabalhar como publisher de jogos também, né? Além de continuar o desenvolvimento dos jogos próprios deles eles começaram a publicar jogos indies também. Então, por exemplo, Yoka ele foi eles que publicaram. O Overcooked, foi eles que publicaram. Aquele é, Yoku's Island Express, do, do bichinho de pinball lá, o Metroidvania de pinball, foi eles que publicaram. Ano passado, aquele Narita Boy, foi eles que publicaram. Então, eles
1: estão bem prolíficos aí nessa te, parte. Tem aquele Down Under também, eu acho, que é aquele roguelike é, sobre é, capitalismo. Going Under. Going Under, going under isso. isso foi Down Down under já é a Austrália. Pois é, pois então, é.
4: Também.
0: Mas... Pouca coisa poderia ter deixado eles mais em evidência do que o que eles realmente fizeram, que foi anunciar aí um NFT de Worms, né? Os Meta Worms, onde eu acho que nem chegou a dar muito tempo de, de ver como iria funcionar, porque assim que foi anunciado, ficou né, alguns dias isso como, como algo que realmente iria acontecer. Eles lançaram uma, uma imagem, umas ideias de, de vender algum tipo de NFT baseado em, em Worms. Acho que seria comprar sua minhoca única. E obviamente foram massacrados, né? Por fãs do, do, da franquia, jornalistas e pessoas. De é, bem? No geral.
2: Qualquer pessoa com um bom <risos> senso
0: comum. E imediatamente, né? Imediatamente tiraram, né? A parada do ar. Seguindo o padrão aí de vários desses anúncios de NFT, né? O estúdio anuncia, tipo, todo mundo cai matando, e eles. Nossa, gente, não sabia que ia dar ruim, não é mesmo? Que coisa? E aí eles tiram do ar. Só que uma coisa que foi diferente, pelo menos publicamente, sobre isso é que muitas dessas pessoas mandando eles a merda eram os próprios funcionários. Né? Os funcionários <risos> começaram a se manifestar é, muito veementemente sobre isso, tanto publicamente quanto numa matéria que saiu na Eurogamer, que entrevistou vários é, funcionários atuais e ex-funcionários, que acabou sendo o, o estopim, né? essa, essa dissatisfação com o que aconteceu acabou sendo o estopim para desenterrar muita merda que estava acontecendo é, na Team há muito tempo, mas principalmente desde 2018. Por quê? É assim, a decisão né, de fazer o, o, o NFT, ela veio de cima, né? É, não veio de nenhuma das equipes que trabalham nos jogos. Ela falou assim, não, a gente precisa fazer a, a coisa do momento, vamos fazer o NFT. E aí, só foram avisados de que isso ia acontecer as pessoas da administração, né? da gerência da empresa, vamos dizer... E as pessoas que estavam envolvidas diretamente em fazer aquilo funcionar, né? Em fazer. Né? Em criar as artes e o sistema, seja lá o que for. Sendo que muitas dessas pessoas que estavam diretamente envolvidas, né? Trabalhando na parada, até essas pessoas mesmas foram, se mostraram contra é, inicialmente a parada, mas né? o seu trabalho é, não tinha muito o que fazer ali naquela, naquela situação. E quando foi anunciado, a internet ela não sabe lidar né? assim, com as coisas em, em, é, em moderação, né? Então foi muita gente sendo é, agredida verbalmente, vamos dizer, né, do estúdio. Muita gente que nem tinha nada a ver com essa parada, porque não tava nem sabendo, ficaram sabendo muitas das pessoas quando foi colocado a público. E essas pessoas, elas ficaram muito putas de não ter sido avisadas, de não ter sido consultadas, é né? Muita gente que tá na, na team Seventin há muito tempo, há décadas, às vezes há, desde os anos 90, sabe. E pelo que a matéria passa... Essas pessoas, principalmente, né, que tem muita gente que saiu da faculdade, que que t é o primeiro e único emprego que a pessoa teve na vida e tá lá, tipo, a, é uma, uma empresa que tem um, um, um quê familiar, assim, muito forte, pelo que a matéria diz. E essas pessoas, elas parece que elas têm muito orgulho da empresa e uma, uma, uma vontade de defender, né, de, de manter a reputação da empresa. Então, eles vendo a, a, a empresa se tornar essa chacota, né, essa piada... Eles ficaram muito putos, e, e ficaram muito putos de não terem sido é, incluídos na, na conversa, né? E aí a empresa, quando né, deu, deu ruim, a empresa foi lá é, é, se desculpar, né? E, e tirar do ar e, e tudo mais. E quando, foi quando rolou essa matéria da, da Eurogamer, onde a gente ficou sabendo de que o buraco era bem mais embaixo, na verdade, que muitas dessas coisas é, já estavam acontecendo é, nesse sentido, né? É uma que esse lance do NFT foi um sintoma de, de problemas mais graves é, lá dentro, né? Que muita gente aponta que começou pra valer mesmo em 2018, quando a empresa ela, ela passou a ser é, pública, né? Ela abriu o capital, e aí o foco dela, que antes é, era criar os próprios jogos e na parte de publisher, é, encontrar um jogo que, que casasse com a, com a, com a empresa e, e que parecesse interessante, né? Um, um jogo que eles... Se apaixonassem por, pelo jogo pra querer publicar antes.
2: Tipo o Blasphemous, né?
0: É, o Blasphemous foi, foi antes de 2018, né? É. Eu não sei. Eu, eu imagino que pelo menos o, o negócio tenha sido fechado antes. É,
4: né? é,
2: é, até porque né pra eles publicarem, eles têm que pegar o projeto bem antes, né?
0: Exato, imagino que sim.
2: Porque publicar um jogo indica você dar dinheiro pros desenvolvedores fazerem o jogo. Exato. Desde, exato. Né, às vezes desde o comecinho do projeto.
0: Sim, eu chutaria que foi antes disso, sim, mas também não tem como ter certeza. Você consegue ver realmente essa, essa, esse reflexo na empresa, que realmente, de 2018 pra cá, né? Você pega os últimos dois anos, eles publicaram muitos jogos, né? E internamente a meta deles é fechar um contrato de publicação por mês. Nossa. E a empresa ela não tá crescendo pra comportar isso, né? Porque além de oferecer é, dinheiro, eles abriram um braço de marketing e todo o controle de qualidade, né, o, o teste, o é, remoção de bugs, né, aquela coisa toda que a gente comenta aqui, o departamento de, de QA, ele é interno na Team 17 também, né, é, é parte do, 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 do... Eles têm dois escritórios, né, um que é de, o escritório de marketing e um que é o de desenvolvimento e de QA. E essas equipes não estão crescendo, né, então só dá pra, é, né, fechar essa conta de uma forma que é fazendo esse pessoal trabalhar muito mais e a qualidade não... É, conseguir ser mantida, né, então muitos desses jogos que eles têm publicado, tem variado bastante em, em questão de resposta, em questão de qualidade, justamente porque eles não conseguem dar atenção igual para todos os projetos, né, e, é, os desenvolvedores eles ficam muito frustrados com isso, a, a, isso dá um, tem um efeito muito é, grave na moral da equipe, né, porque especialmente como eu disse, né, a, a matéria pelo menos ela retrata ela, é, essa equipe como uma equipe muito era muito orgulhosa do trabalho que fazia, né? Tinha muito apreço pela pela qualidade do que eles do que eles faziam lá dentro. E eles não estão conseguindo é, manter isso mais. E muito é por causa disso, né? De, de, tipo, ok, a gente agora a gente tem oito lançamentos por ano, sabe? E como é que a gente vai garantir que todos saiam com o mesmo nível de, de polimento? Não, simplesmente é. não dá.
1: E a, além da da, da da carga de trabalho deles ter aumentado com esse aí? Com essa ideia de lançar vários jogos, o salário não aumentou. Exato. E o salário já é abaixo da média. Pois é. Para estúdios não, de é, desenvolvimento. É ridículo,
0: né? Tipo, é, eles citam lá é, 16 mil libras, que é o salário base, e pessoas que trabalharam lá e que saíram e agora estão trabalhando em outros estúdios é, de tamanho parecido, com um cargo parecido, citam salários em média de 26 mil libras, né? Então, tipo, 10 mil libras a mais no caso por, por ano, ano né por ano. É, 26 mil libras não por mês e que né dado o custo de vida lá esse, esse salário de 16 mil libras ele é muito baixo a ponto de que tinham funcionários deixando de almoçar para economizar dinheiro funcionários que estavam pressionando voltar a trabalhar no escritório durante a pandemia porque não estavam conseguindo pagar a conta de luz em casa é, funcionários que estavam tendo que arrumar um segundo emprego né para conseguir manter a, as os boletos em dia aí né é uma situação realmente muito, é, muito triste e de uma empresa que tá indo super bem, né? Em 2021 é, declarou lucros recordes, tá vivendo o melhor momento da empresa, né? Em questão de, de sucesso comercial.
2: Assim, é claro que o lucro é recorde, se não paga o funcionário é, direito, é. porra! Pois é. <risos> Filha da puta!
1: É, e, e o pior que nessa parte é que, né, na matéria gigante que fizeram compilando e entrevistando vários é, membros das equipes e tal, é, falaram que teve essa discussão, né, com o pessoal do RH que o, os salários não tão bons, falando isso que tem gente que não tá comendo para juntar dinheiro, porque não consegue pagar as contas e coisa do tipo. E o RH, ah não, o salário de vocês já é ótimo, já não, não tem o que aumentar, não.
0: É, pois é. É, o do Dizer diz, pô, mas isso acontece aqui comigo no Brasil. É, não é ideal também, né? Não, é... não deveria <risos> ser a realidade de ninguém, né? É, pois. Sim. E aí, obviamente, né, é, é, não, não tem como, né, já virou... Infelizmente, né, já virou tradição nesses casos que acabam surgindo também é, casos de assédio. E nesse caso da team Seventeen, ma uma maioria de assédios morais, né, principalmente. Coisa de tipo, ah, a pessoa sendo rejeitada para promover um jogo, para ser a, a, o, o piar do jogo, digamos assim, né, pra ser a pessoa que vai é, representar o jogo porque não era fotogênica o bastante... Casos de, da, da CEO da empresa, que é uma das cofundadoras lá desde o do, do, do começo, dela mandando os funcionários embrulhar os presentes de Natal da família dela, assim, umas coisas muito bizarras, né? As situações que é, parecem paródia. The Office, né? É, The Office total. E um caso de um assédio é, sexual de fotos é, não requisitadas sendo mandadas é, é, entre, entre funcionários ali e que aparentemente o departamento de RH lidou de forma bem leve, assim, só dando uma pequena advertência e né, segue o jogo e, várias, várias situações, assim, a matéria é bem, é bem longa, conta vários causos e é doido que isso, se eles não tivessem feito a parada do NFT, talvez em outra situação isso viria à tona, mas foi com o a, 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 o estopim né? né? foi aquela dissatisfação com o que estava acontecendo, com o que rolou ali no lance do, do, do NFT, é. porque, que veio à tona mesmo. E,
1: e foi curioso ver isso, que no dia que explodiu isso do NFT, o, o, a bolha de devs que eu sigo no Twitter, foi, era só crítica velada sem falar o nome da empresa, sabe? Uhum, uhum. O pessoal meio que, parece que ela já tinha má fama de ser um ambiente de trabalho muito ruim e pagar mal. Uhum. E várias pessoas fazendo críticas sem citar nome, sim, de sim. coisa do tipo, de... É relatando basicamente, isso tem um estúdio novo que começou faz, uns lá, uns 3, 4 anos, que é aquele No More Robots, Sei. que faz aquele. É o clone de No Papers Please Qual é o nome mesmo? Not Night. Ah, sim. Gente dessa empresa falando que quando contrataram ex-membros da Team Sabetinho o pessoal, tipo, chorava de alegria, que conseguiu <risos> trocar de emprego e umas paradas assim, sabe? Meu
0: Deus. É. Pois é, então é mais uma história aí, infelizmente, super familiar, né? Infelizmente, né? infelizmente, né? Não ah. surpreende muito, é, mas é, vamos ver, vamos ver. É bom, é bom, é, é sempre bom é, que isso venha à tona, né? Então vamos ver o que acontece daqui em diante. Mas continuando, Tengu, no assunto hum. de NFT, porque a gente tem mais umas notícias aqui, né? Que a gente deixou acumular, né? A gente não é. falou de NFT no último verso de notícias.
2: É, não. Mas, é, mas é, tem é algumas porque, hoje. É porque a gente não aguentava mais. É não, ainda não avento, mas de tem NFT... algumas aqui que são interessantes. Não e, a, e o negócio é tá acontecendo NFT, tá aí destruindo, é. né? Tudo, então a gente tem que falar.
3: É, sim. O NFT tem esse nome porque nunca falamos de trambicagens. É o lema do <risos> o lema do vértice.
2: <risos> Ou como diz o nosso bot. É nota fiscal de trouxa. Também.
3: Né? Por que não? Por que não?
2: E uma notícia,
3: acho que até boa com relação ao NFT, o, o que parece esquisito demais. Mas é uma notícia boa de NFT vindo do último lugar possível que você imaginaria que viria uma notícia dessa, que é a Electronic Arts. Olha aí. Porque você pensaria que se tem alguém, uma empresa, né, que cairia tibum de cabeça, de chuá no NFT, seria a EA. Mas, mas não. Sim. Mas não. Impressionante, assim. Por quê? O Andrew Wilson, que é o CEO da Electronic Arts, disse que não, por favor, né? Não, não é a hora, não vamos ver isso aí não. É, foi uma, é, foi uma reunião que ele fez com investidores, que a matéria foi publicada pela PC Gamer, e ele disse que, ok, videogames, né? A tal da colecionabilidade ainda é uma coisa que vai existir, obviamente, uma coisa que dá muito dinheiro, é um, um próximo bloco aí do jogabilidade, né? Isso. Colecionabilidade, exatamente. Quando a gente lançar nosso NFT, vai se chamar
1: colecionabilidade. É, Caralho,
2: Ah, e tenha você mesmo o seu próprio Tenguzinho. É, é. Aí
3: isso. tem as várias versões do Tengu. Isso. E aí, mas ele disse que assim, tá, a tecnologia tá aí, existe NFT, existe blockchain escambal, ele ainda não vê, o que ele diz é que ele não vê ainda um, uma, uma aplicação dessa tecnologia para algo que seja benéfico ao, ao, à experiência do jogador, né? O que ele quer dizer, na verdade, é que ele não vê como ganhar dinheiro sem irritar muitas pessoas, basicamente é isso que ele, que ele, que <risos> é. ele quis dizer. É.
0: E eu acho que é o, o lance da, dessa declaração dele, primeiro que é hilário, porque, para quem se lembra, a gente falou aqui no Vértice quando as empresas começaram a se manifestar sobre NFT, né? a EA junto com a Square e, e outras ali, foram, estavam entre as primeiras, e a declaração do Andrew Wilson na época foi NFT são
3: o futuro dos videogames, uma coisa assim, hum. sabe? Uhum. É, então é muito... <risos> <risos> muito bom, que é, né, quero assim, não não, foi não, não quero. Não. não foi tão patética quanto a carta do CEO da Square no fim do ano, uh -huh, mas uh -huh. ele, né, ele tinha dado essa, essa vacilada aí, realmente. É, e, e é engraçado porque ele meio que quase não foi uma reação ao fracasso aparente da iniciativa de NFT da Ubisoft, né? Que eles lançaram aquela plataforma deles e que vendeu uh -huh. 10 NFTs, né? Algo do gênero. Né, vendeu muito pouco, e aí poderia ter olhado e falou: opa, de repente não é. Não é esse aí o caminho, né? E é muito engraçado o que ele fala, né? Ah, a gente vê que, pô, é muito mais valioso pro jogador quando essa, esse, esse colecionismo é de coisas que tenham utilidade, e a gente já oferece alguma coisa assim que já, já desempenha esse papel, né? Então, pô, tá muito cedo pra, pra, pra ver isso aí, a gente tá numa posição boa, vamos esperar e, e olhar o que é uma, uma forma interessante de dizer que acho que a gente não pensou direito nisso aí, vamos esperar pra talvez lançar um NFT no ano que vem, ou no fim do ano.
0: mas Eu, eu acho que, na verdade, assim, é, é, é aquilo, eu acho que eles... É óbvio que, eu não vou colocar minha mão no fogo aqui e falar que a EA nunca vai lançar um NFT, né? Mas... Eu acho que o lance é, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tipo, tudo que as empresas estão oferecendo como... É, essas empresas grandes, né? Estão oferecendo como NFT de, de jogos hoje em dia são coisas que já eram oferecidas antes uhum. sem NFT ou sem Sim. blockchain, né? No caso, a própria a, a, a EA tem o, a paradinha lá do, dos cardzinhos de, de, de FIFA, né? Uhum, uhum. É, já há muito tempo, né? Sim. É, eu acho que é... Ultimate Team. FIFA Ultimate Team, né? Isso. É. E outras coisas, né? E outras coisas de, de, de colecionismo em jogos, né? Então eu acho que é isso, tipo... É, esperar essa tempestade passar, né?
4: Uhum.
0: Pra ver até o, se... Vai ter algum, alguma forma de implementar realmente NFT de uma forma que seja interessante e lucrativa para eles. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que, cara, não é. A gente não tá deixando de ganhar dinheiro, né? Não é como se tivesse esse mercado de colecionismo que a gente, putz, a gente queria tanto é. participar, mas, pô, NFT, não sei se é o caminho. Não, eles já estão nesse
3: mercado, né? Uhum, com certeza, com certeza. É. Eu acho que foi. Foi no, no, no... A gente vai falar disso em breve, né? Eu Não vou não vou queimar queimar largada ainda, porque na próxima notícia, André, a gente tem uma li ligações interessantes com, com essa coisa da IA. Na próxima, é. coisa, na próxima coisa a gente vai falar sobre, sobre NFT. Pois é, porque, olha só,
0: continuando aí, acho que é a nossa última notícia de NFT, pra quem não aguenta mais ouvir sobre NFT. É, nunca vai terminar. A partir não. do NFT, <risos> Isso. exatamente. Vamos voltar aí a falar de nossa querida Ubisoft, né? Tão querida, tão amada. Nunca, nunca errou. Ironia na é verdade? Que a Ubisoft, como a gente já comentou aqui em situações passadas aí, ela anunciou sua própria plataforma de NFT, que é o Quartz, que é, é hilário por diversos motivos que a gente já é, comentou quando a gente falou sobre isso da, da primeira vez. Mas, assim como rolou com a, com a Team17, os desenvolvedores da Ubisoft eles estão bem dissatisfeitos com tudo que está acontecendo internamente em relação a isso, né? A gente sabe que, a, como aconteceu também com o Team17. Essa decisão não partiu dos desenvolvedores, né? Partiu bem lá de cima mesmo da, em da empresa. E agora a gente tem uma noção realmente de que muita gente ficou puta, né? Porque o Jason Schreier ele teve acesso a, a prints aí de um, de um fórum interno da, da Ubi onde a gerência lá montou um, um tópico, né? Pra esclarecer dúvidas. Porque, né? Tava uma confusão generalizada ali, um deducu e gritaria em relação a isso. Aí eles, não, vamos fazer um tópico aqui pra crescer as dúvidas que vocês tiverem sobre NFT sobre o Quartz e, e, e outras coisas assim, e virou uma, uma lista de gente reclamando da empresa basicamente, e tem umas, umas respostas nesse, nesse, nesse fórum né, que eu achei engraçado Tem uma pessoa que disse assim, a gente tá competindo com a EA pelo título de mais odiado pelo público, porque é assim que se compete é. É, essa foi maravilhosa essa outra, outra pessoa falou assim é, sério, nossa confiança na gerência já tava abalada pela forma que lidaram com os casos de assédio. E agora é isso? Tipo, estão falando da empresa de uma forma mais aberta do que eu achei que eles falariam, né? Reclamando. É que é, é, é entre é eles. Sim, sim. Né? Eles estão talvez, é. não sei. E a outra pessoa diz assim: sabe o que também faz muito dinheiro? Criar jogos blockbusters divertidos e espetaculares. Porque a gente não se foca nisso, meio que dando uma cutucada no fato de que eles estão meio bagunçados, né? No, no lance de conseguir lançar esses, esses grandes jogos, É né? como a gente vai ver. Nas próximas notícias, né, tem
3: Justamente, justamente. É, eu, eu, a hora que, né, o cara começou, ah, sabe que também faz dinheiro? Achei que ele manda a gente, tipo, sei lá, tráfico de órgãos, tá ligado? <risos> Ou algo do gênero, né? Vai, vai lá, vai lá comprar órgãos ilegais seus filha da puta. Mas é, o que o que realmente não dá dinheiro é não lançar jogos. E, é e parece que não tá, tá ruim para lançar jogo lá na Ubisoft, como é o caso dele Beyond Godrey 2, que é um jogo aí que, porra, o primeiro jogo é um que eu nunca joguei, infelizmente, mas eu sei que ele é um clássico cult, é um sucesso obscuro da, da, da Ubisoft, né, do passado da Ubisoft. Tenho curiosidade de rejogar, quando eu joguei na época eu gostei bastante. Ah, é, então, pois é, eu sempre ouvi muito, falar muito bem dele, que ele tinha coisas muito, muito inovadoras, muito interessantes em termos de história, de gameplay e tudo mais. Uhum. E olha que o jogo foi anunciado em 2016...
0: É, oficialmente em 2016, mas eu não sei se vocês lembram, né? Teve um primeiro trailer dele... Sim. Que eu acho que é tipo 2009, 2010... Era um, era um teaser, assim. né? Que teve. É, é, que era eles
1: na estrada, assim, né?
3: É, que já não tem nada a ver não. com o anúncio de 2016, por exemplo. É, outra parada, né? E o jogo é de 2003. Então, Isso. porra, né? Tem, tem aí uma sessão... Um, um, uma legião de fãs que sofre pra caralho, né? E vai continuar sofrendo, aparentemente. Porque, é, segundo é, Jason Schreier, o único jornalista de games... É, numa matéria lá para Bloomberg, ele falou com pessoas, né? Ele ficou sabendo, aliás, de, de informantes aí, de fonte, de uma fonte ligada aí que, que manja das coisas da, 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 dos bastidores aí da produção, que disse o seguinte, que o Biagri Revo 2 está há pelo menos 5 anos ainda em pré-produção. Em
4: pré-produção.
2: O que
3: é assim? É tipo, a pré-produção -pré é tipo, ah, pô... Vamos fazer, vamos testar pra ver se isso vai dar certo. Vamos, vamos juntar. É, vamos testar umas ideias, né? Como é que vai ser o é... jogo e tal. É, pré-produção é tipo eles estão juntando coisas pra ver se vai dar certo pra ir começar realmente, ok. Isso. Vai ter isso, assim. E a gente sabe que desenvolvimento de jogo é uma coisa que muda o tempo todo, mas a pré-produção é Sim. meio que, tipo, sabe? É bem antes de começar de
2: fato o trabalho então, no negócio. A, a pré-produção é você. É, é a hora de você fazer as ideias, né, do jogo. É a hora de você escrever os documentos, é a é hora de você... Tipo, como é que vai ser o jogo? Vai ser isso, isso e isso. Eles nem sabem como é que vai ser o jogo ainda.
1: Não, não...
0: É, é, é. O, que, o que me leva a crer que foi rebutado de novo, né? Porque quando a gente viu esse jogo 2016, 2017, não parece um jogo que tava em pré-produção, né? Porque ele já tinha conceitos muito definidos, já tinha... Chegou a ser mostrado gameplay, né? Tudo bem que foi a portas fechadas né? Aquela coisa toda, mas teve gente que viu esse jogo rodando, né? É.
1: Mas acho que teve público ou vazou de alguma forma, eu, eu, É, eu lembro eu... de ter visto tem, já. Tem
0: gameplay desse jogo no YouTube, se você procurar, é. não sei se foi vazado ou se soltou okay. pra ó, algum veículo. É, então é. assim,
3: vai sair, vai sair? Não sei mais, né? Ninguém sabe. Vale lembrar que o Michel Ansel, que é o designer original do, 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 né, do primeiro jogo, trabalhou também em Rayman e foi o que? Game designer do Peter Jackson King Kong The Movie, The Game The Movie. Vale, ah, isso é muito importante uh -huh. também, é saltar. O, o grande jogo da carreira dele, alguns diriam.
2: É um jogo maravilhoso.
3: É um jogo maravilhoso. Não é? é ele ele se, se meteu aí num, num embróglio em 2020 até, né? Sobre problemas de, de gestão na Ubisoft, né? Foi investigado com, com acusações de... de uhum. Acusações de assédio, até assédio moral, né? Dentro da, da, uhum, da equipe, sim, né? Sim. Então, assim, uma gestão tóxica. Então, assim, é possível, né? Que também isso tenha a ver com, né? Se você vai tirar uma pessoa de, tão, de tamanha importância da produção... Do jogo, é de se esperar que vai, vão mudar Coisas é, importantes Dentro da produção, né, mas mesmo assim Porra, cinco assim, anos de pré-produção é de fuder né?
0: É, eu acho que hum. é, é justamente um, é um jogo que eles não Não sabem muito bem o que fazer com ele né o que que, Eles não sabem muito bem o que, que esse jogo Quer ser, o que, que eles querem fazer Com esse jogo, porque a, As ideias, né é, da, Dessa era Michel Ancel aí Que foi essa era que a gente viu Mais, né, que foi 2016, 2017 era absurdamente ambicioso, né? Era aquela coisa que a gente até comentou é, sobre... Próximo da, da época que o Michel Anciel saiu que falou dessa gestão tóxica dele, né? Uhum. Que o nível de, de detalhe, né? O nível de, de polimento, né? Que, se, que ele tava querendo puxar do estúdio pra cada planeta, né? Porque seria um jogo de viagem interplanetária e aquela coisa toda. Era muito além do que o, o, do que o, o estúdio tava sendo capaz, né? E... e... Ele nunca tava satisfeito, aquela coisa toda, enfim. Jogando conteúdo fora e começando de novo, né, é, essa coisa toda aí. Então, eu gosto de, de acreditar que com a saída do Michel Ancel, talvez o jogo esteja em melho, melhores mãos, que foi o que gerou esse, esse reboot para talvez uma coisa mais realista. Uhum. E talvez agora a gente veja ele num ciclo de desenvolvimento mais normal para um jogo ainda ambicioso, ainda AAA, né, mas que um dia vai sair. Não sei. A, a essa altura, eu, eu já desencanei, assim, eu até acho que, né, mesmo, mesmo quando mostraram esse, esse trailer, eu já, mas peraí, o que é que isso tem de Beyond the Nível, né? Não é. Por que que é Beyond the Level 2, sabe? Tipo, a, a, chega um, a, um ponto que talvez talvez seja um desserviço até chamar Beyond the Level 2, porque é tão diferente, é uma coisa tão própria, né, que Sim. atrelar a uma franquia existente, pô, já, já chama de outra coisa. Eu imagino que eles eventualmente vão conectar né, os universos, mas imediatamente não parece fazer parte. Mas, por falar em jogos que a Ubisoft é, tá com dificuldade de, de entregar, não é mesmo? Essa, essa. Na matéria em que eles falam, né, desse Beyond the Nível 2, é uma matéria que, na verdade, ela tem várias novidades sobre a Ubisoft, né? Uma delas é falando sobre o Assassin's Creed, né? O, o próximo Assassin's Creed que foi expandido aí de uma, de uma expansão, né, que seria do Valhalla, né, que ia sair como um DLC para Assassin's Creed Valhalla, que, assim como o Odyssey teve, né, Rafa, tipo, uma campanha de DLC, né, que continua a história e tal, eles iam fazer isso com o Valhalla, mas decidiram que vão pegar esse DLC, expandir ele um pouco e transformar ele no próximo Assassin's Creed, talvez para sair ainda esse ano, ou em 2023, mas que vai ser um jogo com uma escala menor e mais foco em stealth, o que me anima a pensar que não vai ser um Assassin's Creed imenso. Ah, sim!
2: Porra! Sim, me anima pra caramba. E o... o DLC do Odyssey, o segundo DLC, que ele tem dois DLCs, né? um primeiro DLC que é bem grande, que acho que é dividido em duas ou três partes, e aí um segundo DLC que é dividido em três partes, que também é bem grande, e o segundo DLC é maravilhoso as ideias dele, o cenário... A, a lore é, e ele realmente continua a história do, do jogo, e no Valhalla eles iam fazer mais ou menos isso, né, eles iam fazer um, uma coisa mais pesada é, é esse que ia ser mais mitológico ainda? Não, não esse sei.
1: vai sair é, tem... eu acho que esse tem, tem um pra sair, né é, que vai conectar o Odyssey com o Valhalla
0: ah, agora. é esse vai sair por agora é, uh
1: -huh. que vai ter o Odin e as quatro 4, né
2: nossa, então esse daí que virou um jogo mesmo ia ser ainda maior do que, os, que esses daí que eles estão fazendo agora
0: parece que sim ou, ou pelo menos talvez ia ser do mesmo tamanho, mas agora, como eles vão transformar num jogo só, eles vão dar uma expandida a mais aí.
2: Nossa, porque, tipo, como eu falei, esses DLC do, do Odyssey já são muito grandes, já uhum. são muito... De deveria ter até uma opção pra você jogar só eles, assim, uhum. de alguma maneira, sabe? Porque você tem que zerar o jogo pra jogar eles, porque eles são um nível alto, sabe? Sim. Os DLCs, e eles... você precisa terminar a história pra jogar eles. Então, loucura! Não sei como isso vai acontecer,
1: eu ia falar que é ó, você tem uma barreira de 120 horas pra jogar ah, os DLCs. É, princesos.
2: exato. E pior que é um o puta DLC é Bunzugia, é muito bom segundo o segundo DLC. É do que ó, nem aqui. o quê? No Gacha de Yoroku Show que eu preciso ser level
0: 100 pra jogar o evento do. do chill Shots. Porra. Eu quero ver Nossa. como a história de como Rie e Kurama se conheceram num Gacha. Por favor. É,
2: não, realmente. <risos> porra, foda demais, né?
0: É, todo, mundo, todo mundo entende, né? Esse sentido. É, é todo não mundo. Quer jogar o chill Shots e não, não, não. poder porque não é level 100.
2: Enfim. É, mas é,
0: por que que isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo porque o porque Assassin's Creed Infinite, que é o, ou Infinity, na é verdade, que é o Assassin's Creed Live Service, né, aquele imenso que eles estão desenvolvendo há muito tempo já, que vão ser várias épocas no mesmo, no mesmo jogo e tudo mais, ele ainda vai demorar, ele deu uma atrasada além do esperado aí, né, e eles não querem deixar tanto tempo assim sem o Assassin's Creed, ele seria o próximo, né. E aí pra não ficar tanto tempo sem essas coisas, eles vão intercalar com esse, é, essa expansão do, do Valhalla, transformando ela num jogo próprio. 2025 então vem o Infinity. Eu chutaria é algo assim, é, eu chutaria que por aí, e o que mostra, né, mais uma vez aí, que eles estão com dificuldade pra desenvolver certos jogos, né, voltando aí o School and Bones, até hoje, né, não se sabe o que que vai ser, se vai ser alguma coisa, pra quem não lembra é o, o jogo de, de pirata, né, que... Que é, que é mais uma vez expandido de Assassin's Creed. E agora, né, a mais recente dessas notícias é sobre o remake do Prince of Persia, né? Que a gente teve o anúncio dele em setembro de 2020. A gente viu um trailer meio esquisito, né? Nossa, faz tanto tempo assim já. Já faz um tempinho, é. Né? A gente viu aquele trailer um, um pouco estranho, né? Que parecia uma coisa meio entre um, um remaster, né? Não parecia um remake completo, assim. Não parecia... Né? No, no nível de gráfico que você espera de, um, de remakes completos vindo de estúdios AAA, né? Comparado com um Resident Evil ou, ou, ou alguma coisa assim, né?
2: Parecia um remake feito pro Switch, né? Tipo. É. <risos> Não sei.
0: É tipo isso. tipo isso.
2: E aí, quando teve a resposta
0: mais negativa né, sobre o trailer, eles adiaram, né? Porque a ideia é inicial era lançar em, em, em janeiro de 2021, né? Tipo, eles iniciaram em setembro de 2020, a ideia era de lançar em janeiro de 2021. E aí, adiaram pra março. E aí, quando tava chegando ali fevereiro de 2021, não tinha tido muita notícia ainda. Eles. Então, a gente, vamos adiar de novo. E aí, eles adiaram indefinidamente. E agora, né? Um ano depois. É, sem notícias também. Muita, sem muita novidade do que eles estão fazendo. Eles de novo adiaram indefinidamente. Eles já tinham adiado indefinidamente. <risos> é a segunda, o segundo adiamento indefinido que eles dão aí. Ai, é que, que é um dor!
2: Porque, nossa, aí eu. Eu jogava ele sendo feio assim mesmo, gente. Se fosse bom de jogar... Mas talvez não fosse, né? E assim, é.
0: É, talvez seja um daqueles adiamentos que... É, né, Vem pro bem aí, né? Talvez realmente é. eles tenham conseguido... Porque não, não foi cancelado ainda, pelo menos, né? Então significa que eles estão tendo mais tempo, provavelmente mais recursos aí pra...
1: Fazer um jogo melhor, né? Eu fico... Intrigado e triste. Intrigado de... Como que esse jogo tava... Ele ia lançar em quatro é. meses, pra, de repente, nunca Dois mais anos. sair. É, o que, que aconteceu, sabe? E, e outra coisa, é, era o primeiro jogo do estúdio, Sim. né? Que era um estúdio novo é, não da Microsoft. Não, né? não era um estúdio novo, mas era um estúdio de suporte, né? E aí ah, ele tava okay. trabalhando,
0: é, pela primeira vez, num é. jogo que não é, é original, né? Mas é um jogo feito inteiro por eles, né? Sim. E eu fico pensando neles, sabe?
2: É, e, e era, um estúdio, era, um, era um estúdio de suporte... E de algum país, é, sei lá, da Índia, um negocinho, assim, é era... É, é era um indiano. estúdio de suporte menor, assim, de um país, que nem a gente, assim, um país, sabe, que eles chamavam na geografia do terceiro mundo, uhum. é um negócio assim, eu fico, fico muito triste por eles também, mas como o, o Kleber Pais falou no chat, que parece aquele filme da Barbie, Barbie o quebra-nozes, assim, <risos> <risos> parece muito, gente, Caralho. eu vi muito o filme da Barbie, parece demais. É... Não, não é para tantos
4: também não
2: gente parece Barbie <risos> o quebra nos parece sim. Pô, assista aí na casa de vocês
0: vamos assistir disso, é... Bom, já que foi adiado né a nossa única alternativa é Barbie o quebra, quebra
2: nos então isso a gente pode fazer um ver, ver se ele tá em algum serviço de streaming fazer um watch party aqui com vamos embora né? hum. isso é mas é isso então in adiado indefinidamente
0: é, eles né eles citam lá para né, entregar é, produto com qualidade, aquela coisa toda, então vamos esperar pra ver, grandes chances de desaparecer e nunca
1: mais vou falar, né? Cara, Entendeu? que, eu fico imaginando a Ubisoft, tipo, pô, Activision tá lançando uns remakes aí, hein, Capcom lançou uns remakes, o pessoal tá lançando uns remakes e tá dando certo, vamos fazer do nosso também. Ai, putz. É, tanto que, eles anunciaram recentemente também um do Splinter Cell, a gente não falou aqui, mas anunciaram, É. É. É... Vamos ver o que, que sai daí. A barra para remake hoje em dia tá alta, tá viu, alta, Ubisoft? É verdade, é verdade. É,
2: então, tipo, porque Caramba, o remake de Resident Evil 2 é o terceiro jogo mais vendido da história da Capcom. Não, né? a gente é. tem que fazer uns remake aí, né?
1: É, é um dos melhores jogos da série, por é. <risos> exemplo.
0: Exato. É, realmente, assim, é porque a, a gente também ficou muito mal acostumado, né? Foi 2019, o... o aliás, 2020, né? O do o Resident Evil 2. Acho que foi 2019. 19, 19, né? E o Final Fantasy VII...
1: 2019 20. também? Não, foi 20. 20. Eu acho que foi 20.
0: É, enfim, mas muito próximo um do outro, né? Sim, Dois dos é. melhores remakes aí possíveis. Mas bom, quem tava precisando de um adiamento aí urgente também, era o senhor Tommy Talarico, né? Ei, Veja bem, vamos falar é dele foda. aqui. Porque da última vez que nós falamos dele aqui, é Tommy Talarico, criador do Video Games Live, pessoa que eu já entrevistei, <risos> é, que, que eu sempre digo aqui, comigo... Ele foi muito simpático. Mas, da última vez que falamos dele aqui, estava tendo um derretimento público na internet por conta de uma matéria da Ars Técnica que tinha vazado informações sobre o seu projeto, seu grande projeto, o Intellivision Amico, que é um, um, um relançamento, um, não um relançamento, é um novo console é, Intellivision. É, Intellivision, para quem não, não, não se lembra, é um console que foi lançado pela, pela Mattel nos anos... É, 70, 80 final dos anos 70, começo dos anos 80 ele era contemporâneo do Atari 2600 e é um console que ele não teve o mesmo é, sucesso né é, de público do Atari 2600 mas quem teve ele é, gosta mu gostava muito né porque ele, era um, ele, era, ele tinha jogos é, muito curiosos, né, muito ambiciosos para o que se tinha de tecnologia na época né, ele, usava aqueles, ele tinha aqueles controles é que com, com, parece um telefone, né? Que você usava umas cartinhas, colocava por cima dele para é, intitular, né? para etiquetar os botões uhum. e, e ter funções diversas em, em, em vários jogos. Tinha um, um jogo que era um, um simulador de voo praticamente em primeira pessoa nessa época. Uma loucura, assim. Tem uns jogos que são realmente muito ambiciosos, muito impressionantes. E aí a ideia do Intellivision Amico é pegar esses jogos, é, muitos dos clássicos do, do Intellivision, fazer versões modernas dele. E trazer alguns jogos novos. Jogos pequenos, né? É, é, tanto que quando a gente falou, né? Tinha aqueles 10 mandamentos lá do, do Intellivision. E o, a, uma das regras é que os jogos só podiam ser 2D ou 2.5D. Proibidos jogos comuns em 3D. Não é. ia rodar mesmo, então? <risos> Exato. E relançar essa, esse console pra família, né? Essa coisa aí. Porque os consoles de hoje em dia, eles são muito complexos. A gente vai fazer uma coisa para toda a família que tem controle simples. E jogos como eram na, antigamente. Os jogos... Né, da minha época, que eram bons e, e aquela coisa toda. Mas as coisas não é, estão indo muito como planejado, na é verdade, porque desde essa época né, já rolavam muitas críticas né, e muitas dúvidas sobre os prazos, né, sobre a qualidade do que estava sendo feito, tanto que ele foi anunciado em 2018 e a primeira data de lançamento dele era 2020, e assim, claro que a pandemia né, é, com certeza atrasou é, muito, é, é óbvio, mas ele fez tantos anúncios, tantas é, voltas atrás, tantas coisas esquisitas, coisas suspeitas acontecendo ali nesse processo todo que o Atari Age, né, que é um fórum, o maior fórum aí de entusiastas de jogos especificamente dessa época, né, eles fecharam o, o, o fórum de, de televisão lá. Eles já, já consideraram que é um vaporware que não vai acontecer ou que se acontecer não vale a pena. Então eles já, tipo, não, isso aqui é isso aqui é um golpe basicamente é o que eles estão dizendo com isso é, é. é um NFT físico exato e de lá para cá é, muita coisa aconteceu uma coisa recente que aconteceu foi um, é, eles anunciaram uma uma troca né de CEO né o o que ele não é mais o CEO da, da dessa iteração aí da Intellivision é, ele continua envolvido no processo mas eu e, e por isso eu acho até que essa troca de CEO é muito para para dar um pouco mais de credibilidade nessa nova fase que eles estão embarcando agora, porque, né, dá aquela impressão ah, não, a gente tá mudando as coisas aqui, as coisas vão melhorar agora que a gente trocou a liderança e tal mas o Tommy Taylor ainda tá envolvido e eles partiram para uma quarta rodada de investimentos, né, e, e vale dizer que é a quarta rodada em menos de quatro anos de projeto né, eles foram, começaram em 2018 e agora estamos no comecinho de 2022 e, e já é a quarta rodada e por conta deles estarem fazendo esse essa rodada de investimento num site que não é exatamente um Kickstarter, né? É mais aqueles sites que você investe bastante dinheiro para ter retorno, né? Mesmo para fazer, como é, que, como é que se diz? Para você é, é como um investidor mesmo, né? Não é como um entusiasta, digamos. É tipo Fig ou, ou outros sites que que são mais para é, esses projetos maiores, assim mesmo. Eles tiveram que revelar, né? Fazer uma, uma um documento para registrar com o um órgão americano que regulamenta mercado, né, e, e ações essa coisa toda, que é o SSC, e eles tiveram que fazer uma declaração de riscos, né, da empresa e aí eles mostram, né, ali eles
1: mostram a bunda inteira deles, né porque... <risos> Cara, é, eu imagino a tristeza que a pessoa teve de escrever aquilo Pois é, 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 é tipo você fez merda em casa é. os seus pais viram e falam, ó, oh, então vai lá e escreve tudo que você fez de errado, pra você ver é. O que você está fazendo? Pega porque, porque depois né, tipo...
2: pro padre na paróquia.
1: <risos> <Exato>. <risos> é, 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 é a confissão deles no com o padre, é basicamente. Uhum. Porque eles não
0: podem, né, é, trazer investidores sem os investidores saberem o, 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 o estado real da empresa, né? E tem muita coisa nesse, nesse documento, né? Dentre, eu peguei aqui algumas das coisas mais importantes. É uma empresa que, assim, isso é bem previsível, né? Uma empresa que não gerou nenhum lucro desde 2018, porque eles estão desde 2018 trabalhando nesse único projeto aí. E do jeito que está agora, a empresa só consegue se manter de pé até julho desse ano. Né? Então eles estão meio que no desespero aí para conseguir é, é, bastante dinheiro nessa nova rodada de investimento. E eles estão nessa, nessa, nessa rodada eles estão planejando arrecadar 5 milhões, mas eles têm planos de, em muito breve, já mais outra rodada para mais 5 milhões, porque eles precisam de 10 milhões para operar durante os próximos 9 meses, basicamente. É, é, é o plano que eles re relatam nesse documento aí. Nesses 4 anos aí, quase 4 anos de desenvolvimento, eles gastaram 10 milhões de dólares em desenvolvimento do, do console e, e dos seus jogos, né? que muitos deles são, foram feitos pro, pro console, desde do, do começo até outubro de 2021. E nesse processo pessoal, nossa, né? O Tommy tá lá e colocou bastante dinheiro aí nessa porra toda e tal. Não, eles estão devendo bastante dinheiro. Eles estão devendo cerca de 7 milhões de dólares pra... É, né? Desde banco aí, a, a investidor Anjo. E... Além disso, eles revelaram, isso eu achei meio confuso, eles revelaram que eles têm um pedido de 1.3 milhões de dólares para a ARC, que é a empresa que uma empresa chinesa com a sede nos Estados Unidos, é o braço americano dessa empresa chinesa, que vai fabricar os consoles para eles, né? a empresa que está cuidando dessa fabricação, e que eles têm um pedido no, no valor de 1.3 é, milhões de dólares com essa empresa, que equivaleria aí a por volta de 12 mil consoles que eles não vão ter acesso mais, eles perderam esse 1.3 milhões e aí eles dizem que é por conta de disputas contra contratuais eles deixam bem vago mas o fato é que ou aconteceu algum problema no, no, nessa negociação aí que eles não vão ter o resultado da, da, dessa negociação, ou eles não, nunca tiveram os 1.3 milhões e não conseguiram pagar por essa negociação então o pedido está em aberto, de qualquer forma eles precisam desse 1.3 milhões Pra, caso eles queiram ter esses consoles que, eles, que foram pedidos aí. Eu achei meio confuso, mas basicamente eles precisam desses 1.3 milhões, né? E eles falam no, no texto, uma das possibilidades, né, é que talvez eles nem nunca lancem esse console. Eles falam, é, é uma possibilidade caso a gente decida que não vai ser economicamente viável, que o console nunca seja lançado e a gente usa o que foi produzido, né, os jogos ou alguma coisa assim e lance eles de forma digital ou... ou Use, né, tudo que for produzido da melhor forma possível aí. A gente dá um jeito de, né, de usar o que a gente fez nesses quatro anos e o console nunca vai rolar. O que, na verdade, é provavelmente vai acontecer, né? Sim. Porque aquela coisa, tipo, eles estão vendendo esse console por.
1: 250 dólares? É 250, mas nessa parada fala já que tem chance de subir pra 350. É, isso, porque 250 Caralho.
0: é na pré-venda, né? É. é pra tipo, <risos> olha, compre na pré-venda e tem essa vantagem incrível de pagar só 250. E a gente vai cobrar 350, que é tipo mais caro que o Series S, e Sim. o preço de um PS5 sem, sem disco, né?
2: Mas o, o... Quanto que é um Steam Deck? É quase o preço do Steam Deck. É tipo isso, é tipo um Steam Deck. O mais louco
1: é que nessa parada do, dos quando eles estão falando de valores e acordos uhum. e tal, esse valor que tinha de acordo com a ARC era com base que cada console seria 100 dólares pra fabricar. Os caras tão, tipo, vendendo pelo triplo do preço. É, não, tem que lucrar, né, porra. É, tem que, que pagar as dívidas, que... né?
4: Você é. é, <risos> acha que o agiota
0: <risos> não vai querer o pagamento dele? Não, e falando do agiota, tem esse investidor anjo que deu, acho que, 800 mil, mil é, dólares pro projeto, e ele o, é um anjo porque ele morreu,
2: né? Ele tá nos céus <risos> agora.
0: O negócio que eles têm com esse cara é que pra cada pra cada console vendido, ele recebe, acho que 100 dólares até pagar o valor que ele investiu. Só que o prazo pra isso acontecer é até o final de 2021. <risos> porque até 2021 <risos> o console já teria sido lançado, né? E estaria vendendo lindamente. E, e agora, ele, tipo, o que, que, que a gente faz? E aí, uma das especulações que o cara da matéria faz... É que, ok, pra isso ter que ser cumprido, o console tem que lançar. Se o console não lançar, a gente não precisa cumprir essa, essa cláusula. <risos> então, o plano todo é não, é não lançar o console, né? Que aí tá tudo resolvido. Mas é aí que eu entro lance, assim, né? Porque tem algum, algum, os jogos parecem super simples, né? Mas, assim, vai que alguém muito entusiasta de Intellivision queira jogar eh, o remake de Shark Shark, sei lá, por algum motivo. A pessoa, ela porra, poderia querer comprar isso no Steam, sabe? Ou, ou num no, no, no Switch, sei lá. É, porque que, né? a ideia de oferecer esse console é bizarra. Até, principalmente se você levar em conta as coisas que a gente comentou quando a gente falou disso pela, da, da última vez, que o, o chip do, do console é um chip de celular de 2016, um de celular barato de 2016. O chip dos controlinhos, né? Que os controlinhos têm tela e tal. É uma coisa ridícula, assim, delimitada, é, é, ao ponto de que você não vai ter coisas muito complexas é, rodando ali naquela telinha de forma alguma. Então, não faz sentido o console, né? Eu acho que eles devem estar tá sentindo isso daí também e eu acho que a gente nunca vai ver, de fato, esse console sendo Aba! lançado.
1: Tipo, depois do... Depois do Uia, eu achei que o pessoal ia perceber que não rola lançar console. Lançar console não é uma boa ideia hoje em dia, sabe? Especialmente se
0: você é independente, né? Se você tem é. que fazer o crowdfunding do seu console.
3: Mas vai, vale sim que sei lá la lava um dinheiro danado, assim. Rapaz, é. mas lava,
2: hum, lava um, lava <risos>
3: um dinheiro. Você acha que eles estão lavando dinheiro? Será que você... Porque me parece... Talvez os acionistas queriam.
0: Eu não é, sei. Talvez é, alguém queria. Talvez até fosse o plano. Mas eu acho que tá todo mundo fudido, Tengo. Me passa muito essa impressão. Você acha que a galera é só burra, assim? Só, só eu burra. acho que é só burra. Assim, eu vou dizer burra, eu vou dizer burra e... É... Emocionada. Sonhadora.
2: Emocionada, emocionada,
1: né? É sonhadora, é. Mas também burra, com certeza. <risos> pra pessoa investir dinheiro numa parada dessa, tipo milhões... É. é. Né? Ou ela não... Bom, essa tá mal-intencionada assim, é muito burra, é, não tem outra opção. É só a gente ver a galera que tá
2: perdendo dinheiro com NFT, né? É. Pois
4: é. Fica tomando sabe, inclusive... É,
2: é só você ver os artistas da filha da puta, burro do caralho, que tá... Ai, paguei 2 milhões de dólares nesse macaco aqui, hahaha. <risos> Olha no meu Twitter. Inclusive, né, não comentei,
0: acabei quase deixando passar, mas sim, um dos planos dele pra arrecadar dinheiro é, nesse período de muita tensão agora... Eles vão vender NFT de jogos ah, do Mas é lógico, é óbvio. Eles vão vender jogos do Intellivision é. como NFT antes do console lançar, pra você já ter os seus jogos tá NFT né? Sim, lógico, é o Mindados. que eu faria.
2: Isso não faz sentido! É o que eu faria! Caralho, é, o NFT, NFT é muito louco. Você vende nada pra pessoa é. e ganha dinheiro. Olha, você quer comprar nada de mim? Ah, eu quero! <risos> e aí você ganha um milhão de reais. Porra, caralho! É e assim, isso. André, o chat tá ficando maluco ou o Brian Traficante tem alguma coisa a ver com isso? Não, não, não. <risos> não, não é só não, porque é o Tony Talarico tá as pessoas queriam que eles fossem um casal. Então, né? talvez, o Talarico não sei, o Traficante, não, não sei, tá bom.
3: Mas parece que ser Talarico é o menor dos
1: problemas
0: dele, hein? É. Pô, e, eu vi gente comentando isso daí também, eu não sei se é uma informação que a maioria das pessoas sabe, mas eu acho que é uma informação que a maioria das pessoas deveria saber, né? Que o Tony Talarico, ele é primo do Steven Tyler, do Aerosmith, né? <risos> Eu Não sei se tem alguém no chat hoje em dia que conhece o Arios Smith. É, mas, é o é. vocalista do Aerosmith, Smith, aquele cara da boca grande, o, o Tommy que é primo dele. Tanto Pera, que é, o, é, o no, nome.
2: O, a, a Nayara Azevedo?
0: A Nayara Azevedo, <risos> exato. É, tanto que o nome do Steven Tyler é Steven Talarico. Tyler é uma. uma, né, um, uma mudança artística
1: aí pra ser mais palatável para o público norte-americano. Ó, oh, mas, ô, mas, oh, André, o chat, alguém fez uma boa pergunta, que é. Amico? vende amigo e talarico? Puta, caralho, não é possível. Se agora, para, agora minha cabeça... E se fugiu. for, é muito irônico, porque afinal de contas, é talarico. É talarico.
2: É, é o amigo talarico.
3: Pois é. Exatamente. Caralho, pesado. Pesado.
0: Pesado, porém nem tanto, porque... Pesado é, é as dívidas de ar... deles. Né? Então... Mas tudo bem, né? Tudo bem, porque você economiza com o... Em televisão, amigo, Rafa, porque é bom porque as coisas estão ficando caras, né?
2: Então, André, olha só, temos aqui uma notícia difícil, não só difícil de entender o que se passa, porque é Brasil, mas difícil da gente ficar feliz, né, com essas coisas. Porque olha só, uhum. rezam as lendas, <risos> levam a crer que o preço dos jogos talvez aumente no Brasil. Por quê? Tem um conselho de recursos fiscais que eles analisam os preços das coisas, blá, 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 e também definem, acho que, o regime tributário das coisas. Eu não sei direito... É o CARF. Isso, CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O negócio é os conselheiros estão a favor de aplicar mudanças no, no PIS e no COFINS em cima dos jogos, que sairia de uma alíquota cumulativa de 3,65 para uma alíquota de 9,25. O lance é, tipo, essa taxa
0: se aplicava a produtos importados normalmente, né? O lance é que ela não se aplicava a produtos digitais, porque produtos digitais não eram considerados como mercadoria e não, não se tinha o conceito de se importar um produto digital. Mas hoje em dia, quando você é, compra uma chave ou compra um produto digital e baixa ele no seu computador, eles estão querendo entender isso como uma importação. E por isso entraria essa nova taxa para estar em cima desse, desse valor. É, e não só jogos, softwares no
1: geral. Isso, é tudo. É. Isso, isso, isso. E não só softwares, mas, tipo, serviços Netflix, também. É. É. E isso que é curioso, isso. porque a, a, como a lei é antiga, de 2003, ela falava sobre softwares, né? No, a maneira que tava. Aí, hoje em dia, eles querem colocar serviços. O que é engraçado, porque o serviço meio que não é um software, né? Você não tá comprando um software. Mas, né, tá ali. Sim, pois é. Agora, Netflix vai ser considerado que você tá importando a
2: série. Isso! Então, <risos> é o que eles estão vendo. Então, isso. Porque você tá baixando da nuvem. Aonde tá esse servidor? Aonde tá originalmente? Ah, então você tá baixando da nuvem, tá vindo lá dos Estados Unidos, o servidor? Então tem que cobrar mais imposto, entendeu? E eles estão discutindo sobre isso porque isso não vai afetar só os jogos, né? Como vocês falaram. Vai afetar Netflix, Game Pass, Spotify. Vai, vai afetar Adobe, pacote Office. Tudo isso vai aumentar... Windows, qualquer, qualquer, tudo, tudo, basicamente. Basicamente, é.
0: E é, é, é aquela coisa, né? Tipo... Esse tipo de taxação em cima de, de coisas importadas, né? Ele até faz sentido quando você tem, né? Às vezes uma produção local que você tá tentando incentivar ou, ou alguma coisa assim. Mas não é o caso, né? Na verdade, diminui toda a produção local, tira expulsa as empresas que estavam aqui. Aí fala que vai reduzir o imposto em cima de, de, de produtos que são fabricados no Brasil. Mas não tem mais produto que é fabricado no Brasil, né? É, porque todas as empresas
2: fugiram daqui nos últimos anos, né? Não sei. É, Alguma sim. coisa aconteceu nos últimos seis anos no Brasil, não é. sei o quê. Não Todo sei mundo o quê. Foi e, aí, e aí o que é import... o que vem de fora a taxa. Que aí Exato. realmente. Exato. Porque os jogos estão muito baratos, André. Você não é. tá entendendo. É só 350 reais um lançamento de jogo hoje em dia. Tá muito barato. A gente tem que botar mais uns 5% aí, pelo menos, de, de imposto. Quando, quando
0: você. Vai comprar um jogo ou você pensa, porra, podia estar tá um pouquinho mais caro? Podia, né? Eu sempre penso tá nisso. Um é, perguntaram aqui, e se o servidor estiver no Brasil? Então, o lance não é sobre o lugar do servidor, o lance é sobre o conteúdo ser estrangeiro, entendeu?
1: É, tipo, se, se você está financiando basicamente uma empresa estrangeira. É, é como né? se você
0: estivesse licenciando aquele produto estrangeiro, né? E é. aí seria considerado... Pronto, não ser o que eu entendi, eu também
3: achei um pouco complicado. É, todos os jogos agora tem que ser feitos de nióbio. Isso. <risos> aí
2: tá, aí tá liberado. O, o, o -sal. O, ó, o próximo console da Tech Toys se ele fosse feito de nióbio Porra. Seria o futuro. Pra caralho. Hum. Mas isso ainda não não
1: entrou em vigor ainda, né? Uhum. Não. Uhum. E se tudo é certo, talvez nem entre, porque quando anunciaram isso, vários analistas, né, de mercados, que ei, cara, fodeu, Vai dar merda, hein? Ó. Oh, é, porque, porque, se assim, subir esse negócio assim vai dar merda é. Porque
2: não, não afeta Só, só videogame, gente Exato, né? por é. porra, Se afeta Adobe Office Quantas empresas não tem que usar a porra da Adobe Office Que tem que comprar, às vezes, porque são empresas Grandes isso precisa ser comprado ah, e, por, né, é, Netflix, porra Netflix,
0: YouTube, é. sei lá será, é. que YouTube, será
3: que toda vez que eu assistir um vídeo no YouTube Agora eu vou ter que né? pagar um imposto Mas tudo bem, gente, a hora que o Lula Toma posse, aí vai revogar tudo isso
2: Isso Mas... É, é, nisso eu não acredito, não. Eu, okay, <risos> eu acredito na melhora, mas não tanto assim.
0: <risos> não é pra tanto, né? Não é, é... Pra sonhar tão, tão forte.
2: Nisso, por favor.
0: É, contenha os seus sonhos. É, mas é, mas o... Tudo ficando mais caro, o que, né, pô, já não era sem tempo, na é verdade? E falando em tempo, André? Falando em tempo, Sushi, há um tempo atrás, nós falamos aqui nesse podcast sobre um processo judicial que estava rolando em cima de Dona Capcom, né, sobre o uso indevido de material licenciado, é, especificamente o material licenciado de uma fotógrafa chamada Judy Jurassic. É, parece o nome de um dinossauro. É,
2: assim. Né? Parece o nome de alguma personagem de uma série infantil, assim? Com dinossauros, né? É, essa é a Judy Jurassic. E o seu amigo, Dino Paladino.
0: <risos> é... Que, né, como a gente falou naquela época, ela lançou um livro, em 96, chamado Surfaces, que tinham várias fotos que ela tirou de texturas, né? De superfícies, de, de
1: coisas, né, do mundo. É, hum. pra ser curiosas. Como, pra servir como base de inspiração para desenhos, criações de coisas no geral. Isso,
2: né? Isso e, e ela tirou muitas fotos de paredes, por exemplo. Isso, né? Muito. É, foi, Metais, foi ela que, que tirou, Ela que tirou as fotos dos, dos
0: castelos também? É de, é, de coisas em geral, em castelos, uhum. né, de estátuas, de relevos, uhum. de coisas uhum. assim, é, esculturas e tudo mais, e fez esse livro, que é um livro que ele era muito, acredito que talvez ainda seja, licenciado, né, as fotos são licenciadas individualmente, ele é um livro muito pra isso, né, pra você, você pode usar como inspiração ali, ou você pode entrar em contato pra licenciar as fotos que você quer pra você usar no seu projeto. Só que a Capcom usou pra caralho em vários jogos. Em vários jogos. A gente cita o Resident Evil 4 como principal, mas usou muito em Devil May Cry. Muitos dos jogos dessa é. época.
2: É, tô... Então, Esse, esses jogos da, da época Play 2, GameCube, ela ó...
1: É, porque... Pra quem talvez não lembra ou não invenciou essa época, era muito comum textura ser meio que de uma fotografia mesmo, né? Sim. E é, e é meio que, tipo, é óbvio que é uma fotografia. Você hum. vê uma textura, ela é meio que fotorrealística demais, uh -huh. no sentido que fica até meio estranho, sabe? Sim. E o que a Capcom fez com a, as páginas do livro era basicamente isso, ela pegou a imagem, textura. Sim.
4: <risos>
0: Sem, sem, sem fazer nada. É, não, e usou em vários, assim, tem... Uh, o processo <risos> que a Judy fez contra a Capcom tinha exemplos de centenas de usos, assim, é absurdo
1: mesmo, muita coisa, muita coisa. O logo, o 4, né, é. né, o 4, né, aquele efeito rachado no 4, o Resident Evil 4, é um efeito de uma é página. De uma foto que ela, é foto que ela tirou,
0: exato. E aí ela foi atrás da Capcom, ela, ela fez esse processo, né, com os advogados dela, pedindo, na época, é, 12 milhões de dólares, e temos aqui que o processo foi resolvido, né? E aí a gente não sabe os detalhes, mas os advogados da Judy anunciaram que o processo foi resolvido de forma amigável. Então, eles com certeza chegaram a um acordo aí. E a Judy deve ter saído com uma bela de uma bolada, não é verdade? Uhum, deve sim. estar com os bolos, deve ter nem conseguido voltar para casa é. a pé, ah, teve sim, que pegar é... um caminhão.
2: Basicamente <risos> pagaram o trabalho que eles tinham que ter pago lá atrás pra ela, não, né? E, e espero Sim. que tenham pagado pra caralho,
0: mesmo, é. Porque,
1: porra... É que a gente não sabe o valor negociado, mas ela tinha pedido 12 milhões, certo? Sim. Você acha que ela recebeu mais do que isso? Eu acho que mais, eu acho que não.
0: Eu acho que é um pouco menos. É.
1: Geralmente, nesses casos, é um
0: pouco menos, né? Pra... Porém, eu acho pra... que deveria merecer mais. É, então, porque o lance é, é, é que eles fizeram o que eles chamam de settle, né? Que é você chega num acordo pra não ter que ir pra justiça, né? Vocês acordam uhum. ali num, num valor... É, então, provavelmente, quando ela fez o 12, já era um pouco acima do que ela realmente achava que okay. deveria ganhar ali. E, talvez, se tivesse ido pra justiça, talvez ganharia até mais, ou, ou não, né? Talvez aí ia meio com loteria. Mas o fato é que fico feliz por
1: ela. Fico também.
2: Mas você acha que eles adquiriram, então, os direitos dessas imagens agora? Tipo, que eles pagaram o processo mas as imagens ainda estão nos jogos que vendem ah, até sim, hoje, é. né? E agora sim. eles Não, adquiriram sim. Esses, esses direitos. Né? Eu é.
1: acho que no acordo deve ter sido uma parada meio que tipo como se eles agora, agora licenciaram. licenciaram. É, agora licenciaram uhum. o, o valor do processo ficou meio que acordado que como se, fosse, se eles tivessem pago já esse tempo todo. Uhum. Sim, eles assinaram assim. algum contrato aí falando disso tudo,
0: pra, até para né, continuar vendendo, né? Porque Resident Evil 4 vai sair. Em todas as plataformas até o fim dos tempos aí. E,
1: e o remake vai estar tá com vai,
4: a
0: imagina, textura dela. Imagina se o remake descobrir que o remake tá usando as texturas <risos> ainda. Vai ser maravilhoso. Então, é, Rafa, a hora de ficar rico da Judy Jurassic chegou, mas que outra hora tá chegando aí?
2: Olha só, Tá chegando a hora, a hora de ir embora, meu bem. Não, alguma não é isso, não. tá chegando a hora... Tinha alguma coisa que eu não sei o que é, nem ninguém sabe porque A Capcom fez um site, um web-sítio, né, que os jovens chamam hoje em dia, né? Um web que é um grande countdown. É um relógio branco branco e preto. Não é branco e preto. O fundo é preto e, e as letras são brancas do relógio. E ele está, no dia dessa gravação agora, no momento, faltando 4 dias e 4 horas pro countdown terminar. Uhum. Sabe
1: que eu tenho duas teorias importantíssimas,
2: importantíssimas para que
1: esse relógio tá contando. Uma delas é quando a gente vai receber Under Ring. Isso, exato. É, né? Da um Capcom, maritão, né? Assim? Exatamente, a Capcom está ligadíssima aqui. Até porque se
0: for daqui a quatro dias... Peraí, quatro dias vai dar o quê? No, no domingo? Domingo. Domingo, né? É, domingo.
2: É. Tem que sair o Vertis, tem que sair antes. Mas... A outra coisa é NFT. Não, Você não é, é, não NFT? é.
1: Não, não acho, não, não, não acho. É. Sabe o que eu acho que vai ser?
2: Quando, Imagina, quando... eles fazem um countdown que é uma coisa... Countdown então, um gera hype, né? Gera, Eles já. fazem um negócio que gera hype, anunciar NFT, todo mundo ia ficar muito puto. Isso não, não... Mas eu... assim,
1: sendo sério, porque pra quem não viu, é basicamente uma tela preta com uma leve iluminação desfocada, com o, o número, né, uma contagem em dias e horas... Num branco bem... É bem clean, assim, o visual é bem da clean. parada. Mas é, o...
2: Mas, o, mas embaixo tem uma barra com uma textura, assim... É que... um
1: chãozinho de metal, parece. É, sabe? parece uma mesa ou algo assim, né? É. é. Mas e sabe que esse visual clean com preto e branco me lembra? Hum. A interface do Resident Evil. É, então, eu acho que o mais provável é Resident Evil. É, porque pra quem jogou aí o, do set em diante, né, os remakes e tal a interface de todos é essa vibe de coisas escuras com um clean branco, né?
0: É, porque a estética lembra isso, mas talvez a estética de, dessa tela não tenha a ver com o que eles estão querendo anunciar. Ou talvez também possa ser aquele pragmata. É, é também. Também é uma sentido. coisa meio high-tech, né, e tal. É. Mas no fundo, eu acho que o que eles vão, é, o, quando o, terminar o countdown, é, vai ser com cu Curioso. <risos>
3: O que eu acho é que, assim, essa conta de regressiva vai acabar na data em que seria a final da Capcom Cup esse ano dela ser cancelada.
0: É, que foi cancelada por causa do ressurgimento da Covid Exato. aí, né?
3: Então, assim, é. é possível que a gente veja o anúncio do próximo Street Fighter. Sim. É uma possibilidade. Ou, assim, Resident Evil, né? É a coisa, assim, se a gente considerar que as, as coisas que mais dão dinheiro pra Capcom hoje em dia são Resident Evil, é, Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter... É possível, e a gente já tá com. né, o, o, o Resident Evil 4 Remake tá. Só falta a capa falar, tá bom, vai, a gente tá fazendo mesmo? É, então, é. O, o 4 Remake puta é o do, dos.
0: Puta dos, merda! Dos jogos que eles estão fazendo, é o jogo que mais tá realmente tipo, tá bom, vai, é. só anuncia, né? Entendeu? E é a gente tá assim, a gente Resident Evil não, 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 aquela coisa toda, não, não, sabe é, que vai eu, ser? Eu ia Cap... falar!
2: Não, gente, é o 4 Remake com certeza, Sushi! Não, vai, fala, o que, que você pensou?
1: Não, 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 sabe o que vai ser? Hã ah. Reverse.
2: Ah, pode ser. Então, aí
0: que tá. Pode ser várias outras coisas toscas que ninguém quer, sabe? Pode ser é, o DLC de Resident Evil 8, de Resident Evil Village. E tipo, pera, é pera, eu não quero? Pera, né? Eu quero, e eu quero Resident, não, Resident, sim, Resident Evil 4 Mas eu não também. quero que seja anunciado com, com um countdown, sabe? Eu quero, pô. você vai gerar hype e anunciar uma coisa hype. É, trailer de DLC de Resident, de Resident Evil, você anuncia com um trailer jogado, sabe?
2: Então, ó, é que a, a Tengu... Essa tela, ela é muito clean, muito futurista, eu acho, pra ser Street Fighter. Street Fighter tem fogo, nanquim, é um estilo mais... A gente não sabe qual vai ser a estética dos seis. É. É ela. Não, eu, eu não acredito. Eu acho que isso tem muita cara de Resident Evil. Não tem cara de Monster Hunter também, sabe? Não, Moçandra, eu acho que não vai quero ser Quer fazer mesmo. uma aposta? <risos> não, não, quero, não. não, eu não quero não. Não, eu não quero que tenha
0: coisas em jogo nessa aposta, mas eu quero saber o que, que todo mundo acha que vai ser. Eu acho que vai
1: ser algo de Resident Evil, não necessariamente o um remake do 4. Eu vou dizer o remake do 4.
2: Ah, porra, eu ia falar o remake do 4 também, vai ser o tá, remake então, do 4. Tá, então, se você
1: com o remake do 4, eu vou pensar em outra coisa, vai, é, tem gol.
2: É, pra mim
0: vai ser o Street Fighter 6. Tá, então pra mim vai ser Mega Man 12. Não, o X9, que... X9 É o X9, em
1: teoria Caralho? o próximo seria o X 9
2: Caralho, aí sim É, depois de Tommy Talarico vem aí o Mega Man X9 É, é. Cara, imagina se o Tommy Talarico
1: fizer a trilha do Mega Man X9 Dirigido pelo Brian Traficante E com a
0: produção de Xota na cama Isso
2: E o Mega Man X9 vai ser foda que você não vai nem conseguir passar a primeira fase direito As outras fases são fáceis, mas a primeira é muito difícil Porque X9 morre cedo
3: Isso. E estrelado pelo Matthew Porreta também. <risos> Caralho,
0: perfeito. Perfeito, perfeito.
3: É, quando eu falam de
0: Capcom, eu me lembro de Platinum. Porque tá tudo conectado ali, né? Tá tudo. Né? Tá tudo, ah, até,
2: o... até rima, né? Até rima. Não, mas é porque. É porque Devil May Cry, baioneta, entendeu? Isso. Capcom e Platinum. Sim, sim, sim. sim.
3: É, e o que aconteceu esses dias A gente tá né, acompanhando há algum tempo mudanças na, na estrutura da Platinum, né? A gente teve aí nos últimos anos o Kickstarter muito bem sucedido do Wonderful 101. A gente teve o, recentemente, não tão recentemente assim, mas na verdade não recentemente, porque foi antes da pandemia ainda, né? Que a gente falou da notícia de que a... Foi a, Ten, a Tencent? Não, não foi a Tencent, foi a... Foi a Tencent. Foi? Que comprou, é, que comprou, foi a NetEase que comprou a... a, a né, que comprou, não. Que investiu uma grana na Platinum também, né? O que possibilitaria a Platinum é, ser mais independente, publicar os próprios jogos, essa coisa toda. Que eles estavam querendo já uma, uma liberdade, né? E não ser essa, essa produtora meio que mercenária, né? No sentido de encontrar trabalho com outras publishers e não conseguir fazer uma coisa por si só. Então, tudo parecia bem, até que não parece mais. E aí, o que aconteceu foi que trocou a presidência, né? Da, da, da Platinum saiu o antigo presidente e o Atsushi Naba, que era um cara que veio da Capcom, agora assumiu a posição é, no lugar do presidente antigo. E aí então tá tendo uma série de entrevistas né, do, 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 da, da Platinum falando sobre essa mudança de, de, de comando e tudo mais, o futuro da, da empresa, né, o que vão ser é, os próximos projetos, os próximos passos da empresa que tá aí com um projeto que ninguém parece que tá gostando, né que no caso é o Babylon Sol realmente uhum. que... É, esse daí tá difícil de defender. Né, ninguém tá muito empolgado, as pessoas que jogaram um, um meio que um beta fechado aí não tão impressionadas com o jogo.
2: É aquela, aquela, no, aquela notificação do Fallout 4 é. Que, é, ninguém gostou disso. Exatamente. <risos> então saiu essa primeira entrevista
3: em que foi reportado aí que a Platinum meio que ia mudar o foco pra deixar de fazer jogos longos e mais bem trabalhados pra trabalhar em coisas mais é, jogo como serviço e, e, e coisas do gênero, né? Esse foi meio que o primeiro a primeira informação que foi dada divulgada a respeito disso, o que na verdade não é verdade, né? No fundo foi uma meio que foi uma interpretação um, errônea de algo que foi dito pela pela Platinum, até um cara que né um, um, um cara que era da Capcom foi para Platinum depois saiu foi para EA, foi para enfim ele fez uma já voltou para o mercado americano de games, né? Que é o JP Callum's ele meio que ficou puto, assim, falou, porra, não foi isso que os caras falaram, né? Ele foi... tanto que ele, e, e ele era um dos caras que... O Scalebound ia ser o projeto desse cara, né? Do, do hum. JP e tal. Ele tava mais encabeçando o projeto junto com o caminho Depois disso, ele meio que ficou azedo e saiu da, da Platinum, né? Então, o que, na verdade, eles estão falando é não de mudar o foco, mas de diversificar essas iniciativas, né? Da Platinum. Eles não querem ser conhecidos só como... A empresa que faz uns jogos de ação da hora, mas trabalha em outras coisas. Como, por exemplo, é meio que o caso do Babylon Sol, mas especialmente o caso de um dos jogos que vai sair agora em fevereiro, que é o Sol Cresta, né? Porque uhum. todo mundo sabe que o Kami é maluco por um jogo de, de fliperama, o um jogo de nave, não sei o que. E vai sair agora, acho que 22 de fevereiro, vai ser esse jogo de nave totalmente arcade, que é o Kami que tá dirigindo. Que é a continuação de uma franquia de jogos de navinha... Que ninguém conhece, só ele. Basicamente, né? É, porque ele é maluco por esses jogos de arcade... Essas experiências de arcade. Então, o que eles estão fazendo, na, na, na verdade, é... Intercalar esses projetos maiores... Com coisas menores... E explorar essas coisas como jogo, como serviço... Como que parece que vai ser o Babylon Sol. E foi publicada também uma outra entrevista... Uh, mais recente... Que o Kami participa, né? Que tem passagens engraçadas... Que a primeira tipo, ah, e aí, pô, NFT, né? Pô, aí, não, nem na NFT, não me interessa nessa porra aí. Aí os caras, é, porque, pô, a Konami já se meteu no nFT, né? eu o Kami, porra, lógico, né? Os caras querem dinheiro. Cara... Falou dinheiro, a Konami tá lá, fazendo o que, o que, o que eles gostam, né? O tipo de coisa que, que o Kami falaria, né? Porque ele já falou até, muito, muito, muito antes. Tem uma citação famosa do Kami a respeito do. Do Inafune. Aham, uh -huh, sim. Que ele fala, cara, o Inafune não é um criador de jogos, ele é um homem de negócio. Ele tá lá pra fazer dinheiro. E na época que tava rolando o Kickstarter do My Bernard, Number Nine, ele tava sim, dando, sim. dando toda aquela, aquela polêmica, né? Do Inafune falar que ele. Foi uma época que ele tava falando muito mal de jogo japonês, enfim. Aquela coisa toda sim. de coisa de uns mais de 10 anos atrás.
0: Sim. É, é assustador, né? Pensar nisso. Mas, mas tem. É, realmente, tipo. Esse lance todo da, da má interpretação, né? Uhum. Veio muito do Twitter né? Que eu achei que foi postado realmente. Por mais que a gente fala não, o Twitter, ele é... Ele é conduzivo, né? A, uhum. a takes merda por conta <risos> da, da limitação de caractere. Sim. Mas eu achei o, o repórter, ou quem postou, não sei se foi a mesma pessoa que escreveu e que fez o tweet, que deu a polêmica. Uhum. Eu achei bem mal intencionado, assim, porque... Realmente, tipo, se, se você... Se você lê o texto, você vê o Inaba falando, tipo, a gente, né, tá pensando em fazer esse outro tipo de jogo aqui, mais é, live service outras coisas maiores, assim, né coisas diferentes. E aí ele fala assim, é claro que a gente ainda quer fazer jogos, é, né, tipo baioneta, que vai ser uma experiência que você vai jogar uma vez só, com o design super bem feito e tudo mais. Aí o twist do cara era tipo, Platinum está pensando em ir para jogos live service, ao invés de jogos bem feitos e é. É, bem trabalhados. Tipo, caralho, não foi isso que ele disse, velho. <risos> uma vontade, sabe? Que puta é, uma total. vontade de, de, de fazer essa coach aí. O cara foi na, na maldade mesmo. É. E a outra coisa que eu queria trazer pra você, ver o que, que você tem a dizer sobre isso, uh. é que
3: Scalebound voltou a sair da boca da Platinum, cara, né? Cara, por que, né, velho? Por, que, por que, que eles fazem isso com a gente, né, cara? Eu,
0: eu acho que foi na, nessa, nessa entrevista que o Caminha tava, foi. né, que ele comentou assim, pô, a gente queria falar com a Microsoft aí, porque, né, não né porque eles estão mantendo o jogo na gaveta deles lá, pô, vamos fazer um negócio aí.
3: Ele até manda assim, um Vamos lá, Phil Spencer, bora. É, ele postou no Twitter, né? Tipo, acho que foi um, um presente que a Microsoft mandou pra eles, alguma coisa assim, né? E falou, Oi, e aí, Phil? Pô, me liga, cara, bora aí, né? É. Eu, ah, mano... É, se, um
1: dia, se um dia voltar à vida, eu fico feliz porque ele parece querer fazer a parada
3: acontecer. É, sim, né? é exato, é. Sim. Uma coisa que você não pode dizer é que os caras da Platinum não, não têm amor pras coisas que eles fazem. Não, é só que até então eu não tinha visto eles...
0: Demonstrarem vontade de retomar, né? É. Porque, é. porque aí até, até então ficava uma dúvida: tipo, putz, será que eles também desistiram? Será que eles viram que realmente o projeto não ia dar em nada? Uhum, é, de onde partiu essa decisão, né? Sim. E agora fica claro que não, pô. Eles, se eles tivessem a oportunidade, eles
3: iam querer é, é, total, continuar, né? Total, total. eu acho que na verdade, que é outra coisa que aparece na entrevista: é que o Inaba mandou um tipo, não tô falando que é pra vocês comprar nós, não, mas, pô, se alguém quiser comprar nós, <risos> tamo aí, né, pô? Uhum. <risos> E assim, eu acho que é meio que os caras levantando a bola pra... pra Talvez então às vezes tenta, tipo, seduzir a Microsoft, tá uhum. ligado? Uma coisa meio assim, entendeu? Sei, sei. Assim, eu acho que eles estão jogando verde, sabe? Sim. é Pra ver se, se alguma coisa cola aí, é. né? Tanto da Microsoft voltar a conversar com eles, porque eles sabem que a Microsoft tá tentando, assim... Você não pode dizer que eles não estão tentando se aproximar de desenvolvedores japoneses, uhum. né? Uhum. Porque eles estão fazendo isso faz tempo já e o Phil Spencer vive falando, não, a gente tá tentando, estamos tentando, estamos tentando, né, direto ele falar isso, é, apesar de, não sei se deu algum, realmente algum fruto muito expressivo dessa, até agora é, pelo menos, de... acho que não, não sei se deu algum fruto realmente. Até
0: porque eles não revelam o número de console vendido, né, então é difícil. Sim, saber. sim.
3: E até de jogos japoneses, até da coisa de atrair jogos mais japoneses pra Xbox. Que eu acho é uma coisa que também não deu muito fruto até agora. Não, não me recordo pelo menos de algo super expressivo, assim.
0: É, era mais os jogos que eles puxavam no começo do 360, né? uhum. até no, no Xbox original eles... É, tem bastante jogo japonês exclusivo, assim, mas é, não é algo que veio, come que começou a vir naturalmente, não.
3: É, enfim, né, tem que ver, né. Mas bem, eles estão com eles têm uma relação boa com a Microsoft, com relação à promoção do Devil May Cry 5, que foi toda com o Xbox, nessa né, essa coisa toda. Sim. Mas enfim, né, a gente não viu realmente os verdadeiros frutos dessa, desse discurso do Phil Spencer, né. É, então acho que talvez sejam aí uns verdes que os caras estão jogando para ver se cola em algum lugar. É. É, porque supostamente, isso é uma coisa que, que, que o pessoal tá especulando aí, né, é que com essa mudança de direção de presidência da, 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 da Platinum, que apesar da, do investimento da Tencent, né, ou da NetEase agora não, não me recordo exatamente qual das duas que foi, que eles não estão muito bem nas pernas, né, de dinheiro, não né? tipo não que eles sejam em super crise, mas que eles precisam de, um, de, um, de um dinheirinho a mais para fazer virar esses projetos. Quem melhor que a Microsoft com seus cofres é. infinitos, né, para bancar esses projetos? Por falar da Microsoft
1: então, Sushi? Por falar da Microsoft, algo que ainda não para de gerar notícias, é a compra da Activision. Blizzard King <risos> pela Microsoft? Sim. Porque por muito tempo, né, as pessoas discutiam... aí, os jogos vão ser exclusivos, não vão ser exclusivos? A maneira que falou lá dá pra interpretar de múltiplas maneiras, É né? E, e, né,
0: voltando pro que aconteceu com as Zenimax, né, eles falaram uma coisa no começo, depois ficou meio é. nebulosa.
1: Que, tipo, no começo a gente pensou, ah... Eles falaram de maneira muito vaga, não dá pra saber. Aí depois falaram que iam honrar os contratos. Mas depois disso só deu sabe. É, né? tipo, é, porque eles não falaram nada além dos contratos. Uhum. Falaram que a gente só vai honrar os contratos. Aí então pera, vai, depois dos contratos dos próximos três não vai ter mais. Aí eu acho que por medo de barrarem a, a não, é compra... total, é total isso. A Microsoft, ela fez um, um textinho, né, um, uma carta aberta ali falando sobre... A maneira, basicamente, que ela vai encarar no futuro lojas e coisas no geral dela, assim. É, a Microsoft, no momento, ela
0: está fazendo vários é, movimentos aí, né? Para demonstrar boa-fé, para demonstrar que eles não estão aí para ir contra é, essas políticas, né? É, e essas novas. Tipo, as coisas estão mudando, né? Tipo, a, a, tem novas regras, né? A gente não quer ir contra essas novas regras. A gente está se adaptando às novas é. regras, a gente tá do lado de vocês, tipo, essa compra vai ser ótima. Tanto que o, tipo, o Phil Spencer e o Bob Kotick aparecendo em vários... dando várias entrevistas aparecendo na TV e tudo mais, é tudo pra dar essa percepção pública de que, não, gente, essa compra vai ser boa. Olha só, a gente tá é. falando aqui dos benefícios que isso vai gerar, né? E, e como que a gente não quer monopolizar. E Isso,
1: eles falam... Eu achei confuso no começo que eles ficam falando App Store o tempo todo nesse texto. Uhum. Mas eles se referem a loja do Windows, né? Mesmo no PC. É, eles se referem a, a, a... a todas as lojas, mas é, é que nesse,
0: no texto que eles fizeram eles listam, eu acho que 10 ou 11 tópicos né? de, de coisas que eles Sim. querem fazer pra Sim. tornar as lojas deles mais amigáveis a essas novas regras em relação a... que a gente comentou no Vértice passado, né? Que eles vão ser mais, mais restritos né? sobre é, esse tipo de coisa em, em, pra grandes empresas. Né? Eles, vão ser, eles vão pegar mais no pé. De grandes empresas de tecnologia. E acho que do 1 ao 7 é, são coisas que eles vão aplicar para todas as lojas. E do 8 em diante eles só vão aplicar nas lojas de PC por enquanto. Porque as lojas de console, né? O console ele é um ambiente que... Ele precisa ser mais exclusivo, né? Ele precisa... Como o console é vendido é, a prejuízo, né? Ele precisa que as vendas nele sejam... Sejam feitas dentro dele, né? Porque uma das. dentre as regras, né? Dentre os, os tópicos que a Microsoft aborda é que, ah, nas nossas lojas a gente não vai exigir que o desenvolvedor ele use o nosso sistema para pagamento, a gente não vai é, dar desvantagem caso o desenvolvedor não queira é, exclusividade com a gente, e isso dá, eles podem fazer nas lojas de PC, mas ainda não na de console. Na de console não, é de console, é. ele não eles tem que exigir que o desenvolvedor use o sistema de pagamento deles para eles ganharem um dinheirinho na, em cada venda. Que o desenvolvedor, ele é, aceite aparecer com exclusividade ou, ou, ou com é, uma, alguma coisa temporária, né? Ou seja, DLC, ou seja, o jogo mesmo e tal. É. então eu é, tenho
1: mas isso eu, aí. Mas a parte da confusão é, é que me fez pensar muito em coisa de, de celular, loja de celular. Ah, sim, é. Porque ele se refere a os softwares, no geral, como app. É. E eu acho muito estranho isso ainda, sabe? É tipo, se é... referir a software é. como app. É, sim, porque ainda tem né transação em, em, em aplicativos de,
0: sei lá, é, Netflix, né? Não, é, sim, é, sim, em, sim. Coisa de musa aluguel de YouTube, sei lá. É. Mas era tudo
1: no, num foco muito de... Então, não, a gente não vai tentar gerar o um monopólio de loja, porque uhum. a pessoa ainda pode ter acesso às outras lojas, né? E ter a liberdade de usar o que quiser, e o método de pagamento, né? Sim, que você tá sim. falando e coisas do tipo... E uma coisa que eles focam no finalzinho do texto, que eu acho que era uma das coisas que as pessoas estavam mais indagando uhum. como seria, eles falam especificamente é, do Call of Duty, né, dos jogos da, da Activision Blizzard, falando que eles vão honrar um contrato, aí quando eu li aquilo, aham, uhum, uhum, já ouvi essa, aí logo em seguida eles falam, e iremos manter além do contrato. É, e pro futuro, né, exato. É. Quanto tempo é esse futuro? Nem eles sabem, eu imagino. É, é mas,
0: mas eu acho que fica claro que a ideia é, a menos que as coisas mudem, né, alguma coisa mude, que os jogos, pelo menos, eles citam os jogos grandes, né? É, é eles, eles, acho que de nome, acho que é só Call of Duty É, que eles fala, falam, né? cal, Quer ver? Eles falam Call of Duty e outros títulos populares da Activision Blizzard. Isso. Mas é, pelo menos, é, acho que os maiores jogos, assim, é, é, o plano é continuar Sim. lançando pra multiplataforma, e eles até
1: citam... As plataformas da Nintendo também, né? Exato. O curioso é que eles falam PlayStation umas duas, três vezes ao longo do texto. E sempre vai é falar Sony e PlayStation. Com aquele esquema do P e o S maiúsculo, uhum, claro. certinho. Da Nintendo, não fala nome de console. Mas assim, eles não falaram nome de console da, da, da Sony também. Eles falaram fala, eles
2: é, falam, PlayStation, não falaram é, PlayStation, é, fala é,
0: PlayStation É verdade, verdade. Né?
2: É porque Sony PlayStation é, é a... É a marca. É, 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 é a divisão... De videogames da Sony. Okay. A Sony faz sentido, PlayStation. faz
1: sentido, faz sentido.
2: Porque o que ele fala lá, tipo, é...
1: E dá suporte pro console da Nintendo. Isso. Eu falando no console da Nintendo? Tipo... É porque vai
0: que a Nintendo lança não, 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 outro sim, amanhã, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Eu só achei vago enquanto tinha o nome Playstation, mas sim, tá certo. Sim. Playstation é a marca, Playstation não o console especificamente. Exato. Tá exato. certo, tá certo.
0: É, é até, foi, foi até mais amplo do que eu achei, né? Porque se eles pudessem falar assim, aí ah, a gente vai dar suporte pro Playstation 5. Aí quando saiu, vocês não, não cobrem a <risos> gente mais não, né? Mas eles foram bem vagos pra dar a entender, assim, não... É pra, pra entender plano. tudo e nada ao mesmo tempo. Não, mas assim, eles foram específicos e amplos de uma forma que eu não, não tava esperando, porque até agora eles não tinham sido, né? E eu acho que esse, esse essa declaração, ela me dá a entender que pra eles voltar atrás nisso...
1: É óbvio que eles podem a qualquer momento e falar, ah, foda-se, gente. É, depois que a, a compra foi, passou, passou sei lá, cinco anos, aí foda-se. É, mas eu não acho que, que eles
0: se comprometeriam dessa forma tão específica. Eu acho que se, eles, se esse fosse o plano deles,
1: eu acho que eles seriam um pouco mais vagos. A minha impressão, minha impressão. Você acha menos. que teria como... Se eles voltarem atrás aqui, sei lá, cinco anos, você acha que tinha como essa, essa manifestação deles aqui voltar e morder a bunda deles?
0: Eu, eu acho que não, eu acho que só no, no sentido de... É, ah, percepção do público e tal, sabe? Mas é aquela coisa, tipo... Eu, eu acho que... É, me dá a impressão de que se eles quisessem... É, se não fosse esse o plano deles, de fato, de pelo menos num futuro próximo, deixar os jogos da Activision Blizzard nesses consoles, né? Eu acho que eles conseguiriam fazer isso aqui de uma forma mais vaga. É. Eu acho que eles foram bem específicos. É. Eu, me surpreendeu o quão específicos eles foram. É, assim... Eu, então. é assim.
1: A função dessa parada é angariar né, pontos aí de boa vontade, de boa uhum. fé, tanto com o público quanto com quem for analisar né, a compra, mas eu acho que isso não garante o um, um, que vai ser assim por muitos anos. Não. Eu, eu, eu acho que eles podem voltar atrás em algumas não, coisas daqui a uns 5, 6 anos.
0: Mas sim. até aí também, eu acho que uma coisa que eu até estava conversando lá quando eu participei do Café com Videogame no Nautilus, é que muito dessa, desse... Papo, eu até falei isso quando rolou a compra, né? O papo de exclusividade, o papo de Microsoft versus Sony e tudo mais. Por mais que a Sony ela esteja correndo atrás, né, de, de competir mais diretamente com a Microsoft, no sentido de, ah, eles provavelmente estão fazendo o Game Pass deles e tudo mais, né? Eu consigo ver um, um caminho onde essas empresas se foquem em coisas completamente diferentes e a Microsoft está seguindo por um caminho onde exclusividade para ela realmente não é muito importante. Isso é algo que, por exemplo, se, a, se fosse a Nintendo falando isso, ou a, até a Sony, né? Que tipo, ela tá começando a lançar coisa no PC agora, mas exclusividade ainda é muito importante, eu teria mais dificuldade de acreditar. A Nintendo seria chocante, assim. Seria, seria, não, seria absurdo, absolutamente chocante. E eu não acreditaria numa palavra. Nem sabe? eu. Sabe? eu, assim. nem eu. Mas, mas como é a Microsoft que tá dizendo, e tipo, eles têm esse histórico de realmente. Ah, a gente não faz tanta questão assim de, de ter um jogo que seja exclusivo no, no, no nosso console. Porque não é esse o nosso modelo de negócio mais, né? E quando hum. eles mudaram isso, foi surpreendente. Tipo, putz, mas eles estão abandonando o console deles? Eles estão eles saindo da, é. do mercado de hardware? Como é que vai ser? E não, eles continuam no mercado de hardware. E, na verdade, eles estão com o, o hardware mais da hora que eles já fizeram até hoje, na minha opinião. Que é o, o, o Series, né? O S e o, o X. Não só em relação aos outros, né? Porque, obviamente, a evolução é natural. Mas pra, pra sua época, né? Tipo, uhum. eu acho que o, o, o Series X e o Series S são os consoles mais legais que eles já fizeram e os mais bem-sucedidos também, né? Então, mesmo eles não focando em exclusivos, mesmo você podendo dizer que, tipo, pô, por que, que eu vou, então, comprar o console deles, né? Eles ainda conseguem te entregar um, um, uma plataforma da hora com, com um serviço muito foda que é o Game Pass, e eu consigo ver uma realidade onde isso se estenda pra outras plataformas, né? A gente até co já comentou sobre isso, já especulou sobre isso. Ah, teve um, uma época que tinham rumores disso, né? Do Game Pass no, no Switch, né? Hum. E eu consigo ver uma realidade daqui a uns 3, 5 anos onde a gente tem o Game Pass no PlayStation, o Game Pass no Switch.
1: É, eu só fico em dúvida disso porque eles ainda têm exclusivos. Sim. Tipo, o próximo Elder Scroll vai ser exclusivo deles. Sim. Por exemplo, sabe? O... O do espaço lá vai ter para PlayStation? O
0: Starlink? O Star... Não, é Starlink o nome, né? Starlink, não é Não, não é Starlink, não Starfield. Field? Star Field. Field. é Starfield. Starfield. É.
1: O Starfield não vai ter para PlayStation. Não, né? não. Então o aquele, a Vowage. não vai ter para PlayStation. Sim, sim. Então a, eles ainda se importam com exclusivos em algum nível?
0: Em algum nível, mas por exemplo, vai tudo sair para PC, né? Não, não. Sim, sim. Isso sim. É. Isso sim. Mas por exemplo, isso não é algo que a Sony faria, por exemplo, né? Tipo, ela tá começando a lançar os jogos no PC. Ah, mas com 4, 5 anos de distância, né, do, da exclusividade. Sim, sim. Então, já é um caminho, né, tipo, é. eles dizerem agora que, ah, não é tão importante assim pra gente que o Call of Duty, os jogos da Activision como um todo, sejam exclusivos, mesmo em console, mesmo em PC pra gente. É, é, é um ponto que eu consigo acreditar.
1: É, né? o, o, a minha teoria, e eu, como vocês sabem, estou sempre errado, é que eu acho que eles vão tentar manter multiplataforma, assim... Principalmente jogos que tem conteúdo online. Ah, sim. Pra sim. manter a comunidade, a, a comunidade sabe? É, sim. Agora, jogos single player, que nem esses que eu, que eu citei agora há pouco, aí eu acho que talvez eles foquem talvez. mais na exclusividade mesmo. Talvez. Mas vai saber. É, até porque quando você fala hoje em dia, né? Você fala, ah, os jogos populares da
0: Activision. É Call of Duty, não tem outro, né? Tipo, é. hoje em dia, não tem nenhum outro, basicamente.
1: É, mas tem a Blizzard no meio também, né? E tem, é, mas né? até aí
0: os jogos da Blizzard também são quase todos de comunidade, né? A Blizzard não faz muito jogo single player. Não, isso não. então é. Não,
1: então também cairia nisso daí, né? É,
0: faria sentido. Mas vamos ver, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Mas olha só, nesse. nesse meio aí, né? De todas as empresas se consolidando, tudo é, encaminhando para um futuro cyberpunk onde só existirá uma mega corporação que também será o governo. É, a Nintendo não quer fazer parte disso, né, Rafa?
2: É. A Nintendo falou o seguinte, André. Ela viu que tava todo mundo comprando tudo e, obviamente. A Nintendo é uma empresa que possui acionistas, né? Tudo mais. Ela, ela deve estar sofrendo uma, uma, uma pressão, né? Sobre a aquisição de estudos. E aí? Olha as outras como é que estão. E a Nintendo falou: Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não existe isso daqui, não. Ela disse: A nossa marca foi construída com base em produtos criados com dedicação por nossos funcionários. E ter um grande número de pessoas que não possuem o DNA da Nintendo em nosso grupo não seria positivo para a nossa companhia. Então a Nintendo não acredita que é positivo para ela. É... Ou então ela, melhor dizendo, ela não demonstrou interesse em adquirir novos estúdios. O
0: Shuntaro Furucal falou assim: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. <risos>
2: Exato. Pros funcionários dele. Isso. <risos> gentalha, gentalha! Então, tipo, a Nintendo não tá demonstrando. Inclusive, a Nintendo, ela come muita bola, né? Com os negócio de aquisição, né? Tem várias empresas que você acha, não, né? Essa empresa é second party da Nintendo, aqui é first party, praticamente, né? Nintendo vai comprar, tipo, blá, blá, blá. De repente, Microsoft adquire a Retro. <risos>
0: não, a retro Não, tá, faz tempo, né?
2: Então, será que faz tempo? Não no meu coração, <risos> tá? É algo que eu vou sofrer mas é sempre. Mas, assim,
0: de fato, isso que ele falou faz sentido com o que eles têm feito, né? Tipo, acho que foi ano passado, ou retrasado, eles adquiriram o pessoal do Luigi's Mansion lá, né? Aham, uh -huh, E o Rafa é falou Retro, mas ele queria falar Rare, né?
2: Eu falei... É... é... É, você
1: falou retro, eu mas você retro, dizer... Eu falei retro, né? eu quis dizer
2: ré. É. E, e o André entendeu. o cérebro traduziu. É.
1: O <risos> cérebro traduziu. Só queria corrigir antes que as pessoas tenham um treco, tá?
4: É.
2: Desculpa, <risos> perdão. Mas, mas
0: é, eles, eles geralmente compram essas empresas que têm já um histórico de trabalhar com eles, um, uma, uma carinha Nintendo já, né? Como você falou, tipo, empresas que a gente já... Tipo, ah, não, eu, não o, o, o Luigi Mansion, ele foi feito pela Nintendo. Não, não foi, né? Tipo... E aí você vai descobrir isso depois e, não, é, ok, esse jogo, agora, agora essa empresa faz parte da Nintendo.
2: A Nintendo, ela realmente de parece demorar muitos anos de parceria é. até ela re resolver adquirir um estúdio. E também eu sinto que a Nintendo, ela não é uma empresa que tem o cacife de uma Sony e uma Microsoft pra comprar outras empresas grandes, assim, gente. Apesar de, apesar de que, né, essa notícia foi dada na mesma semana em que nós vimos que o Nintendo Switch bateu as vendas do Wii, né? Vendendo, cem, vendendo mais de 103,54 milhões de unidades. O que eu ia falar é que, mano, o Nintendo nem precisa disso, cara. Exato.
0: Eu é. acho, Rafa, que ela, se ela quisesse, ela teria sim. Ela tem um, um, um cofre aí bem recheado para ah, gastar. Mas, mas, mas você acha que se ela Nintendo... quisesse. Ah.
2: Que a Nintendo tem, tipo, 56 milhões de dólares pra gastar... Milhões a... ela tem, com certeza. <risos> <risos> bilhões! Bilhões! Não, desculpa. é que assim, a,
0: a, de novo, a gente tem que lembrar que a, a aquisição <risos> da Activision Blizzard não é parâmetro pra nada, assim, ela Exato, é a maior aquisição okay, que já rolou. Okay, né? okay. Então, talvez ela não, não conseguisse comprar uma empresa de 60 bilhões de dólares, ou se comprasse, tipo... É, né, seria aquilo, tipo... Ah, já dia, dia 3 eu já gastei meu salário do mês, sabe? Tipo, <risos> vou ter que
2: passar o próximo mês sem, sem comer. Ó, oh, uma oposição de 1924 falou... Ah, sei lá, Tonico Tinoco vendeu mais discos que a Katy Perry. <risos> tipo, Aí, ó, oh, tá vendo? <risos> é, é né, talvez... Esse... Não, não é porque a Nintendo vende muito que ela, talvez ela tenha esse, esse... Como eu falei, esse cacife. Mas, realmente, talvez por uma, né, pela, pra uma empresa... Pra algo que não seja desse nível estonteante. Mas eu realmente acho que ela, 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 ela não tem interesse. Não é assim que a Nintendo trabalha ah, é, isso é. o modelo de negócios dela, né? A Nintendo é muito os estúdios próprios, first party aí, que sustentam um console da geração passada que ela lança. Sim. Não, e que nem precisa ser com muito jogo, né? Uhum. Você vê que a
3: Nintendo a Nintendo a Nintendo mesmo lança poucos jogos durante o ano, né? Então, eu acho que eles realmente, eles nem têm necessidade de comprar mais estúdio pra poder lançar mais jogo ou pra poder ganhar mais dinheiro, sabe? Eles estão estão eles numa posição muito confortável, na verdade, né? Sim. É, é. Considerando não, tudo. E,
0: e, assim, isso... E, trazendo essa reflexão, né? Quando eu pensei, realmente, né, a Nintendo ela não tá fazendo movimentos em, em relação a... Como é que eles falam? Consolidar, né? Uhum. E, realmente, talvez ela, ela não precise né, fazer isso. O que me leva a, a uma, um pensamento de, tipo será que há uma realidade possível onde, é, onde cada uma dessas três empresas, né, que fazem consoles e, e jogos de, de uma forma bem própria, né, de cada uma, elas realmente não competirem entre si? Porque a Nintendo meio que não compete mais, né? Não. É, basicamente, não, assim. Desde, desde, desde o Wii, é, é Desde o Wii,
3: ela não compete mais é,
2: com a Nintendo. A, 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 a Nintendo, ela meio que estabeleceu um... Uma um, rota própria, um, um, né? É, é, uma, uma linha paralela, né, é. de, com os consoles é, E, e da... aí eu fico pensando, tipo, ok, a,
0: a Microsoft foca no, no, no serviço, Game Pass, e aí a gente pode ter até o Game Pass nas outras plataformas também, é, e, né, a Microsoft, eu imagino que ela vai querer continuar lançando hardware ainda, mas é, não é, já não é, né, o, o principal dela já há algum tempo. E aí a, a, a Sony, ela fica no jogo do Pai Triste, e a Nintendo no próprio caminho dela, sabe, tipo... E eu consigo, sei lá, não sei se é possível, porque... Eu sinto que a Sony, ela tá nessa vibe da, da aquisição também, né? O Jim Ryan, ele disse, não, a gente também vai comprar uns negócios aí, hein? Vocês fiquem ligados aí, a gente também tem dinheiro. <risos> é, mas seria, eu acho que seria até mais interessante, sabe? Tipo, um mundo onde cada uma das três empresas oferece uma coisa muito única, que a gente meio que tá nele, assim, de certa forma. A gente não tá totalmente nele, mas a gente meio que tá, né? Tipo, o que essa geração ela é muito menos sobre até exclusivos e mais sobre o que cada empresa vai te oferecer em questão de experiência, né? Tipo, você vai pro Xbox, antes, né, você sempre diria, não, você vai no, no console que tem os melhores exclusivos, e essa geração, não, você vai no Xbox por conta do serviço e você vai pro, pro Playstation aí sim, se você gosta, se é, se é imprescindível pra você jogar esses exclusivos, o tipo de exclusivo que o Playstation faz pai triste Pai triste. E você vai pra Nintendo se você né, quer a portabilidade, a magia
3: Nintendo, aquela coisa toda. São três propostas muito diferentes mesmo Essa geração. É uma coisa que tá rolando. Que, tipo, acho que sim. Não começou agora, obviamente, né? Eu acho que foi uma coisa que começou Começou a se mostrar no fim da geração retrasada e que aí virou realmente isso do lançamento do, do Xbox One e do Playstation 4, né? Essa coisa de cada. meio que é Nintendo no bagulho dela, fazendo a coisa dela. E a Sony e a Microsoft meio que ainda no mesmo nicho, mas com propostas ligeiramente diferentes, assim, né? E a, a tendência é realmente isso se, se aprofundar, eu acho.
0: Seria interessante, seria um caminho aí que eu, que eu apoio, hein? Eu apoio esse caminho aí.
2: É, já, já, já que o mundo do PC gaming tá pra morrer, né? Por causa das criptomoedas, então...
0: Acabou a placa de vídeo.
2: É, acabou a placa de vídeo. A gente tem que comprar console que também tá pra morrer por causa das, dos Crypto Bros, então... É, o saiu, né? Os requisitos mínimos Minimos, aí. Do, do Elden Ring, Ring né? é. Do Elden Ring.
1: O, ouvi um pessoal muito triste. É muito alto?
2: É alto. Que a então, missa, acho que
1: é uma 70 né? O, é, o recomendado. É, então, pro recomendado parece que é muito alto,
0: mas o, o mínimo não é tanto. Gente, só que é foda porque a pessoa é ah, não quero jogar no mínimo,
1: né? É. Eu, eu não sei, eu só. Porque eu não, não, não entendo. Eu não entendo muito também, não. Porque as placas já não tem uma
0: série 3 mil e caralhada? O Sansigolo falou que tá muito alto. Okay. Eu vou acreditar
1: no seu seguro.
2: Eu, eu tô com a, com a imagem aqui, vocês querem que eu fale? Manda aí. Ó, a, os requerimentos mínimos são Windows 10, é, Intel Core i5-8400 ou um AMD Ryzen 3 3300X memória mínima 12GB de RAM uhum. gráfico mínimo Nvidia GeForce GTX 1060, 3GB ou AMD Radeon RX 580 4GB é x 12 e 60 GB. 60 GB de, de espaço, né? Pro mínimo ser uma 1060 é alto, né?
1: Eu Exato. acho. Me parece alto. Pé, 1070 é mínimo é 1060? 1060. 1060.
2: Né? 1060, 1060. 1060. 1060 mas mas 1060. a, re, a recomendada é uma 1070, 8 GB, 16 GB de RAM e um Intel
1: Core i7. É, 16 GB de RAM é bastante
4: é, é, é é E, muita e coisa.
0: pro mínimo 12 de RAM é bem. parece alto é, pra é, então, é, alto, é,
2: Porque muita gente tem 8 de RAM. É, Não é normal, é eu... normal ter oito de ano. É, é,
0: é Então,
2: pois tá, é. tá, tá alto, tá alto. É, eu ouvi um pessoal do Twitter comentando que o jogo tá
3: meio bizarramente mal otimizado, assim, que o verdadeiro hum, problema é, na verdade faria, é esse. Faria sentido, até porque,
0: tipo, tem jogos que parecem tecnicamente mais bonitos, pelo menos, né? E que não é. pedem isso tudo.
2: Não, até, até, até porque, levando em conta que ele roda no PS4 base de boa. O pessoal, é, o é. pessoal jogou o beta test no PS4 base pra ver.
0: É, não, mas isso daí é, é realmente questão de otimização, né? Pro PS4 eles fazem uma puta otimização específica. Não, então, específica por isso, lá. é isso
2: que eu tô falando. Se ele roda bem assim no PS4 base... Sim, total. No, no, no Xbox One base, porra, ele deveria ter uma recomendação é, mínima menor, né?
1: Sim. Hum. É, e é louco, porque o Dark Souls 3, ele é leve, né? Ele e o Secro, relativamente leve, no caso. Hum. Pelo que eu lembro, algumas pessoas falando.
2: É, tipo, eu, eu achava que ia ter uma recomendação parecida com a do Secro, né?
1: Ah, eu imaginei que fosse também.
0: Mas, Sushi, vamos continuar falando da Nintendo, porque se a Nintendo não quer consolidar, me diz o que a Nintendo quer.
1: Fudeu o consumidor, porra! Aê, agora vai,
2: caralho! Eita, quais, nós! Quais, quase. quais, 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 quais. quais.
1: Entramos aqui no bloco das nintendices, a Nintendo, ela, olha só, veja só você, ela vai fechar a eShop do 3DS e do U em março de 2023, ou seja, daqui a um aninho, bye bye, lojinhas, o que não é novidade, porque né, a Sony tava tentando fechar sim, também recentemente sim. as lojas lá, voltou atrás, porque o pessoal gritou na orelha dela, a Nintendo... Não, não vai, volta. se ela matou Nintendo... o Mario, ela mata o 3 Exatamente, o a Nintendo Ela não cede pro público Porque o... ela sabe que o público cede pra ela <risos> Na briga de birra, a Nintendo ganha Não, e
0: se é a Nintendo falando Porra gente, eu vi na internet esses dias Tem um emulador chama Semu E o outro <risos> chama é, Citra Maravilhosos, né Vamos, é, vamos incentivar aí o desenvolvedor O pequeno <risos> desenvolvedor de emuladores né E a gente é vai isso. tirar um pouco da nossa
1: competição aqui mas o, o curioso é que a loja, ela fecha oficialmente em março de 2023, porém ela meio que já para de operar no meio desse ano. Hum. Porque o que, que vai acontecer? Dia 23 de maio desse ano, ela já para de aceitar cartão de crédito. Hum. Você não consegue mais colocar crédito na conta para você comprar coisas com cartão de crédito. Mas você ainda pode usar os cartões pré-pagos. Hum. Aí, em agosto, ela para de acertar o cartão pré-pago. O que, o que acontece é entre agosto e março de 2023... Se você tiver o dinheiro, você pode comprar. Exatamente. Entendi, entendi. Exatamente. O que é uma maneira estranha de formular é estranho, isso, é. porque eu pensaria... Ah, eu sei lá, em janeiro do ano que vem ainda posso comprar minhas coisas? Dá tempo ainda, não dá. Não, não. <risos> não dá. Você ainda vai poder baixar os jogos e DLCs comprados, porém demos e outras coisas que eram grátis, que nunca é considerado como uma compra uhum, sua, uhum. você já não vai ter acesso mais mesmo loucura, então... foda-se, tudo o resto é, e aí assim, é foda porque,
0: é que assim, o Wii U né, ele é, ele é um console meio moribundo, né, ele não tem muita gente que, que, que tem e, e usa ainda hoje em dia, eu acredito
2: e se importa, né,
0: e se importa muito mas o 3DS, eu imaginei que ele fosse durar mais, assim, sabe, tipo, tudo bem que a Nintendo substituiu aí, né, pelo com Switch e tal mas foi um console que vendeu super bem, que tem muita Sim. gente que ainda, eu acredito, que ainda usa e tal. Eu imaginei que, que ele fosse sobreviver mais ao, ao, em relação ao Wii U.
2: E aí é foda porque. Mas aí é foda, né, porque o Nintendo Switch é de 2017... Uhum. Desde o Nintendo Switch ainda teve, teve o que, uns dois anos aí, três anos de 3Ds talvez, ainda ou não? Menos, Com né?
0: lançamentos? Acho que uns dois anos. É, acho que, foi uns ah, dois, acho que é.
2: até menos, hein, acho que até 2018, ah. vai. Não, eu, eu acho que foram uns
1: dois, foram uns dois anos, eu acho, porque teve o Metroid em 2018.
2: Não, foi 2017.
1: É, o Metroid em 2017. Foi 17 ainda? Ah. É, então talvez foram dois anos, porque eu lembro que no ano seguinte do Metroid ainda tinha lançamento. Tinha
2: é, remake mas era bem do, menos, né? Ah, não, é, não, sim,
1: mas tinha, óbvio que diminuiu, sim, mas tinha.
2: Mas é, realmente me parece cedo pra fechar a loja, sabe? Sim, parece cedo, concordo. É, tipo, porra, o pessoal ainda tava, se você pensar, o pessoal há quatro anos atrás tava comprando coisa na loja. E uma coisa que irrita também um pouco
1: é a maneira que a Nintendo respondeu, né, as críticas hum. e as dúvidas das pessoas de por que que tá fazendo isso, né, e coisas do tipo... A resposta foi... Ah, ninguém usa? Eu vou manter isso aqui pra quê? <risos> basicamente isso, sabe? De, ah... É, tipo, as lojas estão perdendo o uso. Não tem pra que manter aberta. Basicamente foi a resposta. É. é. E perguntaram, né, de, de jogos antigos, né? Porque tem muito do dos jogos clássicos. É, no 3DS e no Wii U. E... Eu não tô com os números aqui agora. Tenho que lembrar de cabeça. Acho que no Wii U tem uns 300 jogos. Eu tenho números, Xi. Ok, né Olha
0: só. É, o fato é que... Milhares de jogos vão se perder, né? É porque, assim, Sim. você tem... Muitos dos jogos que estão nessas lojas são versões digitais de jogos que existem físicos. Mas muitos não, né? Muitos são jogos que só existem nessas lojas de forma digital. Então, cerca de 450 jogos no Wii U são apenas digitais e vão se perder. Assim, não, não vão se perder porque já tem, né, é, isso... É, arquivado na internet, né? Mas se dependesse da Nintendo, ia se perder, né?
2: Exato. A, a pirataria é a única coisa que salva os jogos e conserva eles.
0: Exato. No final então, jogos contas. como é, Dr. Luigi, aquele The Ladder, é, o Pushmo World, que saiu pra Wii U, o Pokémon Rumble, aquele Fast Race New que tem uma versão atualizada pro Switch, né? Mas é a original, é, exclusiva do, do Wii U. Por volta de 600 jogos no 3DS, né? Apenas digital... Então jogos como tem o Tibi Robo da, de fotinha do 3DS, o, aquele Minis on the Move, todos os Picross do 3DS, o, a série também do Pushmo, Crashmo e o outro que eu esqueci o nome O Box também. Boy, eu
1: acho também.
0: Provavelmente. Aquele Harmonite, né? jogos exclusivos que, que, do 3DS que vão se perder. E além disso, é a morte do Virtual Console de vez, né? Porque é, é, são os dois últimos consoles que tinham ainda lojas com Virtual Console. É porque a do Wii já foi também, do DS já foi também. E são cerca de 530 jogos, né? 350 deles ainda não estão no Nintendo Switch Online. Então, jogos de Game Boy Advance, como Fire Emblem, Golden Sun, Advance Wars, Waterland, Kirby, Zelda Miniscape, Metroid Fusion. Jogos de DS, como Mario Luigi, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Picross 3D, Super Mario, Mario Kart DS. É, jogos de Wii, como Metroid Prime Trilogy, Rhythm Heaven, Donkey Kong Returns, Sin and Punishment, Super, Mario, é, Super Paper Mario além de outros jogos de outras plataformas, como o TurboGrafx, Game Gear e outros consoles aí. É claro que esses daqui, né, os o do, uso os do Virtual Console, a perda é um pouco menor, porque são jogos que já são uma curadoria da Nintendo, né? Então, ele, a, a, a Nintendo pegando de outras plataformas e trazendo pra cá. É claro que seria legal manter um lugar onde você pode ainda comprar esses jogos de forma legal, mas o que é mais complicado pra mim no caso dos outros jogos, dos 450 do Wii U e dos 600 do 3DS, é que é toda essa biblioteca, não é, uma, um, não é uma curadoria dos melhores jogos que tá se perdendo. São todos, especialmente os menos lembrados, né? Você pode pensar, ah, porra, mas é só jogo ruim, quem que vai querer jogar esse jogo? Exatamente, tipo, é, esses jogos, eles não vão estar tá na curadoria de ninguém pra ser relançado no futuro. A Nintendo não vai chegar e, e pensar, ah, porra, o... o... O jogo da Hatsune Miku, que saiu exclusivo de 3DS aqui. Vamos, vamos fazer o remaster dele. Esses jogos nunca vão ter remaster, sabe? Tipo, esses jogos nunca vão ser disponíveis legalmente é, depois disso, né? E, e, e se não fosse a pirataria, né? É, eles, vão, eles vão se perder. É, né? Eles iriam se perder. E eu acho que é justamente esses jogos, mais os jogos ruins, né? ou os jogos que ninguém se importa, é que mais sofrem com isso. E aí é foda porque, ah, pô, mas ninguém vai jogar, né? Mas vai que, sei lá, tipo, que nem, por exemplo, o Suji tá fazendo a maratona da Front Software, né? E tem um monte de jogo que é super obscuro e que ele tá jogando agora como uma curiosidade histórica pra entender como que essa empresa
1: que ele gosta tanto hoje em dia chegou no ponto que ela tá, é. né? Tipo, e vários jogos que muito difícil de achar e que tive que comprar console pra conseguir jogar, porque
0: nem a pirataria conseguiu preservar. Sim, então é, é mais <risos> nesse sentido, assim, de, de, de preservar a história, né, mesmo.
2: E outra coisa, André, sair na loja online você não perde os DLCs dos jogos também? Não, você pode baixar os DLCs que você já tem comprado. É o DLC
0: você pode, pode baixar de novo, né? Okay. Pode,
1: foi, foi o que foi dito, pelo menos.
2: Mas é, é, é foda, né, porque, por exemplo, o Fire Emblem, o Fates... É, vamos por que eu comprei o 3DS porque eu quero jogar Fire Emblem. Esse Fire Emblem só está disponível no 3DS. Ah, sim. Uhum. É, o final verdadeiro dele é DLC. É,
0: aí só desbloqueando o seu 3DS mesmo.
2: Então, só desbloqueando <risos> o 3DS. Aquele outro lá que eu gostava pra caramba, o Fantasy Life, o uhum. DLC dele é muito bom. É uma, tipo, praticamente, praticamente verdadeira tipo, final.
0: Se eu, comprar um, se eu quiser jogar o Smash do 3DS lá, eu não posso
2: comprar os DLCs dele? Mas... Então, mas se, se você vai, se vai fechar a e shop do 3DS, como é que ah, você vai comprar faz os DLCs? Sentido, né? Nossa, realmente deve
3: ser, né? A, as musiquinhas lá do Final Fantasy teatrismo lá. É, DLCs LC maneiro também. Porra, muito bom, né?
4: É. Caraca. Então,
2: é, é. É foda, né? Realmente, você, você mata uma parte do console que, é, que se tornou importante nas últimas gerações, o DLC, né?
4: Sim. Uh,
2: então sim, você sim. acaba matando essas várias experiências importantes pros jogos. E
1: outra coisa, falando do Virtual Console, uma dúvida das pessoas é, beleza, Nintendo, você tá tirando essa parada do ar, você tem pretensão pelo menos de colocar ela no ar de novo no Switch? Então, veja bem, <risos> a gente tem o um Switch online, né? Tem 130 jogos lá pra é. você baixar e jogar, apagando a assinatura, ou seja, ela não tem pretensão de colocar esses jogos à venda de novo.
0: É, tipo, é, o que ela vai colocar vai ser dessa
1: curadoria dela aí, bem a dedo, bem lentamente, e né? Bem, é, e no, no, na matéria que eu vi, compara em números, né, que o Wii U, eu acho que isso mesmo era o Wii U, tinha 300 jogos no Virtual Console, é. o 3DS é 160 e poucos, e o Switch 130. É. E já tá, o que, há 5 anos aí. Exato. Então, então ela tá colocando bem devagarzinho, a conta gota os jogos atualmente.
2: Não, né, não e, e fala que no Virtual Console do Wii U... Você tem, tem jogo de, de DS, você tem jogo de Game Boy Advance, de tem um Wii, monte... de Nintendo 64, é, agora você tem, tipo, né, tem de Wii, você
0: não tinha agora, mas agora tem.
2: Você tem um monte de jogo E até jogos de,
0: de outras plataformas, né? porque agora ela começou a colocar Mega Drive, mas você tinha né, o Turbo Graphics, você tinha Game Gear, você tinha várias outras plataformas.
2: É, ó, pô, Mario Galaxy 2 tem no Wii U, se você Sim. quiser comprar ele lá, ele lá pelo pelo pelo, pelo... Pelo virtual. Apesar de que, né? O Wii U roda jogo de Wii também. Se você botar o, o disco, ele vai rodar. Uhum. E agora também tem, aqui, tem o fato de
3: que com esses jogos sumindo da, da loja online, né? O preço das cópias fica, físicas é pra casa do caralho ah, agora. É. Muito, vai, dispara! Muito, muito. Vai inflacionar pra porra. Vai ser um inferno. E jogo de 3DS no Brasil já é caro pra caralho. É, é
1: muito caro. Muito caro. É.
3: Tem o um exemplo do... O Shemiami tem C4 ou Apocalipse, que já
2: é um jogo super caro. É, nossa, é verdade, Tengu. Ele é mega caro. Mega caro. Ele, é, ele, é, ele é caro e raro pra caralho. E, e raro. agora, se, se você. Se você não baixar ele antes no 3DS aí, é. você Esquece. se pudeu, porque é. a cópia física dele é muito rara.
0: Sabe um jogo que é muito caro também? O Persona Q2. Ah, é verdade. Isso
2: é
4: verdade. pouquíssimo dele. É
0: muito caro. E é, é um jogo que eu, eu fico namorando jogar ele assim, sabe? Tipo, hum, será que agora vai? Será que vai? E eu, e eu de vez em eu disse quando eu olho assim, putz, quanto, quanto será que tá custando um 3DS, tá né? Porque cara o pra meu cacete, eu já passei o por meu isso. Eu, eu estraguei, né? Tentando consertar a tela dele, eu estraguei ele mais. Em live, você tá, tá pode tá registrado e, <risos> é, e tá muito caro, tipo, um, um 3DS, um 2DS XL, na verdade, né, que é que é o sem o, sem o, o a telinha em 3D. Tá tipo dois mil reais.
3: Caralho.
2: Né? Caralho. Mercado Livre. Caralho. É. Então, André, é, você sabe que eu joguei jogos de 3DS pra caralho no ano passado, né? Ah, sim. Não, eu, eu, então, eu, é emulado, né? O ciclo é maravilhoso.
0: Sim, não, aí eu, eu. É que assim, se, se um 3DS fosse um preço aceitável, eu gostaria de jogar num 3DSzinho ali, né? Sim. Mas realmente, é, o
1: emulador é o, é o caminho. Eu passei por um momento desse ano passado, quando eu tava eu falei, não, deixa aí que vai sair, que eu tava na onda de jogos antigos, uhum, né, Thunder então, uhum. e tal e eu pensei, porra agora é a, é a oportunidade que eu sempre quis de cair de cabeça na série do Etrian Odyssey, eu fui procurar preço dos jogos, que eu pensei, não é, vamos ver aí, tudo caro, todos os Etrian Odyssey, caro pra caralho, uma série que ninguém liga tudo caro <risos> é pra cacete isso, é por isso, ninguém produz, não produz jogo, aí fica caro aí eu fui ver o preço de 3DS, é tudo caro pra caralho também, eu falei, foda-se eu joguei no emulador mesmo
2: é. oh, e sabe o que que é louco? 3DS tem uma biblioteca muito boa. Sim. Nossa, o 3DS tem uma biblioteca de JRPG maravilhosa. Tem muito JRPG bom pra 3DS. Muito, 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 muito. E triste que é tão inacessível pra gente aqui no Brasil. E agora, mais inacessível ainda se você não quiser piratear essa porra. O negócio é comprar, comprar e piratear essa 3DS se você quiser Emular um monte de coisa nele. Emular,
0: e eu tava né? pensando aqui que, realmente, né? Emulador o caminho e tudo mais, mas não pra tudo, né? Porque, por exemplo... Muita coisa na tela de toque, né? Exato. Muita coisa fica na tela de toque e, e principalmente, do DS... Por exemplo, o, o, se eu tivesse um 3DS, eu ia querer jogar altos jogos de DS. E jogos de DS que eu não consigo jogar bem no emulador. Por exemplo, o Zoendan, né? O, o uhum, Elite Beat Agents. Não roda bem no emulador. O, o próprio teatríssimo que o Tengu falou não fica muito bom no emulador. O... O Rhythm Heaven do, do DS, a, a última vez que eu tentei, pelo menos, não ficou muito bom.
2: Então, assim, o emulador é emula bem. O negócio é que a tela de toque é muito importante nesses jogos. Sim, e sim. jogar com o mouse não é legal. Não é a mesma coisa. É, eram jogos de você ficar apertando, segurando, indo pra lá e pra cá. No mouse não, não é a mesma coisa. É bem, bem ruim. Tem vários jogos que você fica, precisa ficar virando o 3DS, né? Rodando, uhum. fechando. O, aquele, o Professor Layton tem um puzzle né que você tem que... Fechar o 3DS e abrir ele... O
0: Hotel Dusk. Saudades, queria rejogar. Nunca joguei a sequência.
2: Tem vários jogos que a experiência não é muito bem emulada, que é melhor você... Mas é. aí você pode comprar no 3DS e desbloquear ele e ainda utilizar a pirataria.
0: É, mas é caro, como a gente
2: comentou. É, então. O, o console é caro, mas a pirataria é barata. Se alguém
0: quiser me vender um 3DS... 2DS XL por... 150
3: reais? Porra! Caralho! <risos> ah, pô, é, é sacanagem também, né? Pela, é, porra! Aí é sacanagem! Aí, é, porra! É,
0: enfim, vamos continuar no assunto Nintendo, mas agora vamos falar dos jogos que ela vai tirar da loja daqui a
2: uns 5 anos, né? É verdade! Ah, ou... Oh, não, sem negatividade, tá bom? Sem negatividade! E agora, agora é a parte legal que a gente pode falar, tá bom? Porque semana passada teve... Uma Nintendo Direct que veio do nada e foi legal pra caralho. Foi no dia 9 do, de fevereiro, a Nintendo Direct. Eles anunciaram ela no dia 8, assim. Tipo, até a Nintendo Direct que chamar 40 minutos. A gente que... Eh, oh, oh, e... A gente assistiu ao vivo, né, Tengu? Sim, senhor. É, assistimos com o pessoal do Overloader, do Nautilus. Né? Como eles não gostam de videogame, eles não ficaram muito animados pelas coisas. Mas, mas a gente ficou... Né, Tengu? E teve vários jogos bacanas.
3: Esse pessoal aí que usa calça de exército
2: camuflado é foda, né? É, foda, e óculos escuros. porra é E fica comendo brisadeira em São Paulo. Putz! Maio, que, maio, <risos> maconheiro, Rafael. Maconheiro.
0: Absurdo. O que você acha de pessoas que comem maconha, Rafa?
2: Eu acho errado. <risos> <risos> Sempre me ensinaram que não era assim que fazer. É... <risos> Mas olha só. A gente botou aqui na ordem, na nossa pautinha. Eu vou seguir essa ordem, ok? Tá bom. Primeiro que a gente botou aqui... Foi o jogo que trouxe a, a, a discussão à tona novamente na internet de qual o limite dos jogos, na é verdade? Qual o <risos> limite do humor, né? <risos> é... <risos> qual Porque... o limite do, do horror, né? É isso. Porque eles mostraram, obviamente, mais essa Direct, que foi focada nos jogos de primeiro semestre desse ano. Então, vários dos jogos aqui vão anunciar até a metade do ano. É, alguns não, mas vários não. E esse daí é um jogo que vai lançar no mês que vem, já, que é o Curb in the Forgotten Lands. Rafa, eu acho que tem alguém na, na Nintendo
0: que sabe, sabe? Essa pessoa a, é a mesma responsável pelo mamilo do Mario. Uhum. É, é, a mesma, é a mesma pessoa que fez... Eu acho que essa pessoa ela fica assim, ah lá, olha lá ó, os supervertido da internet vai ficar louco com isso aqui. É o mesmo é a pessoal pessoa, da... É,
2: a, é da Bowsette. Da Bowsette. É fez a Bowsette. Mas o negócio é... O trailer começa com o Kirby, é, esse Kirby in The Forgotten Lands, pra quem não tá ligado, vai ser um Kirby novo em 3D, que é algo que eles estão tentando fazer desde o Nintendo 64, e ele se passa meio que numa terra pós-apocalíptica, é <risos> bem maluco. E o trailer começa com, primeiro, o Kirby matando três cachorros, o que é um pouco assustador. É isso, é isso,
0: é isso <risos> gente, não tem, não tem como inventar isso, sabe,
2: tipo, o trailer <risos> começa com o Kirby matando três cachorros, é isso, cachorros depois... cachorro é fofo, cara. Os E aí depois que ele engole os três cachorros vivos, ele engole sem querer um carro. Também você pensa, <risos> cara, o Kirby vai se transformar num carro, né? E aí não. Eles mostram a nova habilidade do Kirby, que é o Kirby boca cheia, alguma coisa assim. Mouthful, é. Né? E que é o seguinte, o Kirby ele engole os objetos, mas ele não consegue. E ele tem gag reflexes e fica engasgado na garganta dele. E aí ele vira uma capa de carro. Então ele é. só tá, tipo, meio que comendo um carro assim pela metade. É aquele negócio do. Como uma girafa usaria calça jeans? Ela usaria desse jeito, jeitos, desse jeito? É o Kirby é agora. Isso. Como que o Kirby engoliria esse animal?
1: É, mas, mas, Rafa, é importante dizer que essas coisas que ele não consegue engolir por completo são coisas mais realísticas, né?
2: É. São, co são coisas mais. É, de, que parecem da nossa terra, né? Só que.
4: É.
1: Porque pra quem não viu nada desse jogo. Ele tem uma vibe meio pós-apocalipse, assim. Last of Us. É, ele parece que ele tá num, numa terra mesmo, abandonada já. As cidades tomadas por vegetação e tal. E tem coisas que são fofinhas, mais cartoons e cel shading, que assim. Que parecem do mundo do Kirby, né? Isso. Exato. E tem coisas que tem cara de coisa do mundo real. Aí essas coisas com cara do mundo real, ele não consegue engolir por inteiro. Ele sempre fica... Essa parada meio pra fora da boca dele, ainda.
2: É que, que é um pouco assustador. Vocês acham assustador? Eu é, bem assustador. assustador. É, é, é bem assustador! É, bem assustador! Eu achei engraçado, sabe? É tipo horror cósmico, assim. <risos> então, é, é. não é engraçado porque isso me lembra tanta coisa errada que eu fico assustado, sabe? Talvez o problema seja eu no final das contas, né? Mas o cara quando ele engole um cone e <risos> ele fica só a parte de baixo do cone pra fora, como se ele tivesse. Sabe, eu já, eu já vi muito GIF errado de tudo isso, eu tô assustado. <risos> <risos> e, e, e nesse que ele teve até um pouquinho, é o que vai ser a história do jogo, né? Uh -huh. Que tipo, alguém, e essa pessoa parece muito de costas, o rei DDD, mas talvez não seja, talvez seja alguém da família do rei DDD, alguma coisa assim, um rei DDD de, de, de um universo paralelo, né? Kirby e multiverso... Isso, Kirby and the Multiverse of Madness. Isso. Sequestrou os Waddle diz que são os serventes do rei DDD. Do rei Didi. Eu falo DDD, gente. Eu, eu assisti o um desenho quando eu era criança e era Dedede que eles falavam.
0: É, que liga, né? Eu sou o D, eu sou o D, eu sou o É, DDD.
2: todo mundo lembra dessa propaganda, aliás. Né? Esse público super novo não,
0: aqui. Você jura que não é só pessoas de 35 para cima? Não,
2: não é. <risos> Os jovens só falam sobre os três gordinhos é. do DDD hoje
4: em dia.
1: É, colo... é, faz uma enquete aí no chat. Quem conhece os três gordinhos do DDD? Isso. Cara, é. eu vou ficar triste agora. Eu não vou ficar triste. Ah, se prepara, André. É. Não, eu, eu gosto disso porque a gente subestima a idade dos nossos Ai, ouvintes, achando que todo mundo sabe as coisas que a gente fala. Não. Uh -uh. E sempre sei fala 50% das pessoas não fazem ideia das coisas que a gente tá Exato. falando de velharia.
2: Oh, oh. Mas, então, essa pessoa que parece o Rei DDD... Sequestrou os serventes do rei Dedede e levou para esse mundo pós-apocalíptico Cabe a você salvar os Waddle Dees E uma coisa bem legal que eles mostraram também É que nesse jogo você vai dar upgrades permanentes nos poderes, né? Que você pegar Então, tipo, você tem o poder do Cutter Que é aquele poder que o... o, o Hulk, como é que chama em português? Moicano Moicano Que o Kirby fica com um Moicano de lâmina e ele fica jogando essa lâmina você vai poder dar um upgrade permanente, talvez com o dinheirinho ali do jogo, né? E aí quando você pegar esse poder, ele vai estar tá um... Ele fica com três moicanos, um negocinho. Assim. Aí ele joga três negócios de uma vez. É. O, po o poder do fogo, ele evolui para um fogo é de lava, lava. E depois ele evolui para um Kirby dragão, que pode voar com o um ataque do fogo roxo e tudo mais. Então, tipo, parece bem legal essas melhorias. Parece que ele vai manter um sistema de, co de combos que vem desde o Kirby Superstar, lá do Super Nintendo. E... Eu tô animadaço pra esse jogo. Eu tô muito, muito, muito animado. Não, o jogo
0: parece muito legal. Tipo, desde a primeira vez que eles mostraram, eu comprei a ideia. E assim, que bom ver um jogo é, de mundo que parece aberto, né? No, uhum. no Switch, que é bonito, né? Sim.
2: <risos> assim, eu, eu, eu acho, eu tenho quase certeza absoluta que ele não é mundo aberto. André.
0: Não, não, ele deve ser áreas grandes, né? Tipo Mario Odyssey, assim.
2: Não, não, eu acho que não, André. Eu não? acho que ele vai ser, ele vai ser de fase... Estilo o Kirby. O Kirby, porra. Estilo o Mario 3D World. Ah, é? É que as fases parecem bem amplas, né? Tem, ou pelo menos tem
0: fases que parecem bem amplas.
2: Eu acho que vai, vai ter um hub que vai ser a cidade que você vai upando a cidade. Sim. É, foi talvez seja no isso, então. O
0: hub e aí as fases. É.
2: é. E aí as fases vão ser tipo fases do Mario 3D World, assim. Uhum, uhum.
0: Mas, mas bem interessado. Achei as habilidades que eles mostraram. É, bem, bem, bem criativa, assim, dá, dá pra ver que eles estão sendo bem pirando as coisas. Uma coisa que eu achei perigosíssima, que eles mostraram, é que tem uma hora que o Curb, ele engole uma lâmpada. E nunca tentem fazer isso, tá, gente? Se você engolir uma lâmpada, você nunca vai conseguir tirar ela da sua boca. Uhum. Sem quebrar ela, tá? É verdade.
1: A boca ou a lâmpada?
0: A lâmpada. <risos> e e <risos> provavelmente a boca também. <risos> eu conheci que o André falou, virou pra mim, sério, a lâmpada. A lâmpada. <risos> Ué, essa? Essa é a história de terror, tá, gente? Então, Não como uma lâmpada.
2: Ô, oh, falando em história de terror e olho, eu lembro uma vez que me contaram uma história que... Ai, tava na praia. Aí tinha uma menina que tava beijando um menino lá. um Deu um beijinho assim no olho dele. E o olho saiu, caiu pra fora. Ai, meu Deus do céu, socorro. Eu acho que o Rafa já contou essa história umas
1: 15 vezes. E toda é vez eu, eu reajo com ai, socorro.
2: <risos> eu fico assustado. Então não beijem o olho da pessoa, que você pode acabar fazendo sucção... E puxar o olho da pessoa pra fora.
0: Ó, oh, eu queria dizer que 55% do nosso chat não conhece a propaganda do... Eu sou o D, eu sou o D, eu sou o D, sou o D somos o DDD.
2: Que depois eles que depois introduziram um menino magro, lembra? Cara? É, era o DDI. DDI. André, é, e era você um magro. lembra?
3: Ah. Você
2: lembra o ano em
3: que essas campanhas foram exibidas? Eu pesquisei eu chutaria, aqui. Eu chutaria... Eu aqui. chutaria
0: 90 e... Não, começo dos anos 2000. Não. Não, Será?
2: 95 eu, eu... eu chutaria...
4: Não, não,
0: não. O... Não é 95. Eu, eu chutaria 99. 99. 98, 99. Parabéns. Olha
3: okay. É contemporâneo de Matrix, né? As grandes obras cinematográficas. As pessoas que nasceram enquanto isso passava na TV já tem mais de 20 anos, André.
0: É, pois é.
3: Exato.
0: Os meninos do DDD já são adultos de 40 anos.
2: Não, ele já tem netos, DDD, já.
0: Isso. São
2: os D minúsculos. Um outro jogo que foi lançado além do Kirby... Foi lançado, é foda, hein? <risos> um outro jogo que eles tocaram um pouco além do Kirby foi o Splatoon 3, mostrando que nesse jogo tal qual o Splatoon 2 vai continuar tendo o modo Horda, que era um modo que tinha a lore, a lore pesada do Splatoon, porque o Splatoon 1, a lore pesada, caótica, apocalíptica, tava no, na campanha. No Splatoon 2, a lore tava nesse modo Horda. E no DLC também, né? É, e no E
0: no DLC. Peraí, aí, me tira uma dúvida, Rafa. Esse modo horda, ele é um modo ordem, então ele é copy. Mas o DLC era o que tinha um modo single player?
2: Não, não, não. não. O DLC era single player também. Porque ah, o tá. jogo tinha campanha normal e o DLC era também um single player. Entendi. E aí esse 3, ele vai ter um modo single player, é isso? Acho que não falaram ainda. Não, anunciaram, não, não não, mas... não, não, não. Eles já mostraram que vai ter um modo história sim. Uhum, é okay. o, o, o modo campanha é normal, tem desde o 1... Um...
0: Ah tá, mas não, não necessariamente single player.
2: Não, single player. O modo história ah. é single player, sempre. Ok. Inclusive é single player, single player. Tanto o modo história do 1, um, quanto o modo história do 2, quanto o DLC do 2 é puramente single player. Entendi. E, e, esse, e, e esse modo horda não, ele é obrigatoriamente é, co-op, co multiplayer. Entendi, Você não consegue entendi. fazer ele sozinho, tá? É, são quatro pessoas... Você tem que ficar se, de, se defendendo numa ilha que vem esses peixes que são variações de salmão, que é desse apocalipse salmão. Conforme você mata os peixes, você pega ovas que você tem que depositar no meio da arena. E aí a, a, você vai sobrevivendo às várias waves que vão ficando cada vez mais difíceis e tendo que coletar um certo número de ovas, senão você, você perde. Tipo a
0: Alita Battle Angel, o Sequestro de Coema.
2: Exato, é a mesma coisa. Entendi. E E aí eles mostraram algumas novidades que vão ter nesse modo horda, como bosses novos, né? Porque o modo horda além dos inimigos normais, vem de tempos em tempos vários bosses. E você pode tacar o ovo, dessa vez você pode, ou seja, você não precisa você pegar o ovo e levar até lá, você pode você pode tacar para alguém, para alguém levar até lá. É um modo bem difícil e muito legal de jogar com pessoas ouvindo a voz para coordenar, porque ele exige uma coordenação bem bacana. Sei. E mostrar um Godzilla gigante no final, que deve ser mais um boss aí. Numa e isso é novo, então. Godzilla. Ok, ok, bom. É, bom, parece tô, bom. Bem, tô bem animado pra Splatoon 3. Sabe uma coisa que é bem louca de Splatoon 3? Eu, acho que eu já falei aqui.
4: Vocês
2: hum. já viram que o tema de Splatoon 3 é caos, né? Se
0: você diz, claro.
2: O tema de Splatoon 3 é caos. Tanto que ele é aquela região que ela é baseada, você pode ver que ela é super mais caótica, blá, blá, blá. blá. E eles decidiram o tema do jogo de acordo com a última Splatfest, ou que era pra ser a última, que eles fizeram umas depois, já que o Splatoon 3 demorou mais pra lançar. A, de acordo com a última Splatfest do, do Splatoon. A última Splatfest do Splatoon 2 era Caos versus Ordem. E aí hum. quem ganhou foi o Caos. Então eles basearam o Splatoon 3 no tema que ganhou, que é o Caos. Se a,
1: você diz... Assim... Eu duvido muito que é aquilo que decidiu o design do jogo, mas...
2: O Splatoon 2 é, tem a mesma coisa. A última, a última Splatfest foi é, Marina vs... Sei lá. Não, não é o nome dessas duas. Mas foi fulana versus fulana. E o tema da campanha da história é focado na personagem que ganhou. Entendeu? Então, é, foi Kelly vs Mary. E é isso mesmo, foi isso mesmo. Eles, eles focam ou pelo menos desde o 1 um, eles estão focando o tema do próximo jogo, baseado em quem ganha, qual dos times ganha a última Splatfest
0: loucura, próximo jogo eu queria falar aqui de futebol, porque todo mundo sabe que eu sou um grande aficionado uhum. do, do do grande esporte, né o esporte bretão é, o esporte bretão, a paixão nacional né? e principalmente quando envolve o Super Mario
3: dando um tiro de meta <risos> O Super Mario empurrando, dando um dropkick em seu irmão numa, numa grade <risos> eletrificada. Exato,
0: ligado? exatamente. É, que é o novo Mario Strikers, foi anunciado aí o Mario Strikers Battle League. E eu acho interessante que essa, essa Direct, na, na real, ela foi pro pessoal que conhece o DDD, né? Porque é, é só pros velhos Porque eu, eu, vi, eu vi essa reação em, em alguns momentos, né? Eu não tava acompanhando em live, eu tava acompanhando pelo Twitter, assim. E eu vi a reação parecida em alguns jogos, né? E, tipo, ah, agora o Mario... Vai, vai ter jogo de futebol do Mario, né? Porque, tipo, o último jogo de Mario Strikers, ele é de 2007, né? Então, realmente... Ele
2: é, ele, ele é do Wii, né?
0: É. Eu acho que ele teve relançamento pro Wii U, mas é, ninguém teve o Wii U, né? Então, até aí. Quem nasceu em 2007 tem quantos anos agora? 36?
2: Você é. acha que ele teve relançamento pro Wii U? Acho que ele nem teve, não, viu? Não? Ele pulou o Wii U, é.
0: é. Bom, pois é. A, a última vez que eu lembro de é, Mario Strikers foi no Wii... E esse, esse daqui, ele, ele é, eu, como eu nunca joguei a série, né, eu não sei dizer o que, que ele tem de, de novidade mecânica, mas de novidade visual, o que mais chamou a atenção é que Mario Strikers sempre teve uma arte muito interessante no material promocional, né, na, na arte da capa do jogo e né, na, na, nas ilustrações que representam o jogo. Que é uma ilustração meio caótica, né, com umas, umas linhas grossas, um traço tremido, uma coisa bem cinética, assim, né. Só que os jogos, eles tinham um gráfico normal, né, o gráfico de Mario, né, como os outros jogos de esporte do Mario, como os outros jogos do Mario e tal. E esse, né? no, no momento a momento ali, também é o gráfico normal, mas para certos ataques especiais ele tem uma, um momento que me lembrou aí também o, o jogo dos do Supercampeões, né, outros jogos de esporte com anime, assim... Que foca, né, na, na cara do personagem. Às vezes divide a tela no o personagem e o adversário, né, assim. E nesses momentos mostra com um shader que lembra essa ilustração, né? Com a, com um contorno grosso, um traço meio tremido, assim. Eu achei que ficou muito da hora. Visualmente, eu tô achando ele muito legal. Se é legal de jogar, se vai ser tão bom quanto super campeões, não sei dizer.
2: Assim, o último Mario Strikers era muito bom. O do, é. e, o do Game, e o do Gamecube também são muito bons. E eu eu nunca nesse joguei. daí. Não sei se você percebeu, é, no começo da batalha que eles mostram no trailer, são duas arenas, cada uma numa dimensão diferente, ah, é se verdade. encontrando. Uhum. Então, tipo, vou, a, o seu time vai ter a arena dele, e aí é, é como se num espaço sideral, assim, o time viesse com a, com a arena dele, e as duas se encontram no meio, e elas se fundem, assim. Sim. E aí, tanto que tem, tem as torcidas dos dois lados, a rede elétrica que circunda... O cenário é, é diferente também de acordo com o tema da sua arena. Você vai poder criar sua guilda online. Guys. Você vai poder fazer, personalizar a camiseta do time e tudo mais. Por isso que vai dar sim pra fazer um Mengão. O pessoal tava muito <risos> é, importando bastante com isso na live. Uhum. Será que vai ter o Neymar? Vai. Tomara que não. Né? Vai, com certeza, é. com certeza. Vai. O, vai ter, o que, vai que vai ter nesse jogo? Vai ter o Casimiro.
0: Narração do Casimiro.
2: Porra! Ou oh, a Nintendo. Porque esse jogo vai vir em português, né? A, a Nintendo. Tem que fazer uma campanha com o Casimiro pra esse jogo ele né, lançar. Porra, Nintendo, mínimo, não né? perde, não perde essa oportunidade, Pô, por o favor. o Casimiro
3: de Wario, né? Ou alguma é coisa assim? É isso!
2: Né? Porra.
3: Fazer ele, ele reagir ao
0: trailer vestido de Wario.
2: Falando, uau! E também vai ter equipamentos nesse jogo pra você customizar os personagens e mudar os atributos de cada personagem também. E o online já fica zoado,
1: hein? Colocou isso aí o online fica zoado.
2: Mas você acha que pode botar regra pra ser equipamentos? Porque dá pra você escolher lá. As regras é. do, do... Final do Destination do Fox isso, Ones. Isso, isso, exato. E o próximo jogo? Então, e eles anunciaram
3: um bagulho que eu, eu pelo menos, estava esperando, que é o Xenoblade Chronicles 3. Uou. Olha só. Né? Que talvez seja o grande JRPGzão
2: da Nintendo atualmente, talvez? Acho eu acho que é. Que é. É, 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 pelo menos, é, é, acho que a franquia da Nintendo que é mais JRPG, mais pesada, sabe? É, então, é tipo, eu tenho. Jogo gigante com uma batalha de muitos números e complexa. É, não, tem
0: nem, não tem nem competição, né? O que é outra coisa? Fire Emblem? Não sei. Fire Emblem não é JRPG. Cara, tem, tem os
3: RPGs lá do o Octopath Traveler, né? Mas não é Esse Nintendo, que... né? Ah. É não, mas o, o... Quer dizer, é que a Monolith, eu não sei se ele, se ele é, ela é da Nintendo hoje em dia.
2: Não, tanto que lançou pra... A, a, a Monolith, não sei. Mas a, o Octopath Traveler lançou para PC, sabe? Ah, sim, o sim, sim, pra... mas, é,
3: de exclusivo eu acho que seria isso mesmo, acho que não tem, não tem coisa. Mas enfim, anunciaram aí Xenoblade Chronicles 3, é, ele só sai em setembro, na verdade, desse ano. Pô, e assim, deu vontade de voltar e jogar os anteriores, assim, porque hum. eu não terminei o primeiro e eu nem joguei o segundo. Mas Xenoblade o, o 3 parece, parece mais voltar pro, pro primeiro, né, um bagulho um mais próximo do primeiro. Eu acho que principalmente porque
2: não é o mesmo character designer do 2, né? Graças a Deus. Porque Nossa, no 2 é. ele, no, no eles chamaram um mangaká, um negócio assim, para fazer o character design e aí o design dos personagens é mais anime. Isso inclui também tipo muitas mulheres peitudas, ah, quantos com peitos? Com pouca roupa. Com pouca roupa, é pouca rontas e é o mesmo artista, Kamen Rider? Porque é o mesmo, porque não parece o mesmo artista. Parece que é o mesmo pessoal do 1, é. assim. Acho que é só a direção de, de arte que mudou mesmo, cara e resolveram mudar. Eu não é. sei, na verdade,
3: se é o mesmo. Eu, eu,
2: eu assim, eu
0: eu, eu eu nunca joguei o 2, né? E, obviamente, não joguei o 3. Eu joguei um pouquinho do 1 do um, e acabei dropando. E eu até achava o estilo dele meio esquisito, mas não achava ok. Agora, esse daí, pra mim, ele tá no nível do 2. Do assim, o, que, o que é triste, porque eu, eu, acho, eu olho pra esses jogos e eu vejo... O mundo deles e a lore, assim, né, o que o Rafa já me contou, que vocês já me contaram quando vocês falaram no, no vértice e tal do mundo do jogo, parece super interessante. Tipo, quando eu vejo essas, esses bichos gigantão assim, né, que aparecem de vez em quando, eu acho, caralho, isso deve ser maneiro. Mas quando eu vejo os bonecos, me afasta tanto, porque é a mesma coisa tipo o Tails, sabe? Olha os bonecos de Tails, olha os
2: bonecos desse jogo, falo nossa, mas é um anime tão genérico que me afasta muito. É legal, o anime genérico é bom. É bom anime genérico. E assim, o. O principal do. do Dona 1, o, Qual é que é o nome dele? Do, o Monado Boy. O Schuck. O Schuck. Pô, é legal o design dele, não é ruim? Não é,
1: não. É, não. não é o Schuq. Olha, o Schuch, é, você pegou o pior exemplo que é, você ele usar Ele parece um Tidos genérico. Ele parece.
0: Temos Tidos em casa.
2: Então,
4: gente. O Tidos em tadinho. casa Tadinho. Ah,
2: tadinho. <risos> tadinho, o O Tido Shuk. já é ruim, Rafa. Tudo eu, bem.
3: Vou defender o Tidos, hein? Desadora. Mas enfim, <risos> tá anunciado o jogo. Eu. tô empolgado. Tô empolgado. Eu queria. Eu
2: queria terminar. Eu fiquei morrendo de vontade de terminar o 1 e dar uma chance pro 2. É, a, até porque esse daí, desde os DLC do 2, que depois lançou um DLC pro 1, depois do DLC do 2, né? Eles ligaram os mundos do 1 e do 2. E esse 3, pelo visto, vai ainda levar bastante em consideração essas ligações agora canônicas desse grande universo que virou Xenoblade Chronicles. Então, tipo, o 1, o 2 e os DLCs deles talvez sejam não importantes pra história do 3, mas tipo quem jogou vai, vai, vai não, pegar não, não, mais coisas, sabe? Total,
3: total, total.
2: Então, tipo, me dava bastante vontade de voltar pro 1 e de comprar o 2 e jogar. Eu acho que apesar, apesar do character design dele, ele parece que é um jogo muito bom. Quem amava o 1 amou o 2 Apesar de que se fala que a batalha é um pouco mais complicada Complexa até demais no 2 em alguns momentos E eu espero que eles levem em consideração Essas coisas no 3 no Porque se, se é realmente o mesmo, o mesmo designer de personagens Do 2 é o do 3 Botar ele, ele na coleira Porque Sim. tá muito melhor gente
0: eu, eu acho. Do é, que... na minha memória tá melhor mesmo. Nesse sentido específico de personagem, né? Ah, mulher decote, peituda. Ah. Nem é decote, às vezes é fiapo.
4: É.
2: <risos> não, eu, tem uma, uma personagem no Xenoblade de Chronicles que ela é apenas peitos, entendeu? Ela não tem cabeça, ela é só um par de peitos caindo do show pó Entendeu? ploft Mas... Mas eu fiquei, eu fiquei bastante animado por três. É, é, perguntaram
0: é... no chat, Rafa, onde que entra o Chronicles X nessa cronologia?
2: Então, em lugar nenhum, né? Porque eles não relançaram o X, que o X é de Wii U, exclusivo pra Wii U. Eles não relançaram pro Switch, eles não falam mais nele. Então, que loucura é, eu não devia jogar. Eu, eu tenho o um jogo
3: e mal joguei ele. Devia, devia explorar. O foda dessa série pra mim é que todo
1: jogo tem 200 horas. Aí, tipo... Ah, isso é. Isso é fato. É foda.
0: Até aí você vai jogar o... É... Yakuza.
1: Não. O Danny Ron <risos>
0: Falcon lá, como é que chama? Não, mas Isso. não joguei ainda. Mas quer jogar? Eu, eu, não, então.
1: Ah, não, o mas Três, aí, Três, Mas Três, aí Três. eu também Três. quero jogar. É, não, sabe? É, é, querer não é poder. Exatamente. Né? É verdade.
2: Xenoblade tem alguma conexão com o Zenogears? O Xenoblade é praticamente um sucessor espiritual, né?
3: É que tem um outro sucessor depois também, né? Como é que chama? De Xeno Saga. Zenosaga. É, a é, 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 é história é uma bagunça a história desse, desse pessoal da Monolith e dos acordos que eles fizeram e tal, então é meio que para ser sucessor espiritual não sendo e sendo ao mesmo tempo. É uma sei, ass... sei. Aí. Eu
1: descobri que tem Jesus em Zeland Saga. Tem. É mesmo? Literal, tem, tem buraco de Jesus assim. Caralho. Eu... É. Naque... eu vi aquela Níveis de separação do rio. Sei. Aí estavam ah, pegando, não, não sei quem, aí colocaram Jesus com o rio e o Jesus estava na... no em Saga e porra, Jesus, né? Tá dois aí, passos. Ah, não, não, não,
2: e assim tem aquele Project X lá do 3DS, DS, eu não lembro mais. Uhum. Lá deve ter o Ryu. E deve ter ah, alguém de Zeno Saga também. Sim, sim, deve sim. Deve Não, mas sim. aí já
0: liga com o Smash, tá ligado? Tipo, Zeno, é. Zeno Saga, Zeno.
2: Ah, é Coisa. verdade, porra. É. O Ryu tá no mesmo do. do, do é. Zeno... É, no Ok, é. ok. Mas, mas, dito isso, Zeno Saga é uma, é uma saga. Zeno, Zeno Blade Chronicles é outra saga, tá? Então, ah, não, mas, é, é. Mas, eu liga acho ali, que, né? que tem algum o personagem que liga. É, não sei, se algum personagem do Chronicles já apareceu no, nos outros ou vice-versa.
0: Enfim, é, vamos falar de esporte?
2: Eu falo isso, André, você gosta de esportes? Amo,
0: principalmente da tiro. Tá, 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 tá.
2: <risos> Pô, André. É, é que eles anunciaram, alguns anos atrasados, eu acho, o Sweet Sports, a continuação Uau. do Wii Sports. Vocês lembram que tava rolando um, um, uma, um rumor de um
0: One Two Switch 2? Será que é isso aí? Será que a pessoa que tava dando rumor se confundiu?
1: Talvez. É o novo Ring Fit. Pois é,
2: exato, né? Tem até uns modos que você
0: usa o strapzinho na perna lá, eles mostraram.
2: É, tipo, de futebol, você pode chutar usando a perna. <risos> Uau. Oh, mas assim, quero dizer, é... Que graças a Deus eles tiraram os mis, porra, também achei, obrigado. Não, isso é ótimo, de fato.
0: É, eu vi dizer que eles e eles yes -ficaram os miss <risos> é, mas é eu quero dizer aqui que o Wii Sports tá entre as coisas mais legais do Wii que eu que eu joguei pelo menos né concordo e agora sem precisar do controle escroto ou quase né alguns jogos ah, eles vão sim. usar né o, o controle escroto do Wii
2: ah mas você usa o Joy-Con que é melhor né tecnologicamente é, é, então, mas
0: ele, ele tem mais possibilidade né? Ele tem analógico, aquela coisa toda né? Já é já um, um salto aí Mas ó, parece legal, o que vocês acharam?
2: A, aquele de bater com a espada parece
0: bem legal Tem um badminton Tem um tênis Tem um goodminton? <risos> tem ainda
2: O goodminton é a peteca Que ela é do bem
1: A peteca mineira
4: especificamente isso, isso. A Por exemplo, a ele, ó,
0: os jogos alguns jogos de quadra Que eles mostraram, tipo esse do é, O vôlei, o próprio tênis mesmo eles parecem ter uma, uma profundidadezinha, sabe? Eles não parecem só sacudir o controle? É. O, o que, é, pra mim, era o, o lance dos melhores jogos do esporte. Do tipo, no resort tinha aquele de espadinha que usava o, o controle Pro lá, né? O, o sensor Ups. Pro Plus. E era um dos mais legais, assim.
2: É. o, o, e, e, o e dois dos dois, dois, dois mais clássicos aí do Wii Sports, o Golf... E mais um outro, eles virão futuramente de graça por DLC. Ah,
0: é. eu ouvi, ouvi dizer que o Golf é porque eles não querem competir com o Mario Golf, que lançou muito recente Isso. <risos> Faz sentido.
1: Não é porque eles não terminaram a tempo, não. <risos> não. Não, não.
2: não. <risos> Mas falando em não terminar a tempo, pelo visto que eles não terminaram a tempo, foi Mario Kart 9, né?
0: <risos> e aí já tira uma das minhas apostas, né, que eu fiz para 2022... Porque no, no nosso podcast, que no Dash que lançou, recentemente a gente fez as nossas apostas pro ano aí, e uma das minhas era que Mario Kart 9 ia ser anunciado, ia ser tipo um smash de Mario Kart, né, com personagens de outras franquias da Nintendo, e claramente isso não vai acontecer. Pois
2: é, porque eles anunciaram, eles não anunciaram, assim, quando apareceu pela primeira vez, eu falei, ah, ok, eles vão anunciar um DLC pro Mario Kart 8, né, sei lá, quatro pistas novas, né, porque ca cada, cada copa no Mario Kart é composta por quatro pistas, né? Uhum. E... Quando eu vi, caramba, oito pistas. Que loucura, né? Blá, blá, blá. Pois não, André. Você sabe quantas pistas tem no jogo agora? Agora, quantas? 48 pistas. Sabe quantas pistas virão por DLC? <risos> quantas, Rafa? 48 pistas é por ridículo. DLC, André.
0: É ridículo isso. Mas é...
2: assim,
3: é o mínimo, né? É o mínimo. O jogo mais vendido da história da Nintendo, essa porra... Pelo Exato. Deus. Inclusive, o pessoal tava reclamando que, que, porque parece que várias dessas pistas são requentadas do, do circuit de, de celular, né? De celular. Não, né? Não,
2: não, 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 não. É que, assim, todas as 48 pistas serão pistas dos jogos antigos. Sim. E a, e a Nintendo tá considerando que o jogo do celular... É tanto que o pessoal tá falando que o próximo Mario Kart nem vai poder se chamar 9, porque conhecendo a Nintendo, agora com essas pistas vindo pro Mario Kart 8, o Mario Kart de celular é o Mario Kart 9 cronologicamente hum. falando, entendeu? Triste
3: pensar nisso, na verdade. Pois é. <risos> é um pouco triste. E...
2: aí, tipo... É, falando, ah, essa pista aqui tá com o mesmo gráfico do celular. Uhum, Mas uhum. eu vi vídeos de comparação e não tá com o mesmo okay, gráfico do celular, gente. É, é, é só porque o celular é, é bonitinho, redondinho já. O, o, uma coisa que tá é que as pistas, elas estão evocando muito o estilo da onde elas vieram. E... Tem pistas do Yu que são mais bonitas que essa, sabe? Talvez eles deem uma melhoria. Eu não sei aonde eles dari uma melhoria gráfica nas pistas, mas eu achei tudo muito bonito, assim.
1: Ó, oh, mas ó, oh, falando de jogo de celular e tal, tem que lembrar que o Switch ele é um celular, basicamente. <risos> exato,
2: exato. De 2017.
1: É.
0: Ah, não, mas eu, eu entendo que o pessoal tá dizendo que tá parecendo que algumas pistas estão mais feias do que as do Mario Kart 8 mesmo, entendeu?
2: Sim, okay. mas, é. mas, mas eu achei as pistas bem bonitas. Eu achei o estilo de várias delas que eles pegaram, pista do, do DS, pista do Game Boy. Elas estão elas, elas com um estilo mais cartunesco, porque te, tem umas pistas é, originais do Mario Kart 8 que elas têm um estilo menos cartunesco e elas, elas parecem mais bonitas. Sabe, tipo, as árvores têm folhagens mais bonitas e tudo mais. Sim, sim, sim. As, árvores, as árvores de uma pista que mostraram recentemente é aquelas árvores que é tipo... Pô, essa árvore é uma grande bola verde num, uh -huh. num palito marrom, entendeu? Que por um, no, no estilo de cartão fica bonito com as cores saltadas e tudo mais, mas tem árvores mais bonitas em pistas originais do Mario Kart é, 8. É, tipo,
0: eu realmente teria que ver lado a lado, porque vendo o trailer, tem muito tempo, muitos anos que eu não vejo... Não muitos anos, mas muito tempo que eu não vejo Mario Kart 8 pra mim tá, tá para, assim. Mas realmente, se o pessoal tá dizendo que tá mais feio, talvez...
2: Então, eu não, eu, eu não acho que tá mais feio. Eu acho uhum. que... que é um estilo de arte diferente. Uhum. Que em algumas pistas talvez pareça menos vazia, olhando de longe, mas eu achei... Eu achei bem bonito. Vai custar 25 dólares. Ou... Então, pera, vai custar 25 dólares todas as expansões, porque... Não, não vai vir as 48 pistas de uma vez só. Elas vão, elas vão, vi, elas vão ir vindo... De pacotes em pacotes até o final de 2023. Então a gente vai ter vários DLCs aí de Mario Kart. É, de Mario Kart 8. E aí todos esses pacotes juntos, que são... Faz, faz aí a conta comigo. Vem oito pistas por São pacote. seis. São seis. Vão ser seis, isso. Então vão ser seis expansões. É, vai sair 25 dólares ao todo, no total. Mas se você estiver assinando o pacote Nintendo, Nintendo Trouxa que é o que eu assino, <risos> que é o pacote mais caro aí do, do, do Nintendo Online você vai ganhar DLC de graça! De graça. Mas, assim, com a
0: adição dessa des de desse pacotão aí e se eles continuarem adicionando coisas, assim, pros jogos first party ou o que seja, vai se tornando cada vez menos o pacote trouxa, né? No momento ainda é. Aham. Uhum. Mas se eles, né, se a cada jogo eles forem adicionando, né, o, o, os DLCs ou, 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 né, se eles continuarem... Se eles... Levarem a sério o lance de adicionar outros consoles, outros jogos, né? Do, do, dos emuladores lá.
2: Talvez um dia ele deixe de ser o, o idiota. peça Exato. <risos> é, o, o, o moço já falou. Enquanto isso, o Mario Kart Celular ganha update todo mês. Mas é update de jogo de celular, né? Chega um personagenzinho. Chega a pit gold laranja. <risos> sabe? Então, e aí o foda é. Esse, essa expansão com as 48 pistas Custa 25 dólares Quanto custa, alguém chuta Quanto custa o Gigi Kong no, no Mario Kart Tour de celular? 10 dólares 30 dólares Caralho, Caralho, você tá de sacanagem Não, não é possível, não pode ser Então, <risos> gente, porra, eu odeio O jogo de celular, que
3: ódio
2: Caralho <risos> Deus do céu é. Ah, cara, eu
3: tô com muita vontade de jogar esse jogo de novo, cara. Mario Kart 8 é muito bom, velho. O Mario Kart é muito Exato. bom, Mas fato. tá muito caro ainda, essa porra. Não baixa de preço, desgraça. Mas o jogo de preço Não é. é lá um
0: Sonic de corridinha Transformed, mas é bom.
3: É. Pô, alguém me vende por 50 reais aí.
0: ou <risos> pior que por 150 reais tá bom, né, Pô, tá <risos> assim.
3: Não, não é tão criminoso
0: quanto não é, não. Querer, querer comprar um 3DS. Por
4: <risos>
0: mas olha só, Rafa, você que com certeza é, entre nós. Quer dizer, não vou, não vou comparar os papas Tem Gu e Rafa, vocês que com certeza entre nós são as pessoas mais empolgadas para esse DLC. Vocês Como não... assim, André? Ah, vai tomar no cu. <risos> vocês não acham que... Ó, oh, vou te dar uma ideia. Em vez de 6 pacotes, 48 pistas, 24 pistas em 3 pacotes e Três personagens de Fire Emblem. Não, não precisa ser Fire Emblem. <risos> de Fire
1: Emblem. logo de Fire Emblem. É, três
0: personagens
1: no carro isso.
0: Mas três é. personagens tipo Smash assim, de outras franquias. Um, um personagem de sei lá, é Animal Crossing, é, Animal Crossing tem, né? Enfim, você tem. entendeu? A Sonic, Sonic. Sonic, o Sonic. É a Samus isso, As, porra.
1: porra. A Samus com o carrinho com formado da
3: Ó, Pista de Canadi,
0: metragem assim.
2: É, Pordinha.
4: Porra, isso que ó. Pista de metragem é assim da hora.
2: Tem personagem de Splatoon, tem personagem de Animal Crossing e tem personagem de Zelda. Isso. Porra, podia botar Porra. o Sonic.
1: Se colocasse a Samus num carro que é a cabeça dela, comprava o jogo só por isso. <risos> Exato. Caralho. Assim, é legal.
2: eles não falaram nada sobre personagens, eu gostaria. Talvez legal, eles t... né? Tal, estão realmente guardando a ideia pro Mario Kart 10, né? Talvez, talvez.
3: Talvez, talvez. Realmente. Eu, eu ia preferir se tivesse pelo menos um boneco novo, assim. É, também, né? Eu também ia
2: gostar.
0: Mesmo que fosse do, da franquia Mario, põe o. Quem falta? O Aluid. Tá aí.
2: O Aluid tem, com certeza tem, tem o Aluid, okay. é. Ah, tipo, eu... é quem que não tem? Tem todos os cupalings? sabe? Né? Só, só se botar, tipo, um Tuomp. Mas não, e é. cadê o Wort,
0: então? É. Tá aí, Tem que colocar uns bichos do Mario 2. É então, porra. Bota... O que a é Porto o... tem, né? O Mario do, do design do, do Mario de Fliperama, aquele Mario. A, a é, de ó, ó a, a Pauline,
2: porra, Pauline. Você é legal até a Pauline. Kamek. Tá bom. É, dito isso, não precisar? Não precisa. Prefiro pista, né? Já tem personagem pra caramba.
0: Balzete, põe a Balzete. Tá bom, então. Esse é o Mario Kart, o DLC do Mario Kart 8. E falando
3: em. Sonhos despedaçados, Rafa.
2: Porra, falando em sonhos despedaçados, é assim. A gente Fala. Tá. Vai,
3: Rafa, abre o coração aí, vai Existiam abre
2: pessoas, eu não era uma dessas okay? Eu era Mas existiam pessoas com uma esperança Maluca, uma esperança louca uma Nenhuma esperança, esperança é maluca
3: Rafa. Ela simplesmente é Tudo vale a pena se a alma não é pequena, Rafael
2: De que? Por quê? Porque um, um moço, o criador da Earthbound Fez um tweet em, em japonês Que eu não entendi o que era, mas todo mundo falou Caralho, Earthbound, e tinha um tweet em japonês Eu não sei o que tá escrito aqui <risos> é. Eu não K sei ler japonês. Isso. É. é, eu não sei ler que que tá... Mas por isso as pessoas estavam animadas então, Meu Deus, a Nintendo finalmente vai anunciar Mother 3 no ocidente Uou E não, mas também não foi algo ruim né? Não, ruim não, não, não foi eles, eles anunciaram que O Mother 1 e 2 Sendo especificamente o Earthbound Beginnings Que é o Mother 1 de Nintendinho E o Modern 2 que é o Earthbound Só Earthbound que é do Super Nintendo, entraram já, no mesmo dia, no Nintendo Switch Online. Né? Lá no... No, 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 no emulador do, do seu Super Nintendo e do seu Nintendinho. Já, já entraram em inglês, já no mesmo dia da Direct. Uma coisa que eu não vi é... Se vocês souberem vocês me falam. O Earthbound o do, do Nintendinho. Origins, é isso? É, beginnings. Beginnings,
3: Beginnings. beginnings.
2: Earth, Earthbound Beginnings que eles botaram no Nintendinho. É aquela edição... Que ela é rebalanceada? Isso. É a mesma edição que
0: saiu no Virtual Console do Wii U. Ah, ok. Eu vi, eu vi muita gente falando, ah, finalmente o, o, o Modern 1 vai sair, mas essa é a versão que já tinha saído pro Wii U.
2: Só que como ninguém teve o Wii U, é como se estivesse saindo pela primeira vez, realmente. Exato. Porque o, o, o Modern 1, o Earthbound Beginnings aí, ele... ele é famoso pelo absurdo de grinding que você tem que fazer Sim. no jogo um absurdo um absurdo um absurdo um absurdo e quando ele foi relançado no Ocidente pela primeira vez no Yu, que inclusive aí ele ganhou esse nome né Earthbound uhum. Beginnings é, eles eles rebalancearam o jogo e aí eu tava pensando Essa run que eles vão colocar vai ser a run já rebalanceada para não precisar ficar fazendo grinding e graças a Deus é então então porra são dois jogos bem legais para jogar inclusive ah,
0: tipo... fica aí a dica é... peraí é... pede para Nintendo sair da sala rapidinho rapidinho só, só rapidinho Nintendo isso, obrigado é, Tem a ROM do Bound Beginnings E ela roda em emulador de Nintendinho Inclusive é, Olha, é, Você não precisa de né, Emular o, o O Wii U Ou o Switch, não, ela roda direto no emulador um de Nintendinho Essa versão aí é bem boa Pode voltar, pode voltar, Alô? É, pode voltar. Pode botar,
3: eu,
2: eu pensei que você ia falar, inclusive, se você quiser Modern 3, tem, tem como emular aí, é bem fácil. Ah não,
3: é, também, né? Não, tem. E a tradução de Fan tá disponível faz um tempão já, na verdade, é. né? Mas ó, falar o seguinte, se por acaso você tá ouvindo esse podcast e não conhece, Earthbound é um dos grandes RPGs do Super Nintendo, assim. É um baita de um RPG. E é, assim, um RPG,
2: RPG de grande influência também, sabe? Pra caralho,
3: pra caralho. Influenciou, dentre outras coisas, Undertale. Exato. É. é um dos jogos que inspirou Undertale, fora o Moon. É, o EarthBound também é uma grande inspiração É um, é um cara, um puta do um RPG puta RPG
2: Inclusive o, o que o pessoal recomenda muito é Joga primeiro, pô, quero jogar Vou jogar o de Nintendinho primeiro Joga primeiro o de Super Nintendo Porque o EarthBound, ele meio que é um Quase que um remake do EarthBound uhum. Beginnings né? Então o jogo de Super Nintendo Quase que é um remake do jogo de Nintendinho Joga direto o de Super Nintendo Porra, curti muito, caralho, quero mais Aí vai pro Beginnings, sabe? Mas pode jogar Earthbound do Super Nintendo que é top.
0: Eu preciso terminar. Eu já comecei esse jogo tantas vezes, Earthbound, e. Sempre gostei muito, sabe? Tipo, nunca, nunca tive um motivo pra não continuar assim. Ah, o
2: motivo é a vida, né? RPG é ah, difícil de nem terminar. Eu sei,
0: porque, assim, eu, eu, foi, eu comecei ele em vários momentos. Tipo, eu, eu cheguei a jogar ele, sabe, muitos anos atrás, assim, e nunca terminei. E eu preciso terminar, ah, tipo, eu, eu, eu tava até comentando isso, é, eu comentei sobre isso no, quando eu lá no, no Nautilus, que tipo...
2: Jogando na sua cara, Tengu, você
0: viu, né? É, Não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, eu conheci a FBound quando eu tava na, na, na loucura de fazer jogo de RPG Maker, né? E eu queria fazer, um, de, um, dentro dos jogos que eu, que eu trabalhei, né? Ó, eu trabalhei num jogo de, é, de RPG de Maker de Mega Man X, num Bravo. de Resident Evil num de Rock show, em alguns de Rock show, na verdade. E para pro Rock show eu precisava de tile 7 de cidade moderna, né? E foi aí que eu percebi que pelo menos jogos 16 bits assim, né, 8 16 bit não tem, cara, não tem um RPG que se passa numa cidade moderna. Né? Pelo menos da era Super Nintendo, né, e tal. E o Offbound era o mais próximo que chegava a isso, tipo, não dava para usar os tiles do Offbound, porque ele tem um estilo muito próprio. E aí se eu quisesse usar, eu ia ter que fazer um jogo que tivesse a cara de Bound pra poder usar os tiles dele, né? Mas, realmente, ele é tão único, né? Pra época. Tipo, o fato de que ele é uma, uma aventura de, de de amigos, né? Tipo, ele é quase um, um Goonies, assim. Ou, ou, uhum, um, uhum. ou um Conte Comigo, sei lá, uma coisa assim, Caralho, né?
3: Bad vibe, assim.
0: É, é. É muito da hora, é muito da hora mesmo. E o, o 1, realmente, eu tive esse problema. Quando eu tentei jogar ele, ainda foi com tradução de fã. E era muito ruim, assim, no sentido de muito incontrolatório, o jogo muito difícil de um jeito escroto, né? Mas é essa versão rebalanceada parece resolver os problemas aí.
2: Oh, oh, uma coisa que eu sei do Earthbound é que ele é, ele é um RPG que tem uns temas mais, ele é cartunesco com bastante comédia, com bastante coisa assim, mas ele tem uns temas mais adultos e pesados e uma história que às vezes as coisas dão dão errado, sabe? É, é de chorar, assim, é jogo de sim, chorar é... sim, é jogo de chorar, é jogo de chorar. Tem até medo de jogar. Não é, não é colorido, é feliz, poxa. É. Você liga pra
0: casa, fala com seus pais. Dizem isso espe especialmente do... Do 3. Uh, do 3, né?
2: Tipo, o, 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 eu sei que... Sem spoilers, obviamente. Mas o final do 3, do eu já conheço... É, o o final do 3 é um dos, tipo... Finais mais... Pananã, de explodir a cabeça dos videogames. Sabe? Finais mais tristes dos videogames. Esse tipo de coisa... Sempre tá o um, um Mother 3 ali. Mas o um, um cara mencionou um meme que é... Fã emocionado de Earthbound finalmente poderá jogar o jogo pela primeira vez. <risos> é isso. Né? É, Vários fãs de Earthbound que nunca conseguiram jogar ele antes. Assim, e eu vou dizer que quando
0: o Shiger Satwit ele fez o tweet lá e tal... e eu imaginei que talvez pudesse ser o, o Mother 3, né? Porque eu acho que. É, eu acho que eventualmente a Nintendo deve lançar, né? Não é possível. Ela lançou o Star Fox 2. É, eu acho que deve, deve é, rolar é... um dia. Eu acho. Mas o que eu queria mesmo era que o Shiga Settoy voltasse para fazer alguma coisa nova, nova né? né?
2: É, ia ser legal.
3: Seria bem legal mesmo. É.
2: A Clarice disse assim. O 3, eu fiquei uns 10 minutos chorando quando acabei. <risos> tá Parece aí. legal. É. Mas olha só, André, a gente tá falando aqui de jogos, todos deveriam jogar, jogos clássicos. aí. E pra mim, o jogo que mais mexeu comigo nessa Direct, coisa que eu fiquei mais animado, ah, sim. que eu queria dar gritos e gritos de alegria, é que vai lançar, vai relançar, vai, não sei como é que fala isso, finalmente, eu não sei, clonou a Clonoa... Fucking Clonoa 1 e 2. 1 e 2. Eu nunca joguei o 2. Amo esse jogo. Nunca joguei. É, <risos> mas eu amo muito Clonoa 1. É um dos meus jogos favoritos de... Playstation? De Play 1. Eu amava demais. É no... um... é... Peraí, o, o,
0: um, os dois são de Play 1?
2: Não, é que, o 2 é... é de Play 2. E é por isso que eu nunca joguei, entendeu? Porque eu uh -huh. não tive Play 2.
1: É, mas o 1, ele teve remake pro Wii.
2: É, e esse daí não é o remake do Wii. É um novo
1: remake... Ou pelo menos eles deram uma... Deram um tapinha no jogo, tipo, sei lá, o, o Nier replicante, sabe?
2: Então, é, eu não sei... É, Mas assim, porque, o, o porque... design
1: do personagem... É porque assim, o personagem no 1, um, ele tinha um design. No 2, além de trocarem a roupa, trocaram detalhes no, na, na, na fisionomia do personagem. Sim. Porque ele está mais velho no segundo jogo. Xixi. É, e também menos cartoon também, porque no 1 um, ele tem um olho que ele é tipo um gatinho, né? Sei lá, é um animal uma mistura de gato com cachorro, não sei que porra é essa. E ele tem um olho amarelo gigante, ele quase não tem a parte branca, né, do, uhum. do olho. No 1, um, no, no um, isso. E no 2, ele tem um olho pequenininho. Um olho meio, sei lá, no, mais normal de desenho, digamos assim. Mais adulto.
2: Mais adulto. É, porque o, o, o filhote tem um olho grandão, né, e é. o adulto tem um olho menor em comparação à cara. E no remake do Wii, o 1 um segue
1: o design do 2. Entendi. Só que com a roupa do 1. Um. Esse que mostraram agora no direct Nesse remake do port Remaster que seja do 1 Ele tá com o design original dele, com o um olhão gigante Mesmo e tal
2: Não, então, é, 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 tá bem Tipo, eu tava vendo comparações com do i Eu acho que tá Como eles refizeram o 2 também, né Porque o 2 eles tiveram que refazer, certo Pra tá desse jeito assim O 2 eu acho que é só remaster Será, Sushi? Eu acho que é, PS2 não é, né, porra
0: É, eles tem carinha de um jogo de PS2 Assim, os dois, né
2: é, é, ok. É, 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 eles vão lançar pra tudo, inclusive,
0: não vai ser só pra Switch. Sim. Uhum. Ó, a platininha, ó. Uhum. Mas aqui, deixa eu te perguntar, eu nunca joguei, né? Eu nunca joguei, Você vai falar muito bem, parece simpático, o bichinho é muito fofo. É bom esse jogo? É.
1: É, é
2: ótimo.
0: É, assim, é ótimo.
1: Eu, eu acho muito difícil de é, separar, separar. É, os meus sentimentos com o primeiro clonoa é, da época que eu joguei ele, assim. Que eu não, ó, E é muito louco falar isso, porque eu não sou o maior fã do mundo de jogos de plataforma, vocês sabem disso. E eu amo o primeiro Clonoa, eu gosto ele, tanto desse jogo. Ele é tipo pandemônio, assim? Não, não. não, não. Ele é side-scrolling com o mundo 3D e a câmera gira e tal, mas tipo ele é outra parada.
0: Tipo pandemônio? É, tipo,
1: nesse quesito ele é tipo ah, pandemônio. Uhum. Mas a estrutura das fases... Mas é você tá preso no eixo 2D, é isso? Isso, ah, isso, isso, isso. Então é tipo pandemônio. É, não, mas é, mas o tipo de fase entendi, é outra parada, entendi, sabe? Entendi. É, é bem mais desafio de plataforma com leves puzzles. Sei.
2: É, porque o Clonoa, ele. Você. Pra quem não sabe, quem, quem está ouvindo principalmente, né? Cara, o que é Clonola? O que é esse maluco que tô tá falando? Era é esse jogo de Play 1 e era é esse mascote da. Namco. Da Namco, né? E ele, ele até tem um. No, no chapéu dele, ele tem um Pac-Man. É o Sonic da Namco. <risos> é, e, e, e ele luta usando um anel gigante. Nesse anel tem um espírito dentro dele esse espírito de vento, assim, e quando, quando você atira essa bola de vento nos inimigos, a bola que você atira é bem pouquinho à frente do seu corpo, ela não vai muito longe, você, tipo, infla o inimigo, que a maior parte dos inimigos são inimigos meio balão, assim, você infla eles e segura eles, e a partir desse momento você pode ou atirar o inimigo pra frente, ou, 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 ou dar um pulo duplo, e aí você atira o inimigo pra baixo enquanto se joga pra cima. E, e, e são vários desafios de puzzle com plataforma, e uma, e uma historinha que eu que é era criança. Também. Então, eu era criança. Eu chorei muito com o final desse jogo. Rafa, eu não, não. Rafa. Eu, eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas o, o, tava todo mundo chorando e eu chorei também. Mas
1: olha que bizarro, Rafa. Eu já contei essa história algumas vezes que meu pai, ele viajava por causa do trabalho e às vezes ele trazia um jogo. Tipo, ele passava numa loja e falava Ah, dá um jogo aí. E ele surgia com um jogo em casa e eu não fazia ideia que jogo que era. Nem ele fazia ideia que jogo que era provavelmente a, a, o drone da loja lá empurrava umas coisas que estavam encalhadas, porque ele aparecia com jogos assim, que não é tipo, ah não, esse aqui tá vendendo um monte. Porque sei lá, eu joguei os Final Fantasy 4 e 5 de PS1 nessa. que assim ó, te garanto que não, não tava entre os mais vendidos. <risos> Mas de qualquer forma, teve um dia que ele chegou com o Clonoa, em japonês, que na... que a, a, o disco era Kanjis Dorto Fantomile. E pra mim esse é o nome do jogo, Dorto Fantomile. Só eu descobrir <risos> que era Clonoa quando saiu o 2 pra PS2. Então eu joguei o jogo e o jogo inteiro em japonês, não entendi absolutamente nada que os professores estavam falando, e fiquei triste no final. Tá aí? <risos> Ainda assim.
2: É, é porque é tudo muito bonitinho, e aí você fica triste. <risos> né? Agora, eu trago um questionamento
0: aqui. ver o, o Clonoa, o nome dele é Clonoa? ver o Clonoa usando roupa faz o Sonic ser pelado esquisito, né?
4: <risos>
0: é! <risos> não, mas cada um com seu kink, né? Tem gente é. que é nudista. Tá aí. Clonoa, eu quero jogar. Que, eu, eu, foi, foi um dos jogos que eu fiquei mais animado é, eu, eu sempre ouvi falar muito
1: bem E... Tá uma desculpa, né? Tendo platina, a gente joga Porra Não colocando uma platina pros dois Uma, uma única platina pra fazer 100% nos dois Ah,
2: você quer que bota uma platina pra cada um É que exatamente
1: Igual fizeram com Crash,
3: ué
2: É, ok, eu acho justo, tem que ser isso mesmo Duas platinas, e eu vou poder jogar o dois Pela primeira vez na minha vida, eu nunca joguei o dois. Eu sei que ele não é tão bom quanto o um. 1 porque não importa. Um é perfeito, mas não importa. E são os dois únicos jogos da franquia? Nunca teve mais nada? Não. Teve, tem... Te, te, tem um de Game Boy, Game Boy Advance mas é, é mas é o remake do... Mas é meio
1: que um port do 1, né? Não, não é ele,
3: ele, ele é um jogo top-down. Tipo Zelda, assim.
2: Não. E... Uhum. É? Sim. Não. Pera, talvez Sim. tenha esse também. Mas tem um. Tem um pro Game Boy Advanced que é bem o estilo de movimentação do clonou, é plataforma e tudo mais. Ah, tá. Só que é outra história, é uma história que não é um remake, uma história de remake do um. Ah, então, porque tem um do, do GBA também, que chama Clonou Heroes,
3: e ele é tipo um Zelda de clonou. Hum. Caralho, nunca joguei esse. Nunca... É, que tem mais de um boneco, inclusive. Tem um Clono e mais dois bonecos assim, jogáveis, eu acho. Carai. É bem legal. Hum. Eu joguei na época, assim, no emulador e tal. É bem, bem, bem bacaninha. É, mas eu, ó, tá aí algo que eu não fazia ideia
1: que poderia acontecer, sabe? Eu achava que tá, tá, um, tá morta, enterra essa porra, sabe? E eu tô muito feliz que, que eles estão trazendo de volta.
2: Ó, oh, eu, eu tô vendo aqui, Sushi, no Game Boy Advance tem um, um, um jogo que se chama Clonoa 2, Dream Champ Tournament. Esse é o nome do Clonoa 2, do... não, porque o Clonoa 2 do, do Play 2 chama Lunates Veil. Vale. É, depois Próximo a gente, É, depois a gente vê isso é. é, ok. Mas ó, não é o mesmo jogo. Falando
1: em remaster, tá aí um remaster que a, a, essa bola já foi cantada faz tempo. A NVIDIA vazou. A, Invi é, a NVIDIA, né? O remake de Final Fantasy IX tá vindo aí, hein, gente?
0: Porra. É... Sushi, o Sushi, quando... Ó, quero dizer. O Sushi nunca acredita em nada. E aí, quando ele anuncia, <risos> ele fala, ah, é óbvio.
4: <risos> é isso que <risos> o Sushi faz. Tipo, agora é que, que anunciaram
1: que... o, rem o remaster do Chrono Cross, ah, é claro que é Não, anunciar. não, não, não. É que as pessoas estão falando que era remake de Chrono Cross. Cai na porrada gente. Aí eu falava, remake. <risos> é, remake não é mesmo, não. Mas
0: remaster é possível. <risos> ah, agora que anunciaram é possível. Caralho, pera aí, o cenário tá estranho, né? Não é
1: possível, como é de verdade. É verdade, tá aí. Né? <risos> é, afinal é. de contas, tá aí, contas. né? Mas, então, foi anunciado aí o remaster de Chrono Cross. Um jogo que eu nunca entendi, pelo menos na época eu não entendia é porque que era injustiçado, porque. Eu achava legal e todos os meus amigos achavam legal. Aí depois eu descobri que as pessoas não gostavam. Foi falei, ah, por que as pessoas não gostam? Aí eu descobri que era só por causa da expectativa do Em Chrome relação Trigger. ao Croniga. É, ah, porque
0: a minha, a minha impressão é que esse jogo é muito querido, assim, tendo, né? Tendo nunca jogado ele também. É, então. eu tenho um certo carinho por ele
1: também,
4: sabe? Uhum. Da, da ele. História.
2: Ele não tinha um encontro aleatório muito alto, um
1: negócio Não, assim, nem é aleatório. Você tem que encostar no bicho no mundo pra ter luta. É, é que o jogo ele tem umas coisas meio obtusas de como avançar na história, assim.
4: Hum.
2: Ah, e ele tem 40 personagens
1: 40 é mais até se duvidar
2: É? O que assim? Eu não sei se eu gosto muito disso não Porque parece que quando você tem 40 personagens Você não desenvolve os 40, né?
1: Isso é fato É que muitos deles não estão atrelados ou conectados com a história principal É, só alguns são É, é. e muitos desses personagens é, Você nem tem como ter todos Jogando Porque às vezes você tem que fazer uma escolha que vai te permitir ter um personagem e não o outro, por exemplo. Tem personagens que são meio que secretos de tão difíceis que eles são de conseguir e tal. Então me meio que os personagens me meio que não, não foca muito nisso, sabe? De você quando for jogar, não se preocupa muito com isso não. Vai ter tipo uns três, quatro ali que vão ser importantes pra história. E o resto, seja feliz só com tendo eles na sua equipe com o design deles.
2: É que, sei lá, eu gosto do RPG muitas vezes, né? Pro história dos personagens. Mas, mas, mas tem, Mas talvez ele tenha... Ah, o, talvez com o... Com os personagens principal o personagem principal tem uma história muito boa. Então, o, tem,
1: que eu falei, tem personagens que vão ter muito foco. A história, ela tem um foco em pessoas. Ela não tem, sei lá, o foco é no, numa cidade ou no reino e você vai estar tá lá existindo enquanto acontece. não. A história tem foco em alguns personagens, mas são em alguns, não em todos. Eu acho que a gente
3: nem falou o nome do jogo ainda. Chrono Cross.
1: Chrono
2: Cross falando, falou. Ok, falando, ok, ok. Ok mesmo, o, Mas é. esse daqui, Tengu, é o Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Porque é Uou. muito importante isso. Saiu um visual
1: novel no universo de Chrono Cross, antes do Chrono Cross, chamado Radical Dreamer que era de Satellaview, essa porra. Uhum, uhum, que uhum. muita gente não deve nem saber o que é isso, mas ele é basicamente um sistema, uma plataforma que tinha pro Super Nintendo de você jogar jogos a partir de sinais de satélite, como se fosse um sinal de televisão, basicamente. E você meio que baixava os jogos, assim.
2: A Sky tinha uns joguinhos assim. <risos> não sei, a Sky se tinha... Tinha uns arcanoides, sabe? Umas é, é, assim. é, que, é, é que o,
3: o, o, o Satellaview, você tinha que sintonizar na rede um horário específico. Exato. Isso. Pra você poder jogar aquele jogo por um tempo determinado também. É.
1: Caramba! Aí tem, aí tem tipo o remake do primeiro Zelda no Super Nintendo. É. Só no Satellaview. Tem várias e, coisas. É, e muitas dessas coisas se perderam. Não conseguiram né, preservar e ir pro futuro e tal. E o Radical Dreamer... E é muito louco, porque as pessoas por muitos anos teorizavam que não, essa visão 9 ainda vai virar uma história completa, e vai ter um jogo dela, e não sei lá o que, né? nunca deu nada, teve o ato de Chrono Breaker, nunca deu porra nenhuma, porém, agora trouxeram Radical Dreamers, primeira vez traduzindo em inglês. Primeira vez, é, é. e
0: assim, a única coisa que eu, eu sei, de, Radical, de que eu conheço de Radical Dreamers é a trilha, que é maravilhosa também. Uhum. Eu acho que aí a Yasinori Mitsuda também. É, é o Mitsudinha, Mitsudinha. É, né? Opa. Que é uhum. muito uhum. boa a trilha do. E que eu conheci por causa do o seu remix na época, né? que tinha bastante remix do Radical do Dreamers. E vai hum. vir junto já.
2: Aí nessa versão do Chrono Cross. E ele funciona. E ele é um prequel, né? Mas você acha que ele é interessante. Eu não sei. Eu, eu, não, sei, eu não sei nem se você sabe como saber disso. Ah, então, assim, eu,
1: eu, eu nunca li o Radical Dreamers.
0: Mas eu acho que é, ele, vai, ele vem antes, sim. Então é, eu acho que. É. Como. É. Você já, já, já leu o ele de alguma forma
3: já, ou
2: não?
4: Já, já, já.
3: já. É. Mas faz, faz tempo, mas eu já li ele.
2: Mas você acha que é mais interessante jogar o Chrono Cross primeiro ou ler ele antes? Não, lê antes.
3: Leu, faz
1: na ordem, é, leu o Radical Dreamers antes. Que eu nunca li, mas até onde eu sei, tem muitas
3: coisas da história que faz mais sentido se você leu. Sim, é. ele explica algumas coisas, de, de, especialmente de alguns personagens e do universo. Na real, assim, a verdade...
0: É que eu tô muito mais empolgado pelo Radical Dreamers Do que pelo Chrono Cross Ah, viu? eu justo? também
1: Justo, Sim.
0: Porque tipo, é justo. O, o Chrono Cross eu meio que sei o que esperar Assim é... E eu tenho vontade de jogar, eu quero jogar E vamos ver se dessa vez eu, eu consigo É outro jogo que eu já comecei algumas vezes E nunca terminei
4: É,
1: mas ele, ele tem dessas também, porque eu gosto dele Porém eu já fiz muito isso na, na época do Playstation mesmo De começar ele várias vezes a esperar Porque ele é meio longo E não sei, a história começa a ficar meio arrastada com o tempo É, eu senti isso também mas ó, uma coisa que eles estão
0: fazendo também é que esse, essa versão aí, né, eu vi os fãs comparando e parece que é, é um pouco o, o que rolou com o Final Fantasy VIII, que eles mexeram um pouquinho no modelo dos personagens, é, os cenários eles estão tendo aquela, aquele tratamento tipo o que rolou com o, o Legend of Mana, né, só que tá tendo um, um tratamento de, de aumentar com IA
1: provavelmente, eu não sei. Sim. Uh... E, e ele também não é só do Switch, tá? Ele foi anunciado é. aqui no, no Direct, mas ele vai sair pra todas as plataformas.
2: O Chrono Trigger, ele liga com o Chrono Cross, né? No... Sim. Tem um, tem um final do, do Chrono Trigger de DS ou de 3DS Isso. que liga os dois, Isso. né? Isso. É. No, no DS eles adicionaram
3: coisas no pós-game dele que vai ligar mais diretamente com, com o Cross. Porque antigamente era mais, a ligação era mais... Ela ficava evidente muito pro fim do Chrono Cross. Assim. É, é tipo a última arena do último chefe,
1: se você não jogou o Chrono Trigger você fala, quem que são essas pessoas aqui? Ah.
2: Ah, que loucura. Sabe,
1: é. porque tipo surge pessoas lá e você fala ué, que porra é essa? E também, né o Chrono, o Chrono Cross assim, como o Chrono Trigger tem um milhão de finais, né, que também uhum. aí vieram outras conexões e tal. Então,
4: Caramba,
2: aí. eu tenho que jogar com o Guia então, é isso? Não, o Chrono Cross acho que tem,
3: na verdade tem dois finais do Chrono Cross. Só? Só o final normal e o final verdadeiro. Acho que só tem dois sinais. Né? Nossa, na minha Cross. cabeça tinha mais coisa Não, o, o, o Trigger tem uma coralhada de final Acho que o tem um dois só Ok Ó,
1: oh, não tá na pauta Um absurdo Uf. Absurdo Remake de Front Mission 1 e 2 Ah,
2: é, Bravo. verdade Bravo. Só isso mesmo. Mas o Front Mission 1 já foi re re remakeado várias vezes, né? Não sei Ele foi pelo menos uma Que tem, uma, ou, tem um
3: remake pra DS Do Front Mission 1 é, Mas assim, 3Dzinho bonitinho eu não tinha feito não
2: Na primeira vez Tá legal, parece ser divertido Frutalista é legal. Porra, ah, outro que não tá na pauta, mas que eu tô muito feliz. Triangle Strat Strategy já lançou a demo. A demo vai até o capítulo 3, um negócio assim.
1: Parece que tem 6 horas de demo.
2: É, e você leva o save da demo pro jogo principal. Então quem quiser já pode começando a jogar ele. E não tá na pauta também, mas ó, Fire Emblem, Musou 2, tá? Porra, verdade. Que eu não sei como vai ser a história, provavelmente vai ser uma história... Ah, é com o boneco do... É com os bonecos do Three Houses. Então, mas é porque o Treehouses House tem vários finais, blá, blá, ah, blá, é, blá. bom, é. E, e eu sinto que que não é possível fazer uma história após o final do Treehouses, Houses, sabe? É assim, tem a um personagem novo, ele vai para o mundo e você cai. Uou, isso. é isso, é
3: isso. Ele morre de Tontioga ah, Fire Emblem e
0: vai para o mundo do Fire Emblem.
2: O Lucas tá com você, cara, falou, vai ser um caminho novo, se não me engano. Ok, dá, dá para eles imaginarem que é, uma, que é uma, uma quarta rota, não, né? Uma... Uma quinta rota, porque o Fire Emblem Three tem quatro rotas já, uhum. pra você seguir do jogo. Então, pode, pra, eles podem fazer um what if, sabe? E é. se fosse essa outra rota aqui? Seria legal, hein? Tem, eu acho que você ia gostar muito de jogar o Three Houses. Eu tô com ele aqui pra jogar, inclusive.
0: Mas, André, tem mais remake vindo aí? Tem mais remake. Pra mim, ó, eu deixei por última coisa que eu mais gostei, que eu mais fiquei empolgado, que mais me deu vontade de jogar da Nintendo Direct inteira... Que foi o remake HD 2D de Live Alive, esse jogo aí que eu conheci ele pela primeira vez quando a gente fez o nosso dash lá atrás sobre a Yoko Shimomura, né? E o Live Alive é o primeiro jogo que ela compôs quando ela foi trabalhar na Square e a gente colocou no podcast uma música desse jogo que foi a Megalomania, inclusive, uh -huh. que é a base de inspiração de Megalovania, né? Que a gente comentou isso até no, no podcast e tal, comparou e tal. E Live Alive, pra quem não sabe, é um jogo da, da Square, um RPG da Square, que até no Japão ele não é super popular, né, ele nunca foi um jogo muito popular, mas ele é, é tido como um clássico cult, né, é, até porque ele, ele precede aí é, em, em temas, né, e, e, e em equipe, né, muito do que fez o Chrono Trigger ser um sucesso, né, e, e ele tem o diretor dele trabalhou em Chrono Trigger e ele repete, o Chrono Trigger repete alguns dos, dos temas de, de história e temática que o Live a Live faz, né, e é engraçado, é né? porque é uma mistura de Chrono Trigger com saga, mais ou menos assim, porque o que que é, né, ele é um jogo, um RPG, que você pode escolher, né, você começa ali, você tem a opção de escolher é, entre essas várias histórias, que cada uma se passa com uma equipe de protagonistas diferente numa época diferente, né, tem história de Velho Oeste, tem história do futuro, tem história pré-histórica. É. E cada tem... pessoa tem um estilo de jogo diferente. Isso, né? tipo, as mecânicas de combate são as mesmas, né, tipo, o sistema de combate é o mesmo, mas, por exemplo, no Velho Oeste vai ser mais focado em é, arma de fogo, né, E é, na pré-história ninguém fala, né, então é uma história contada inteiramente visualmente pelas, pelas interações, né, animações dos personagens e tal. Então cada uma tem um jeito muito diferente de, de se dar a história e até cada um desses cenários foi escrito por um, um escritor diferente, né? Pra dar essa vibe bem única mesmo pra cada um. E no final todas essas histórias se juntam numa coisa só e aparentemente é muito da hora.
2: O pessoal fala muito também do final desse jogo, né? Fala que é muito, é, muito legal. Assim, é, né? eu,
0: eu sempre ouvi falar que, que né, esse, esse capítulo final quando junta tudo é muito legal. Mas eu nunca joguei, tipo, eu realmente é, a gente, eu, eu ouvi falar desse jogo pela primeira vez quando eu tava fazendo a pesquisa pro Dash da, da Yokishimomura, ouvi falar dessa premissa dele que pareceu interessante e tal, mas tipo é aquela coisa, né, ah, é um RPG de Super Nintendo se eu for jogar vai ter que ser tradução por fã né, que já existe há um tempo mas cara, aí anunciam um remake HD 2D, né, no estilo de Octopath Traveler, Triangle Strategy Lindo, 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 Não, lindo. Sim. Puta cara, que da hora velho. E oh, é, é assim, super inesperado, assim
1: é. Nossa, não, é tipo de... Completamente. É se você me perguntasse, ah, que RPG e Square vai fazer remake HD 2D? Eu falaria todos, menos Live a Live, é, é, é. sabe? Porque, assim, não é a
0: decisão mais óbvia, né? Tipo, eles não estão fazendo esse remake porque, ah, é o que as pessoas mais pediam, ou, ah, é o que vai dar o um melhor resultado financeiro. Não, provavelmente é porque
1: tem alguém lá nessa equipe que quer muito fazer. Então... Parando pra pensar, faz muito sentido, porque a primeira vez que eu ouvi falar desse jogo foi por causa do Octopath Traveler, uhum. que o Live Alive é uma das inspirações do Octopath Traveler. Então eu acho que a equipe que fez o Octopath, provavelmente, é fã, né? é, provavelmente alguém lá convenceu algum produtor pra falar, não, vamos fazer um remake desse jogo aqui. Uhum. E, e eu acho que foi assim que aconteceu. Porque tem muito cara de ser um projeto de paixão de alguém, sabe, Sim, pra trazer isso de mesmo. volta, assim.
2: Uhum. E nossa, nossa, parece tão legal, já, 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 eu já tava pensando, quando ele anunciou, depois que pensando, caramba, que história que eu vou fazer primeiro? Eu, eu, eu vou fazer na ordem cronológica? Eu começo lá na pré-história e vou até o futuro 2, porque tem o... Tem, sei lá, tem o, a pré-história, aí tem o passado, aí tem o faroeste, aí tem o presente. Tem o Japão antigo com ninjas. Aí tem o futuro próximo, é. né, e aí tem o futuro distante, né? Isso. São muitas, daí deve ser muito legal jogar essas historinhas todas. E, ainda mais que, tipo... Pô, não gostei dessa. Mas a outra é outra pessoa que escreveu, né? Outro escritor. Talvez seja mais legal e...
1: e...
0: Nossa, eu tô, eu tô, assim, muito empolgado. Tipo, eu, eu não achei que eu, que eu ia ficar tão empolgado, <risos> assim. Eu quero muito jogar.
1: E eu, tipo, eu adoro o estilo do HD 2D que eles têm Sim. usado. Eu quero mais remake, sabe? Sim. Agora, Porra, cê, afastado, agora, agora agora, agora vocês começaram, vocês aguentam. É. Porque eles anunciaram o remake do Dragon Quest 3, o ano passado. Sim.
2: Isso. E falaram que vão fazer o do 1 e o 2 também. Ah, falaram? Falaram, falaram. Ah, porque isso que eu ia falar. Tá fazendo o 3, faz do 1 e do 2 também. Não, porra. eles falaram. O um 1 e o 2 vão fazer assim, depois que terminar o 3. E queria dizer, vi Live Alive e eu pensei, putz, eu
1: tava no, no meu processo de jogar todos os Dragon Quest, né? Eu preciso jogar o 2 é, antes de jogar o remake do 3. Terminei Dragon Quest 2, já tô jogando o 3. Dragon Quest 3 é muito louco, muito avançado pra época dele. Realmente um jogo revolucionário e é muito legal. E tá, tá difícil jogando... parar. Do tô entendinho? jogando a versão de Switch.
2: Ah, que é o... Que é o Mobile, né? Praticamente é, a versão Mobile. É mais mobile. ou
1: menos. É uma versão alterada do Mobile.
2: Mas ah, porra, que legal, Sushi. Que legal. É RPG, Tengu, é RPG obscuro que merece um remake
3: HD 2D. Rudra no he -ho". Que porra. isso, cara? É
4: obscuro. obscuro. Tengu
2: inventou é. agora, caralho.
3: Treasure of the Rudras, do Super Nintendo também. Que isso, é legal? Não, não, é legal. Nunca, é, nunca, é, ele, ele é um jogo que saiu depois do Far Cry 6. E ele tem um esquema de você juntar palavras pra formar magias, assim. Caraca. Você cria o a próprio a própria encantamento da magia, dependendo de, dependendo de como você monta a frase, a magia sai com um elemento com um bagulho diferente, assim. Ah, que legal. E também são várias histórias de vários protagonistas de várias épocas diferentes. Olha aí. Ah,
0: Square eu tô também. Descobrindo
2: que esse é um gênero, aparentemente. É Pois é, pois é. é sabe o que eu queria muito? né, velho. Desculpa. Mas sabe o que eu queria muito que lançasse no Switch, assim? É Zack and Wick. Vocês lembram do Zeke Porra, Sim, muito bom Eu, Filho, eu, Filho, eu, Filho, eu gostava muito do Zeke Wick do Wii. É muito, um jogo é, muito é, bom. É de que
0: publisher ele? É de quem?
2: É da Capcom. É da Capcom.
3: Porra, é? Capcom aí, ó. O contador é isso. Oh, porra, é, ó, porra, ó. Pô, Zeke Wick. Ó, se tem alguém, se tem alguém ouvinte, ouvinte aí, tem um Zeke Wick aí dando sopa, me vende por 150 reais. <risos> <risos> eu quero muito pra coleção esse jogo, cara. Muito, 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 muito.
0: E com isso, a gente encerra aqui mais esse verso cheio de esperança para o futuro. Olha aí, ó. Deixamos a, a notícia Good Vibes pro final, onde a Puta gente sai desse
3: verso sem, sem lembrar tanto assim dos NFTs. O pior, o pior é que eu queria dar um recado que é um pouco bad vibe assim no fim ah. do no fim do programa. É, é, é de Petrópolis? Desculpa. Não, não, não é, é outra coisa. É, desculpa. Desculpa, por favor. não, por favor. Desculpa todo mundo. É, né, só pra, é, um, é um lembrete, assim, porque hoje né, a gente tá vivendo uma época desgraçada, tudo mais, todo mundo sabe disso e tal, e é complicado, todo mundo tá vivendo isolado, enfim, tá tudo uma merda, né? E a gente tá vive, vivendo no, no, no Brasil de Bolsonaro, essa coisa toda que todo mundo sabe. De ontem pra hoje eu perdi um tio, um tio meu morreu. Ele, na madrugada de ontem pra hoje, um tio meu morreu, ele tava fudido de saúde, ele tava com várias, várias tromboses loucas, assim, ele tava, tinha ficado entubado um tempo, e aí, de ontem pra hoje, ele, né, passou mal. Minha tia levou ele no hospital, chegou lá... Porque assim, minha tia tava acostumada já, porque ele tinha ido várias vezes pro hospital. Chegou lá, ele não tava conseguindo respirar, levaram ele pra dentro, porra, morreu, já era. E aí, assim, primeiro que... Tudo bem que não era um tio muito próximo meu, né, mas... Mesmo assim, a gente sente, por causa, tipo, a minha tia era mais próxima a minha, minha mãe, né, irmã da minha mãe e tal. E aí, né, todo mundo acaba ficando balado não sei o quê. E então... Né, vem sempre aquele tal do, do lembrete da nossa mortalidade, né? E, e, quando, e, e quando eu digo, quando eu insisto chatamente todo fim de stream que eu faço, que é pra vocês cuidarem de si mesmos e dos, dos outros, das pessoas que vocês gostam, é disso que eu falo também. Tipo, não deixem de cuidar das pessoas que você gosta e estar junto delas e, e, e falar as palavras que você quer falar e demonstrar que você gosta delas, porque de repente um dia você não vai conseguir nunca mais é, demonstrar esse, esse, esse amor pelas pessoas, assim. Não tô falando que é aquela coisa, ah, porque família é muito importante, eu não sei o que, foda-se. A família, só a, sua, a, sua família, a sua família as pessoas que você escolhe pra ser sua família, no fim das contas. É, mas assim, eu sempre fico com essa sensação de que, quando isso acontece, ainda mais, tipo, eu sinto, eu sinto que a coisa tá chegando cada vez mais perto, assim. Então, te faciente da sua mortalidade. É, né? é, é isso, 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 é. isso. Então, assim, cuidem de vocês mesmos e cuidem das pessoas de quem vocês gostam. É só isso que eu queria pedir pra, pra vocês.
2: Eu viajo de ônibus amanhã, se eu morrer, eu amo vocês, tá bom? Só pra vocês saberem. Vai se fuder. Assim, com ajuda, amigo, é sempre bom. <risos> tem que cuidar
3: do próximo tegui
2: agora. É, e
3: aí? Você vai, vai negar, né? O, o, porra, um copo d'água e um boquete não se nega. Nem. É Você é, é, tô... viu aí, o meu café? presente cê...
2: É, então. Você viu é, meu o meu presente o pro o sushi, né? <risos>
3: uhum. É, Rafa.
0: Oi. Não morra antes de Elden Ring, Rafa.
2: Não, porra, caralho, não, por favor. Deus, é sério. você morrer, vai ser muito triste, caralho, gente, por favor. Vira sua boca, boca lá. Que bate lá. Rec, não, ninguém vai ver aqui, não. Tô batendo, na, batendo, na, batendo no compensado aqui, ó. Okay.
1: Batendo será no vidro.
2: Que deu, será que é. Deus, Deus não gosta quando bate no compensado? <risos> ele fica lá do alto falando pobre. Pobre. É isso que ele fica.
0: Então é isso, gente. É... Faço da, das, das palavras do Tengu as minhas. Cuidem-se, cuidem, cuidem dos seus. E com isso, encerramos mais esse vértice. Enquanto o Elden Ring não chega, eu sou o André
3: Campos. Eu sou o Zek Wick. Eu sou o em Zack. E eu sou a Capcom.
2: Porra, Oi, faz Zek Wick, que tem gu. <risos> tchau, tchau. <risos>
4: tchau. Tchau.